0: Hola, banda, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, hoy estamos grabando en vivo desde Ucrania. No, <risa> no, no voy a hacer el chiste. <risa> Pero sí, banda, eh, hoy en, en el mundo real estamos viviendo un asedio que se está alargando más de lo que debería. Se supone que Rusia iba a en elrededor de tomar eh, la capital en alrededor de 92 horas pero al parecer se está tardando, y pues son de esas cosas, ¿no? Que comienzan como algo pequeño, y de repente se van transformando en algo más grande, y más grande, y más grande, y pues así fue más o menos el asedio de Brax, uno de los asedios que comenzó como una herejía común y corriente, y pues, técnicamente continuó hasta la fecha. <risa> Hubo obviamente una guerra activa de 17 años, pero técnicamente... Todavía sigue la guerra, ¿no? Como dicen, la ausencia de paz no significa... Es la ausencia de guerra no significa paz, eh, pero sí. Entonces... Huh, ok, ok. Entonces vamos a empezar. Nada más me saltó aquí algo, esperen. Ahí está. Ya deberían de escucharnos eh, bastante bien. Y, pues, antes de empezar, Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kenji. Qué casualidades nos da la vida que justo cuando vamos a hacer el episodio de la serie de Brax, que de hecho lo decidimos desde el lunes pasado, una vez que habíamos acabado el episodio ah. este de los Condes Vampiro, uh -huh. justo el, el desmadre empieza el jueves, que yo si no me lo recuerdo, el viernes, uh -huh. y se torna un asedio, ¿no? Con lo que estamos viendo en Brax, entonces, qué casualidad que justo hoy vamos a hablar de la serie de Brax, que tiene muchas analogías, ¿sí? incluso con el conflicto actual. Vamos a hablar mucho del conflicto actual, tampoco queremos dar opiniones, porque... No es el chiste del programa y también eso uh -huh. genera pinche polémica Y lo que menos es que se anden peleando en los comentarios uh -huh. Pero vaya que hay cosas que dices, ay cabrón O sea, obviamente Warhammer es el más grande reflejo de la historia humana Y qué cagado que justo cuando estamos en este programa suceda lo que sucede en el mundo Pero bueno, hoy vamos a hablar de la serie de Brax Esa campaña que duró 17 años Tenía planeado durar 12, pero se alargó 5 que ya es mucho para estándares imperiales Que, pues, vimos la muerte Aproximadamente de 14 millones de guardias imperiales Que obviamente vamos con ese punto de Siempre que vean Cifras de muertos, de gente De números, en Warhammer Súmanle, súmanle otro cero O otros dos ceros si quieren, depende de su gusto eh, Mientras que las fuerzas enemigas Traidoras, 8 millones Aproximadamente, de hecho si lo vemos es muy poco O sea, ni en la segunda guerra mundial Murieron tan pocos, ¿no? O sea, murieron más de 60 millones de personas. Y en el asedio de Brax me dices que solo murieron aproximadamente este 22 millones de personas. Bueno, contando a los demás Space Marines y lo que quieras. Entonces, no, se me hace como medio, medio bien, pero bueno, si quieren, súmale un cero y así queda como 140 millones y 80 millones del otra. Entonces, ya es un mejor numerito. Con, con <ríe> ya es más grande que cualquiera de la guerra, de cualquier guerra humana en la historia. <ríe>
0: De hecho Y también nos acompaña eh, Raz
2: Hola Kencho, hola Facio Hola queridos camaradas de la audiencia Espero que estén bien, espero que disfruten este bonito programa de asedios De trincheras Quizá eh, salir de la, caminando de la trinchera y acercarse lentamente hacia el enemigo para que te pueda matar pero morirás por el emperador, así que no hay ningún problema O puedes ser un legionario alfa y no sabemos qué vas a hacer Bienvenidos a la sede de Brax ¿viste?
0: Así es, así es Pero bueno, entonces, ¿cómo podríamos empezar eh, todo este desmadre? Digo, eh, no. solamente para que les den una idea otros creadores de contenido eh, han, han alargado bastante... Hoy oh, se los vamos a tratar de resumir en un, en un episodio. Eh, ustedes pueden buscar eh, ARK, eh, que es uno de los eh, creadores de contenido más, más grandes. Seach of Brax, obviamente est estaría en inglés. Hizo 43 videos en promedio de, de 40 minutos. 43 qué videos de 40 minutos sobre la serie
1: de Brax.
2: Dos días de contenido...
1: Literalmente Ay. Verga, no Sí, no mames Se sí. mamó la verdad. pero bueno Pues a lo mejor Arc no tiene Tiene mucho tiempo libre, entonces pues Bien por él, pero <ríe> Nosotros, yo creo que en nuestro estándar De hacer programas de aproximadamente tres horas y cacho, podemos Ay. hacer Prácticamente todo el asedio, vaya que es un asedio Muy interesante, con muchos detalles Vale la pena que también si quieren saberlo Con más detalles, vayan a las Si saben inglés al material original, ¿no? Que son estos números de Imperial Armor, o de Armadura Imperial, que era una serie de, de rulebooks que hablaban de esta campaña de Brax, prácticamente que, pues, en realidad era para... para... para este, ¿cómo se llama? Para... Hacer, para promocionar miniaturas, prácticamente. O sea, imagínense, de, de promocionar miniaturas, de dar este trasfondo, que era, pues, este parte de, de Imperial Armor, pues... Estos libros eran prácticamente una forma de promocionar miniaturas de Forge World. Recordamos las miniaturas de Forge World, pues están aparte de las de Game Workshop, aunque Forge World es subsidiaria de Game Workshop. Pero pusieron estos libros de Armadura Imperial, donde salió el asedio de Brax. De hecho, no tiene una novela así como tal el asedio de Brax, sino más bien que en todos estos libros de, de trasfondo, de reglas, se nos da el plot, ¿no? Así todo el, todo el contenido. También hay otros canales, ¿no? Como La Voz de Horus, que si nos escuchan, se enviamos un saludo. Pues ellos tienen tres es en tres episodios, si mal no aparece, de, de esta serie de Brax. Eh, creo que lo dividieron más o menos en cómo está en la wikia, tanto en inglés como en español, que son estos tres como episodios o tres pedazos de la historia o tres fases de la guerra en la que podemos dividir Brax. Pero bueno, nosotros vamos a tratarlo de hacerlo en este episodio. Bueno, ¿cómo podemos empezar? Pues todo tiene una historia, todo tiene un lugar tiene un comienzo, ¿no? Eh, nuestra historia la podemos remontar al milenio 41. Esto sucede es en el milenio 41. En los años anteriores al año 813 del 1941, que Es el año pues, donde últimamente empieza la guerra y termina siendo este desmadre que es el asedio de Brax que va a durar 17 años, del 813 al 830 del milenio 41. Lo curioso de esto es que, pues, el Fasió. personaje principal...
2: Eso de 17 años no puede ser. Yo estoy leyendo documentos del imperio donde dice que lo pueden tomar en 5 años. Y a lo mucho en 12 años. No puede ser que se haya extendido tanto.
1: Pues ya ves, eso pasa cuando tienes a un güey que es bastante incompetente en su trabajo, como lo fue el primer Lord Comandante. Vamos a ver a este el Lord Comandante Suek. Bueno, o sea, en el imperio... Bueno, el imperio lleva luchando una guerra que ya duró 10.000 mil, mil años, entonces una guerra de 17 eh, es tolerable, <ríe> bueno y casi no es tolerable, ¿eh? de hecho, aunque me sorprende porque el imperio le molestó tanto a una guerra de 17 años, cuando se han peleado peores cosas, pero bueno, bueno, aunque si vemos comparado con Armagedón, Armagedón fue de hecho bastante rápida, o sea la guerra, o las tres guerras de Armagedón, cada una es diferente en cuanto a, su, a, su, a lo que duraron, pero pues cada una también duró algo, pero no tanto como los 17, además también era por parte de la expectativa, pero bueno, todo empieza cuando eh, muere el anterior cardenal, el archicardenal del sector Scarus, que es el sector donde está el sistema de Brax eh, muere este cardenal y pasa a suplirlo otro cardenal, pasa a suplirlo el buen cardenal Zappa que es como el protagonista, como el líder como el que lleva a cabo todo este desmadre un solo cardenal, imagínense, ni siquiera un gobernador, ni un lord comandante del imperio, no simplemente un cardenal, un cardenal con bastante centro de poder. Este cardenal llamado safan que prácticamente empezó a hacer un peregrinaje, pues se le da el título no de cardenal nuevo. Él tiene esta idea de pues hacer como un peregrinaje a lo largo de todos los mundos que conforman en sectores caros para ir atrayendo fieles y viendo cuáles son las problemáticas religiosas y de fe de de esta región del imperio y pues por ahí se va y por ahí se va topando con gente que pues, no vale la pena, el anterior cardenal se llamaba Borja, bien curioso nombre eh, y Zafan lo suple Borja ya había durado, puta madre, creo que 400 años se habían dicho por ahí, gracias a que se había mantenido vivo por los, por el mecánico y todo esto pero en muchos de sus peregrinajes se encuentra con uno de sus eh, diáconos que se convierte en su jefe, es... Eh, eh, su advisor, el, este, el que le da su consejero, consejero. ¿podemos decirlo?
3: Uh -huh. consejero, sí.
1: un, un, un diácono que... Un diácono mamón, pero no mamón en el sentido de la grosería, sino que literalmente se llama mamón. Vamos a ver por qué se llama mamón. <risa> qué curioso nombre también, mamón. eh. Este, shekels, Shekels. Pero... Pero bueno, Zapan empieza a ser instigado por este diácono, por diácono mamón, <risa> de que tiene que instaurar una, vamos a decirlo así, una guerra de la fe. Y empieza a decir, no, es que el sector Escarus está desviado del redil del emperador, nosotros como sus ovejas tenemos, como los pastores de estas ovejas, tenemos que regresarlos y, y de esta forma también empezar a mantener eh, unido al sistema, a, bueno, al, al sector Escarus, y últimamente vamos a poner tu base que crees en este planetita llamado Brax, que es donde termina el peregrinaje del buen Zafar este planeta Brax, que era un planeta armería, un planeta... prácticamente como un planeta forja Sirve como fábrica, pero más como un almacén de trop de armamento imperial, de equipo imperial, tanques, eh, armas de artillería, etc. Entonces ahí es donde, pues, finalmente llega y, y este Zafan decide poner como su base, ¿no? Desde ahí va a gobernar a los fieles del sector Escarus. Eh, lo que hago es que, pues, Mamón... Ya se lo pueden ir imaginando, Mamón no era un fiel seguidor del emperador, sino era un fiel seguidor de los cuatro emperadores de la disformidad. <ríe> son los dioses del caos. Eh, y es el que le empieza a decir, no, pues sí, vente. y ¿Qué crees que el demás imperio es, es, son farsantes, son herejes? ¿Otros somos los únicos que siguen al emperador de verdad? Bajo una forma medio rara del culto, donde se empieza a ser seducido por las palabras de Mamón, y este mamón lo, lo atrae hacia el lado oscuro, hacia el lado de la disformidad, hacia el lado caótico. Eh, de ahí empieza a reclutar bastantes milicias que se llaman fratrias, que son como, pues, literalmente seguidores, fanáticos, gente que es común y corriente, que en realidad son soldados de carrera ni nada, pero que se le unen como un cuerpo militar y de seguidores y de fanáticos y peregrinos que lo van acompañando. Y cuando llega Braxpus Puss, básicamente empieza a... Hablarle a toda la gente del planeta y atraerlas hacia, hacia su lugar, atrae también Tanto a los líderes de las fuerzas de defensa planetaria Como a los de las armerías y las fábricas Como a algunos del departamento Digo, del administratum, les empieza a atraer Hasta que finalmente empieza a generar Lo que es este culto principal De De, de, de Brax eh, Este culto Obviamente se va a hacer totalmente cambiado entre, En 180 grados cuando Mamón también le empieza a implementar sus propias cosas, estos, este culto se empieza a llamar los discípulos de Y ellos consideran que prácticamente toda la galaxia son herejes de excepción de los que siguen a Zapan. que zapan es un reducto o un hombre inspirado por el mismísimo emperador, y que él es la palabra, ¿no? un nuevo profeta, y pues lo empiezan a seguir, aprovechando también de, de Brax, que era un planeta que, que tenía un culto a uno de los santos, a un santo llamado San Leonis, el Ciego, pues... También Zafan y Mamón se empiezan a aprovechar de este culto. Y de hecho, ya en Brax había una orden de hermanas de batalla, del sudario de Plata, que se encargaba de custodiar una de las abadías o de las pretorías, no me acuerdo cómo le ponen, que estaba en Brax, que era en la famosa ciudadela, ¿no? que va a ser la zona central desde donde Zafan luego va a empezar a gobernar. Por el momento no sabemos qué pasa con estas hermanas de batalla, ahí lo dejamos entre ellos. En, en el aire, ya vamos a contar qué pedo. Bueno, al final vamos a contar qué pedo, vamos a hacer más batalla, por qué no intervienen, por qué no están en un lado, qué pasó con ellas. Eh, los únicos que lo ponen son los adeptos árbitros, pero el adeptos árbitros, pues más, nada más que está como de visita en Brax, o sea, el adeptos árbitros no es como que sea le interese gobernar Brax y tampoco es como que su idea ver quizá los desvaríos de un, de un cardenal loco ahí que quizá empieza a a ser un poquito más fanático de lo que ya son muchos imperiales. Entonces, no lo ven con malos ojos, pero bueno. Estos cardenales de Zafan empiezan a tener tanto poder que toda la gente del planeta, tanto trabajadores como fuerzas de defensa planetaria, como los discípulos, como los peregrinos, pues ya se vuelven un solo cuerpo. Y el imperio ya sabía de qué pedo con, con Zafan. De hecho, el orden herético ya empezaba a vigilar a Zafan desde antes de que incluso tomara el poder. Y dicen, ah, pues este güey ya se nos está yendo del camino, ¿no? fácil, manden un asesino del, del templo Vindicare a matarlo, a un francotirador, y con eso acabamos tan fácil como empezó esta, esta, esta pinche, esta pinche rebelión, ¿no? Vaya que esa bala que disparó ese asesino imperial, pues fue una de las balas que más les costó al imperio, Sí. <risa> o por lo menos. Sí, uh -huh.
0: un intento, un Franz Ferdinand más o menos, por ahí por ahí va. Sí. Nada, más, nada más. Aunque a que... Franz
1: Ferdinand todavía... Ah, sí, le dieron.
0: Aunque sí le dieron... Uh -huh. Pero... Al Zapan, pero sí. fue un churro. O sea, fue su el... desmadre. No, y fue un churro literalmente que le hubieran disparado. Entonces sí fue... Y de, de hecho la primera vez fallaron... Intento. Fueron cinco y sí, es como si todas las estrellas se hubieran contado. Sí, 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 sí. Bueno, me voy a ir por un sándwich y se lo encuentra el
1: cabrón. Se encuentra y se encuentra un yugoslavo ahí sí. Pero sí. Eh, sí. Sí. pero bueno. En este caso, el asesino Vindicare dispara en una de estas, después de esperar días y días viendo la posición perfecta para asesinar a Zafan, dispara contra Zafan. El disparo tiene éxito en herir a Zafan, pero no matarlo porque la mayor parte del impacto del golpe de la bala lo alcanza a detener lo que es el campo eh, pues el campo de protección que desprende el Crosium. Recordemos que hay estos como Rosarios, o, bueno, más bien es un rosarios, es que es este, literalmente un Rosario, como los cristianos, pero que aparte de que pues, sirve como un artefacto religioso, tiene como un mini generador de campo de un escudo. No tan potente, pero que protege al cardenal de a lo mejor de un atentado o de una cosa de ese estilo. Me sorprende que una bala de, de los Vindicare no haya podido atravesar esa escudo, pero bueno. Supongo que Zafán tenía protección ahí medio impía por detrás. Ajá. ¿no? Entonces, sinch, le del el golpe, pero no sinch, lo más
0: Sinch sopló. Lo hizo. Y, ya, y la bala así, ¿no? Y se fue de ladito. La alcanzó,
1: a la alcanzó a desviar en el último momento. ¿no? Sí, sí, sí. Hirió, dejó, dejó mal herida a este a este al buen Zafan, pero bueno, o sea no matan finalmente a Zafan Zafan eh, logra pues salirse, escapar, escabullirse para que no lo pueda matar el asesino eh, refugiarse y avisarle a toda la gente del palacio, la de la ciudadela que es donde estaba él eh, y a toda la gente de Brax que no, nuestro nuestro gran y nuestro amado Cardenal Zafan ha sufrido un atentado a base de esos herejes, ¿no? es que él tenía razón, entonces literalmente el planeta entero se levanta en armas logran eh, matar o, o capturar a la mayoría parte de los árbitres, que, los, los pocos árbitres que están en el planeta, y el, y el planeta entero se levanta en armas en contra del imperio. Vamos hablando de 8 millones de, de habitantes en total. Uh -huh. eh, que bueno, ya dijimos, súmenle un cero o dos ceros, como ustedes quieran, y lo vemos un poquito más, 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 mejor, no es así. Porque 8 millones, pues no mames, eso vive en la Ciudad de México. Y más, bueno, todavía más Esa
0: es toda Entonces,
2: la población de Salvador, güey, o algo así
0: Dándole como que una excusa Podría ser que tal vez los centros de trabajo Estaban súper chiquitos Y que pues, tal vez estaban como que formándose Algo por el estilo De esos planetas que no necesitan mucha mucha gente Como los planetas que son solamente para minería Y vive bien poquita gente ahí Pero es como ah pod Podría ser, pero sí Usualmente es como que tal vez ese número No está muy actualizado, pero agréguenle un cero
1: Por si acaso Sí. Sí, es algo que siempre funciona en Warhammer. Vaya que sí. las escalas, si hablamos de una galaxia de trillones, pues un planeta de 8 millones es no mames. No. Son, imagínense, son como 3 Uruguayes.
3: Entonces, no, eh, no si alguien nos sí.
1: dice Uruguay, pues no mames. Entonces, pues sí, entonces se levantan en armas completamente y el Imperio dice: Pues ya la cagamos, no, no podemos matar a Zapan y se nos levantó el planeta. Poco sabía el Imperio que ese planeta iba a tener tantos problemas. Y el Imperio dice: Pues eh, va. Lo acepto, me meto a los putazos. Vamos a reconquistar Brax, a traerlo otra vez de vuelta alrededor del imperio y exterminar a todos sus pinches herejes que habitan sobre su superficie bueno, y acabar con no sa. ¿Qué unos
2: es? 12 años, wey, máximo, ¿no? sí, es? 12 años, güey, máximo, ¿no?
1: 12 años.
0: Es como la frase de... Top 12 Gears. años. Es como la frase de Top Gear, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? <risa> es como... Uf, sí. Uh,
1: no, vamos. Uh, y se fue <risa> por la ley de Morphy, ¿no? Si algo malo puede pasar, pues va a salir mal y entonces estimado, la estimación como bien dijo Raz era 12 años de guerra 12 años en lo que llegaban las tropas en lo que se reclutaban a las tropas en lo que las movías hasta, hasta Brax en lo que hacías un cerco en lo que la conquistas, en lo que tomabas todo el planeta ¿no? incluida la ciudadela que era el punto importante, no que era donde estaba la estación de pues básicamente los headquarters de Zafan y de todos los rebeldes eh, los rebeldes parece entonces ya se habían organizado muy bien, porque sabían no, mames, aquí nos va a caer toda la la, la Armada Imperial, el la Guardia Imperial e incluso Astartes. ¿no? Entonces vamos a defender a esta madre como si fuera, pues, pues, es nuestra casa, ¿no? O sea, tiene sentido, vamos a defenderla hasta el último hombre y si nos morimos, pues que nos lleven a todos, pero nos llevamos con nosotros al mayor número de hijos de puta imperiales que podamos, ¿no? Y empiezan a generar estas milicias renegadas de Brax que juntan tanto a trabajadores como a miembros de los cultos, como peregrinos, fanáticos, etc.
2: Un pues
3: un
1: juntan
2: Facio me estás diciendo que hubo ley marcial, se pusieron a reclutar a toda la gente que estaba y le prohibieron probablemente a los hombres de 18 a 60 años salir del planeta. Exactamente. Extraño.
1: Pero aquí también, las aquí también metieron a las mujeres, entonces. Pues, ah, bueno, somos aquí sí fue, así fue parejo. <ríe> somos bastante progresistas. Pero... <ríe> pero sí, 12 años era la previsión. ...aun con que 8 millones... ...pues puede ser, toda la gente se movilizó, ...entonces 8 millones de enemigos tienes en Brax... Eh, ...una cifra aceptable... ...más que aceptable... Eh, ...se han conquistado planetas con... ...cientos de veces más esa población... ...entonces... Eh. ...lo importante es que también recordemos... ...Brax es un planeta almacén... ...es un planeta que se encarga de almacenar... Eh, ...equipamiento y armamento imperial... ...entonces vaya que tenía bastante equipamiento y armamento imperial... ...los trabajadores en el momento pues eh, hackean e intentan abrir todo esto, los almacenes, los agarran, y toda la, toda la preparación de Brax, pues, solo en base a esto de esta tecnología imperial eh, requisada, ¿no? Entonces, tienen tropa, tienen artillería, tienen quimeras, tienen le manros, eh, basiliscos, que son estas famosas artillerías, de todo, tienen bastante artillería, incluso, que vamos a ver que la artillería va a tener un punto bastante importante en esta guerra, sí. pero... Están literalmente preparados en un cerco completo de la Ciudadela, que es la parte importante, aparte también del espacio puerto de Brax, que está más lejano, pero que también es por donde ellos pueden recibir refuerzos, defensas, lo que tú quieras, eh, suministros, que bueno, no hay muchos que sepan de la rebelión de Brax por el momento, entonces tampoco hay muchos que los puedan venir a apoyar, pero aparte hay otros lugares en el planeta, otras ciudades, que también se van fortificando, entonces, la que más se fortifica es la zona de la Ciudadela, se fortifica con unas dos líneas defensivas, una exterior y una interior, aparte de las defensas de la ciudadela, aquí estamos hablando de una ciudad colmena, en la cual, pues recordemos que cientos de pasillos, cientos de corredores, una guerra urbana a más no dar, o sea, si ya creen que su ciudad capital de su país respectivo es un pinche infierno en la tierra, pues una ciudad de enjambre es eso, pero llevado al 10.000. Entonces, iba a ser difícil para las fuerzas imperiales, ya lo sabían, obviamente, no va a ser, difícil, no va a ser fácil tomar las líneas exteriores en el interior, y mucho menos la ciudad, ¿no? Pero para eso, el imperio responde, pues, ¿quiénes son nuestras mejores tropas de asedio, no? Este, ¿quién tenemos ahí en el, en el roster, no? Tenemos catachanos, tenemos gadianos, tenemos eh, valjalianos,
2: ¿no? Mira, tenemos
1: kreiks. Estas
2: tropas de asedio pueden soportar bastante tiempo, les gusta usar la máscara de gas, aunque no exista el gas por ninguna razón, <risa> pero van a seguir usando la máscara de gas, así que... Eh, puede ser, pueden ser buenos. No creo que vayan a sufrir tanto en esta serie.
0: Escuché, por cierto, escuché una teoría que el proceso de clonación de los de los Krieg eh, básicamente los tiene tan jodidos. ...que no es una máscara de gas... ...sino es más bien como que un... ...sistema de mantenimiento... <risa> ...o sea donde les dan... Les dan varios nutrientes, medicinas... ...y cosas por el estilo... ...y que por eso son también medio estoicos y cosas... Eh, ...bueno, no es, es que ya ni siquiera es esto... ...es estoicismo... ...es como lo que, lo que le sigue... Pero, pero sí, pero sí. Eh, ya, aparte aparte de teorías. Por cierto, en el, en el chat dicen que incluyeron mujeres, inclusión forzada.
1: Vaya que los crics, los crics son basados porque no pueden meter mujeres en su ejército, porque ya saben lo que les pasa a las mujeres en crics.
3: ¿no? Exactamente.
1: <risa> de, eso, de eso no hablamos. Es ¿no? Pero bueno. <risa> eh, entonces, pues tenemos. ...que el Imperio va a responder con pues, sus mejores tropas o de sus, ...por lo, lo menos el... ...ya dijimos que es por lo menos uno de los tres mejores regimientos del Imperio... ...en mi opinión y yo creo que en la de muchos otros, ¿no? ...que es Chan Kadia y Krieg. Yo creo que son las tres mejores, o como la, la triada. Bueno, Cadia ya no existe, entonces ahí si sí quieren metan otra. Pero bueno, hay todavía cadenas Pero bueno, también del lado herejes se empiezan a juntar bastantes... ...otros herejes que vienen de otros planetas... ...y encuentran en práctica como un lugar donde... Pues meterse a los putazos, ¿no? no hay simplemente hay que encontrar una excusa. Tenemos a las fuerzas de defensa planetaria traidores ¿no? Tenemos a las milicias que acompañaban a Asa, de Mamón, los cultistas que obviamente reclutan a Mamón de otros lados, porque si sabemos que Mamón ya era un cultista del caos, de algún lado debió traer más gente. Eh, obretes, eh, peregrinos, veteranos de guerra de la Guardia Imperial, también que propiamente ya vivían en, en Brax, o que, pues, fueron atraídos como mercenarios y que pues, empezaron a sacar. También, este, Zafan ordena liberar a todos los, eh, A todos los reclusos. <ríe> que cagado también con lo que está pasando ahorita. Sí. Y darles un arma eh, ah, sí. para que luchen del lado braxiano. Tanto a locos, como a psicópatas, como asesinos, criminales menores y también... ¿Qué
2: es lo peor que puede pasar? Darle a la población general armas. Digo, eso nunca ha pasado, ¿verdad?
1: Nada.
3: Ah. Muy bien
1: pero bueno también psíquicos se liberan ¿eh? entonces ahí tengan otro punto para, para hablar entonces el imperio dice pues vamos a mandar a nuestro mejor ejército de asedio que es el 88avo ejército de asedio de Krieg estamos hablando de ejército entonces un ejército ocupa bastantes regimientos ¿eh? Eh, al final de la guerra vamos a ver que prácticamente estamos hablando de que participan en total, tengo el dato 42 regimientos de Krieg no, 34 regimientos de crímenes. Bueno, más refuerzos que van llegando después, pero originalmente 34. Entonces, el ejército ocupa bastantes regimientos. Estamos hablando de, pues no nos dicen una cifra inicial de, de guerreros, pero imagínense, pues prácticamente estamos hablando por lo menos de unos cuantos 10 millones de soldados crímenes. Eso en la primera oleada, porque luego van a llegar refuerzos hasta completar los 14 sí. millones de crillanos que se vieron en toda la guerra. Eh, bueno, que perecen más los que todavía había. Entonces, imagínense, quizás las cifras de Krieg superaban los 20 millones o se sacaban los 20 millones. Entonces, es un número, Súmenle el otro cero y ya. Entonces, este 88 regimiento de asedio, digo, ejército de asedio, está totalmente conformado por tropas de asalto de Krieg, granaderos, eh, artillería pesada, morteros, medusas, estremecedores, eh, bombardas, que son estas como... Pues prácticamente podemos decir: eh, Pues sí, una bombarda son estos. Son un super mortero gigantesco que ha montado en, muchas veces o tiene que ser arrasado por tanques. Y sirve bastante como pues, arma de destrucción masiva en este caso. Como si aventaras una MOAB, una MOA pero desde un pinche mortero. Como bien lo sabe hacer, Krieg, ¿no? más obviamente blindados de los diferentes regimientos acorazados de Krieg. Tanto ...Lemon Ross, eh, Bane Blades. Gorgons, que son otros también Quimeras, Sentinels eh, De todo, prácticamente había eh, Fuerza Aérea Quizá no tanto, porque la guerra No se esperaba lucharse en el aire Sino más bien lucharse en la tierra Porque pues, la fuerza aérea braxiana no era, era inexistente No tenían una fuerza aérea Los braxianos entonces no habían pedo como de ah, Hay que tener la superioridad aérea. Aunque hubiera venido bien, ¿no? unos pocos aeronaves Para también bombardear lo que era Además Brax tenía buenas defensas planetarias y defensas antiaéreas, entonces tampoco era tan viable desembarcar eh, tropas aéreas, entonces ni siquiera desembarcar a las propias naves de la Armada Imperial. Pero bueno, salen de mmm, salen de, de Crick este 88 regimiento, digo ejército, y se dirigen hacia Brax. Prácticamente llegan a Brax en el año 812, en el 41, es cuando finalmente llegan, y se empieza a hacer un despliegue completo. Obviamente Brax no tiene una defensa espacial, o sea, la, la, armada, la armada imperial, que son unas cuantas naves, eh, no son muchas, eh, empiezan a desembarcar a lo que son la mayoría de los Kriegs. Eh, ni siquiera la flota la flota de, de batallas Carus había sido totalmente desplegada, para que se den una idea, simplemente era de que ah, mande unas cuantas naves, nada más para que apoyen, porque esta pincha guerra va a acabar tan rápido como la empezamos, ¿no? Eh, el que estaba al mando era el Lord Comandante Sweck, si lo podemos llamar fue era un noble era un noble que prácticamente eh, pues tenía una carrera que había empezado ya en el en el este en el imperio desde temprana edad y más bien estaba en el puesto de mando más por su familia por sus palancas podemos decirlo así eh, que en realidad por su intelecto militar ¿no? y por su Dulce corrupción y, y nepotismo o sea, pero, es mejor de aplicar. hay veces pero tenía una idea tenía ¿verdad? una idea genial
0: hay veces donde eso funciona, o sea, hay, sobre, en el universo de Warhammer, hay veces donde eso funciona porque <risa> desde chiquitos eh, les enseñan qué pedo, o sea, como que quieren que sea un orgullo para la familia y es el trabajo de la familia, la guerra, y pues se, se arman, ¿no? O sea, incluso hay como gente que dicen, Mons? ajá, es, exactamente, o, o sea, tu pedigrí importa, o sea, en, en, mucho de, en muchos de estos lugares, ¿no? O sea, no es, o sea, no es tan raro. Pero esta vez. <risa> <risa> uh,
2: Me
3: vas a
0: decir que eso es una regla arquech. <risa> pero. <risa> Híjole. Híjole. Sí, vaya. Es es que, bueno... O sea, y
1: el güey no era un total idiota. O sea, el güey ha ido a la academia. O sea, el güey tenía una educación militar. O sea, también para llegar a ese rango de Lord Comandante, pues ahí ha tenido que tener pruebas en otros campos. Pero pues nada como Brax. Entonces, pues, sí, o sea fue más ahí el pedo de eh, este es mi hijo ahí acéptamelo como departamento militarum como lord comandante entonces, o lo hubieran, te dan 500 o mil lo hubieran puesto de chichincle
0: lo hubieran puesto de chichincle por ahí o sea y simplemente y ve la guerra y aprende no o sea, o sea porque no hay lugar para la burguesía en la guerra o sea eventualmente se van a forjar no van a aprender o sea de a huevo no pero jish. <risa> pero combinas eso Jesus. o sea combinas este güey y los Crix que simplemente hacen lo que les dices, o sea, no importa qué, puta madre.
1: Sí, uh -huh. sí vamos a ver que los Crix o sea, no hay otro regimiento que participe en la guerra, o sea, solo son Crix Vamos a ver que participan otras fuerzas ya después, pero originalmente solo son Crix Y las cuantas naves que los protegen desde órbita, que es de la armada, de hecho la armada dice, ay, nosotros nos vamos a la guerra, eh, ni siquiera vamos a estar aquí, nada más venimos a dejar a las tropas y nos vamos. De hecho, solo se queda... Um, solo se queda el este aquí tengo el nombre del vicealmirante bueno del cómo se llama este güey del almirante contraalmirante Raiza, que se queda con tres naves prácticamente su crucero que era el señor eh, Belefonte eh, y otros dos cruceros su crucero siendo su, su crucero siendo un clase lunar que era pues, un buen crucero no era una de las naves más grandes pero era una buena nave pero hasta ahí o sea y unas cuantas naves de
2: transporte y cosas de ese estilo no
1: bueno, el ejército se empieza a desplegar a lo largo de
2: todo, ¿Te, ¿te imaginas cómo, cómo debió de estar el vicealmirante así todo tranquilo desde su No, eh, esta campaña está muy tranquila. Y creí que y los sigue estando en la batalla horrible, este, perdiendo brazos, perdiendo cabezas, tirando los cañonazos por todos lados, güey. Y el vicealmirante, eh, está bien, me siento bien.
1: Eh. Son krieg no, yo, yo estaría igual que
3: él, así, eso,
1: eso les gusta
2: a los cabrones, <ríe>
1: entonces, sí. lo que hago es que, pues, vamos a ver que esto no siempre tiene sus sus motivos y sus, estas, sus ventajas traer a krieg siempre, ¿eh? o sea, también, había un grave pecado de, o fallo de las fuerzas imperiales fue solo confiar en krieg porque pensaron, ah, pues es una guerra de asedio, totalmente, vamos a hacerla totalmente de asedio, vamos a hacer que solo krieg sea como el... Y Crick ya de por sí es bastante dinámico, o sea, no creen que nada más son tropas de asalto como las clásicas que digamos que cargan en la trencha, ¿no? Tienen tropas mecanizadas, tienen a los jinetes de la muerte, tienen ingenieros, tienen a los granaderos que son fuerzas especiales prácticamente, entonces hay de todo en Crick. Pero pues también tienes del otro lado a los Crick que son como un pinche robot que pues va a seguir las órdenes tampoco hay que tener ese poquito así como de autoaprecio por la vida, Incluso hay crics que lo, lo muestran durante la batalla y vamos a ver que hay una zona donde se retiran y prácticamente es un desmadre, pero, pero más por una retirada táctica, no tanto por una retirada moral. Eh, y eso también trae problemas entre las fuerzas. Además, este SWEG se queda con mandarlas estas... Las, las fuerzas desde el planeta de Trasien Primaris. O sea, ni siquiera está en Brax ni en la órbita de Brax. El güey está en, está en el sector Escarus también, o sea, donde está su base pero es otro pinche planeta a unos años luz de, de Brax, es otro sistema totalmente diferente, donde él está cómodo y desde ahí está comandando la pinche guerra. De hecho, los que se llevan todo el, el golpe y todos los que en realidad coman más que nada la guerra son los propios comandantes de Krieg, que están en tierra, sangrando junto a sus soldados y todo lo que quieras. entonces oh madre. Pero, pero bueno, basta de eso. Entonces el ejército llega a, a tierra... Sí, empiezan ¿no? a despegar. Uh -huh.
2: ¿Sabes cómo fue la Primera Guerra Mundial para los ingleses? Fue exactamente así. Los grandes comandantes estaban a como 20 kilómetros del campo de batalla y quienes se tragaban las balas, quienes estaban en... valiendo chorizo, fueron oficiales como tenientes, eh, a lo mucho capitanes, que son, bueno, el teniente es un suboficial. Eh, ...el oficial es capitán, güey... ...y pues todo lo demás era leva para carne de cañón... ...ya que... ...ah, pues, sí, van a ir ahí... Y levántense de la trinchera... ...vayan caminando lentamente... ...hacia las ametralladoras. ...no pasa absolutamente nada, muchachos... <ríe> ...y pues... Ah, ...pasto...
1: <ríe> vaya, vaya que sí... ...pero pues ni modo es lo que hay... ...del en imperio, entonces... Eh, empiezan a desplegar en lo que es los páramos de Bon Meslat eh, a 5000 kilómetros de distancia, a 5000 millas más bien de, de distancia de lo que es la Ciudadela. Imagínense, desde ahí se empiezan a desplegar y empiezan a hacer como un pinche cerco. Pero imagínense lo pinche masivo que debe ser el cerco alrededor de la Ciudadela para que hablemos de 5000, no me si son kilómetros o millas, pero independientemente de si son millas o kilómetros, es un puntero para que desde ahí empiecen a hacer el cerco. no Prácticamente, Cree empieza a desplegar a todos los ejércitos, a todos los regimientos a lo largo de toda esta como perímetro de la ciudad, la ciudad de Brax eh, o de la Ciudadela se va a defender en tres puntos que es el oeste, este y norte mientras que el sur es infranqueable por ciertas cadenas montañosas y también por el territorio entonces por ahí no se espera un ataque, aunque Crick también lo va a hacer por ahí pero más se espera en las zonas de oeste, norte y este, entonces vamos a despegar toda esta pinche línea, estas tres líneas de defensa que ya habíamos dicho o de ataque en este caso de Crick y pues llegan, ¿no? Empiezan a desplegar, empiezan a hacer las líneas de suministro, a hacer las trincheras, a hacer los, los, estos puestos de avanzadilla, de, de ametralladoras, de todo lo que quieras, ¿no? Eh, los primeros en desembarcar son 200.000 soldados del 143º Regimiento Cridiano. Imagínense, solo 200.000 de, de un regimiento, entonces, vaya que un chico. Este... Eh, el Lord Comandante también se, encar se encarga de, de hacer una campaña bastante cagada, porque se supone que es así. Nosotros desde el primer momento vamos a ir contabilizando las bajas, ya tenemos como una expectativa de cuántos crillanos van a morir, al final son crillianos, su pinche vida es más como una moneda que en realidad una vida humana, se hasta casi casi dicen. Entonces, literalmente la capa está totalmente eh, expectada, ¿no? O sea, en cuanto a muertes de crillianos, cuántos vamos a necesitar de refuerzos, cuántos vamos a ir pidiendo, etcétera, ¿no? O sea, como si fueran pinches armas así de, ah, sí, trae otra, otros cuatro regimientos de críos así recién, recién horneados, ¿no? Así <risa> recién salidos de, de, la cámara de clonación, <risa> pero, pero bueno, son criillanos. no los, no los culpo. Eh, ¿Qué más? Entonces, pues, empiezan a desplegar. Eh, ¿Qué más? Durante estos, pues, se excavan a lo largo de mil millas a, a lo lejano de los... Del, de la ciudadela, se empiezan a desplegar todas estas trincheras y cavar, bueno, más bien cavar trincheras entre todos los puntos diferentes y hacer una red de trincheras pues, que se extienda a lo largo de toda la pinche superficie de los páramos entonces, pues, prácticamente la guerra está lista la, la guerra está lista, eh, aparte el departamento de manda 500 mil ingenieros, militares y civiles para que hagan las trincheras, imagínense nada más, solo de ingenieros más todos los soldados que van llegando que aparte tienen que hacer sus propias trincheras eh, Vaya que, la, vaya que desde el principio si es la campaña, pues se ve bastante bien planeada, y eso hay que el al, al, al este al Lord Comandante, que al final del día su incompetencia, pues también tenía y sabía planear las cosas, simplemente es que ese estilo de guerra no iba a durar para, para ese tipo de guerra, entonces y también no se esperaban, yo creo que el fanatismo de los braxianos y cómo bien estaban defendiendo los braxianos además los braxianos conocían ya de por medio pues todo el
3: planeta como si fuera una
1: humano entonces los crillanos, um, por más soldados de élite que puedan ser, pues simplemente no conocen el terreno, no conocen las zonas, no conocen los lugares, no conocen las zonas de, de embotellamiento, donde se ponen a hacer pollos de botella, de gargantas, de montañas. Entonces, es un putero, es un desmadre. Eh, y muchos crillanos, también hay que decirlo, los crillanos, y va a sonar medio raro, porque también medio con lo que dijimos en el capítulo de Cri, no tampoco son las tropas más de élite. Recordemos muchos son clones, muchos son simplemente jóvenes de 16 años que los envían, les dan un arma y les dan una máscara de gas y los envían. Es más su fanatismo que los hace ser tan buenos, pero no es que sean por mucho los mejores, no. son los más fanáticos, sí, Pero y eso es lo que les permite ser bastantes buenos en la guerra. Pero fuera de eso, pues las fuerzas de élite, de élite serían en realidad los, los granaderos de Creek. Que esos sí son, ya así de por sí, los mejores crics entre todos. Pero vaya, vaya que envían bastantes, vaya que, que envían muchos. Entonces empieza a ser un ataque de dos frentes. Se planea el primer ataque, eh, aplicar presión en dos, en dos partes de la línea. El sur es infranqueable, ya dijimos. Y el primero y el treinta y regimiento van a atacar la línea norte. Mientras que el doceavo y el 34 y van a atacar desde el sur. Mientras que otros regimientos van a atacar este y oeste. De hecho, se hace un ataque totalmente completo ya, más que, más que de dos frentes. Y finalmente, el 813 del 1941 es cuando se da el ataque inicial. Hay días, pero vaya que los días son medio, medio raros también de ver, porque luego te los reportan medio, medio raro. Pues de hecho, podríamos decir que es el, la mañana del 897 del año 814 del 1941. Eh, había una nomenclatura para ver las fechas imperiales, pero no me recuerdo bien. Simplemente me acuerdo del año. Es el año 800. No, perdón, 13. IG 13. Eh, en el día 166, la mañana de ese día es cuando se da el primer ataque. Eh, se hace el bombardeo inicial. Literalmente, todos los basiliscos, todas las piezas de artillería, bombardas, lo que tú quieras, empiezan a atacar Brax. Empiezan a detonar sobre sobre la ciudadela. Empiezan a aventar sus sus ojivas, todo lo que sea, tanto lanzamisiles, artillería, eh, baterías de artillería, bombardas, morteros pesados, morteros ligeros, desde las trincheras se empieza a bombardear brax. Y vaya que tiene éxito, en el éxito de por lo menos mantener, o se supone que es esta táctica de como aplanar o eh, destruir a las defensas más grandes de, del enemigo, para que después hagas un asalto completo, ¿no? Y que estén suavizadas, por así decirlo, las defensas del enemigo, y también en medio del desmadre en lo que se recuperan, en lo que regresan a sus posiciones, justo hacer el asalto y de esta forma tomar sus posiciones, ¿no? Pues es una táctica bastante común en la, en la guerra moderna. Entonces, ahora bueno, ponemos en la guerra del siglo XX. Eh, empiezan a bombardear, de hecho hay un duelo de artillerías, porque también los fracciones intentan responder, su artillería no llega muy lejos, de hecho no llega ni siquiera a las líneas de Krieg, por suerte, una, solo hay una, un caso específico donde una de las artillerías de Brax logra dar en el objetivo, le da una munición, una munición de, de la, de la 413 batería de Krieg y la explota, ¿no? Pero, y mueren unos cuantos Kriegs. Pero nada, o sea, simplemente es una batería destruida. Eh, eso ya, lo, ya es prácticamente ese mismo día donde se hace el primer ataque, el 139, el regimiento de Krieg hace el primer asalto junto al onceavo. En el sector 4639 eh, Mandan la primera oleada de 500.000 eh, Soldados de Krieg A lo que es este sector Para decirle un sector Pues es una parte de la defensa exterior ¿no? Tenemos un mapa un poco bastante detallado Pero si tienen suerte Pues vayan poniéndole imaginación Entonces estos atacan lo que es este sector Y prácticamente eh, Hacen este asalto ¿no? Mientras las fuerzas de Brax Todavía están como Sacudiendo el putazo Muchos sobreviven de Brax Porque también tienen búnkeres preparados Para cuando ellos sabían que Los imperiales iban a bombardear primero Y luego iban a atacar por la, por la tierra de nadie esta tierra que es separa las trincheras Con las líneas de defensa del otro La segunda oleada es totalmente hecha de granaderos Aparte de regimientos de tanques Que es la tercera oleada Entonces vemos que a lo largo de toda la No Man's Land Van cientos de miles de soldados Tanto granaderos como fuerzas de asalto de Krieg Como jinetes de la muerte Como tanques entonces, puta, ahí de todo. Eh, y empiezan a atacar coordinadamente lo que es la, 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 las defensas. En ese momento es cuando también empiezan a atacar. Eh, y en realidad es más que atacar las defensas, es más ir como replegando la línea hacia siempre. Irla replegando, irla replegando, tomar terreno, acercándote cada vez, haciendo más trincheras a medida que te acercas, para también custodiar a tus tropas haciendo crit, eh, y para que el enemigo les vayas ganando terreno, mientras lo sigues bombardeando con artillería, de hecho se bombardea por cuatro días, <ríe> completos el, digo, por cinco días completos lo que es eh, Baraks eh, se disparan cuatro millones de proyectiles eh, y vaya, vaya que vaya que hacen ese desmadre entonces, finalmente, el ataque ahora sí de asalto de tropas, porque dijimos que las tropas simplemente iban tomando puestos pero no iban atacando directamente sucede a lo que es un, a los ya dijimos, a los cinco días que es cuando prácticamente hacen el ataque inicial, bastante los regimientos, no vamos a decir números, pero son bastantes, eh, más los 500.000 que habían de primera instancia, más todas las demás regimientos que fueron llegando y que se iban juntando a la, a la guerra, hacen el ataque inicial. Hacen este ataque de asalto, donde las artillerías krigianas empiezan a dejar de disparar, avanzan sobre el No más Land, y de repente los cristianos los dicen qué pedo, ¿no? Porque todo está tan callado, no? Eh, <risa> Se supone que, se supone que, o sea, al principio se lo toman como, ah, pues nosotros seguimos ganando y esos güeyes pues ya les dejamos pues mierda echa mierda a su artillería. Y es en ese momento en cual, a lo largo de toda la línea defensiva de Brax y la ciudadela, se levantan todas las artillerías braxianas y empiezan a disparar hacia lo que es la No Man's Land, dando esta como medio distracción así de ah, sí los, los desmadramos con la artillería, vayan avanzando, y es en ese momento en que empiezan a bombardear las artillerías de Brax y vaya que haces una puta masacre en esa nueva ¿verdad? vaya que cientos de miles de soldados cristianos mueren en los primeros minutos, en los primeros segundos del bombardeo eh, literalmente tenemos por ejemplo el ejemplo de la 32 a compañía de 600 hombres que milagrosamente sobreviven solo 58 <risa> <risa> del, de, la, de la y siendo una compañía, por eso decimos que nada es de 600 pero imagínense este, este paradigma de compañías totalmente aniquiladas o quizás solo con unas decenas de miembros restantes de miles de miembros Se repite a lo largo de toda la línea de, de, de Krieg Y puta madre pues Pues este Dura tres días el asalto Y durante esos tres días Simplemente los criganos no pueden tomar terreno Porque los, los Braxianos siguen bombardeando Y bombardeando aunque también Krieg esté bombardeando Al mismo tiempo para darle apoyo a sus tropas pues Los Braxianos no se rinden Y siguen bombardeando la Nomad Land Nos dice que dos mil hombres al día perdían la vida Por lo menos de Krieg Entonces puta madre se, se va a, a la mierda los, los braxianos también intentan contraatacar No tienen éxito Porque también la artillería crillana nos pues, logra eh, repeler Pero bueno, pues el primer la primera ofensiva pues no se dio tan bien ¿eh? o sea, No nos dicen exactamente cuántas eh, tropas se pierden Pero pues ustedes saben las cuentas, ¿no? O sea, bastantes de 500 mil fácilmente se pudo ir más de la
2: mitad Tres cuartos de esos 500 mil en los primeros Mira. días hay un número muy bueno para este tipo de casos. Un chingo.
3: Sí. Un chingo.
1: Sí, chingo mil. Mejor ponemos ah,
3: eso para irnos. chingo tanto. mil. Entonces, un chingo, chingo mil. Chingo chingo mil. mil. <risa>
1: Exactamente. Eh, pero sí, esas son las estas bajas, o la primer fase del ataque. Eh, ¿Qué más? Mm, ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, sí. Eh, durante las siguientes eh, Días de la guerra y meses de la guerra Pues la guerra se va a seguir eh, Prácticamente Siguiendo este paradigma de bombardear Intentar asaltar, pero los brax no responden Con su propio bombardeo y perdemos miles Y cientos de miles de hombres ¿no? Prácticamente es casi un año entero En el cual se, se Se alarga esto, fíjense, un año entero Nada más de, pues de que ninguno Logra, bueno, más bien el que Tenía más que perder aquí era Creek, porque era lo que Estaban atacando, ¿no? Prácticamente una victoria completa para Brax o por lo menos parcial de que lograron por un año entero hacer que los kriyanos no pudieran tomar ni un objetivo ¿no? entonces hasta el otro año, al 814, cuando finalmente logran tomar el, un fortín el fortín A453 eh, al mando del comandante Tyborg los regimientos de Krieg eh, logran atacar y tomar eh, el fortín en general son fuerzas del 216 los 161 regimiento, apoyados por compañías de tanques, por el 38 Corps de Línea y por Blaze que mmm, logran infiltrarse de primera instancia en los de 261 regimientos y logran tomar el, el 14. Eh, lo que pasa es que durante uno de los episodios de la batalla, o de esta mini batalla dentro de la batalla, eh, casi hay fuego amigo entre los crics, tanto es el desmadre entre el asalto y el 14, que es este sector de la de la línea defensiva que los free empiecen a dispararse entre ellos simplemente por, por pues porque por falta de comunicación entre comandantes por falta de, de coordinación y también por todo este desmadre pero bueno, <ríe> se, logra, se logra por lo menos bueno, los que <ríe> sí, en sí, sí, ese sí.
2: momento o sea, gracias pero no era necesario pero gracias de todas maneras te quiero mucho
1: <ríe> sí vaya Vaya que, la, de hecho no hay muchas bajas por el juego, amigo, unas pequeñas, pero, pero bueno, se consigue el primer objetivo, ¿no? El primer for, el primer fortín después de un año de guerra, entonces, puta madre, vaya que, vaya que la sufrieron. Todavía así se prolonga la guerra por otro año, eh, hasta el 815 del 1941, que es cuando prácticamente eh, los estos de Brax abandonan la línea exterior y norte porque la ven totalmente sobrepasada el doceavo corps de línea la toma, es el que la toma estas líneas de exteriores pues, y norte, también sufriendo innumerables bajas, el primero y el treinta yavo regimiento avanzan bajo fuego francatirador y reciben también muchas bajas, eh, el 88 y ochoavo ejército entero está en constante ofensiva a lo largo de todas las líneas defensivas, incluso en la sur, eh, intentando como tener este momentum, que ya habían logrado por el y 453, vaya que un momentum que duró un año entero, entonces puta madre, pero... Pero bueno, la logran. Lo cagado es que durante esta ofensiva se supone que las fuerzas de Griekko pues como que relajan el desmadre No dicen nada, ah, pues vamos bien, entonces vamos a permanecer, va a hacer que los ataques ya no sean tan constantes, ¿no? Vamos a lograr como eh, custodiar lo que ya tenemos o lo que hemos ganado en estos años de guerra y, y así, ¿no? Y de repente, durante una de las noches, eh, sin nada más, sin ningún aviso, sin nada más, todos los grieguianos pensando que es un ejercicio de las fuerzas Baraxianas y que ellos simplemente ah, pues, disparanle con la artillería no hay pedo, ¿no? Entonces es un contraataque a lo largo de todas las líneas de, de la defensa crillana y los, y los baraxianos empiezan a salir de las de sus fortalezas, de sus búnkeres es decir, un contraataque a lo largo de todas las no -man, -man, man toman por completo de sorpresa a los estos a los krieg logran krig, incluso casi exterminar al primer regimiento de krieg entero la eh, en el transcurso van capturando bastantes trincheras del script, van capturando armas, van capturando búnkeres, fortificaciones y las manteniendo. Aparte también atacan con sus propios tanques, sus rojos, sus, sus, sus quimeras, sus, sus APCs, y atacan esto, ¿no? Eh, el Teniente Coronel, este Dinch, de lo que es el 19 Regimiento, hecho se queda a luchar en su búnker. Eh, ...a darle tiempo a los demás crillanos a que se, repelgue, se, repliegue, se, se replieguen hacia lo que son las líneas más exteriores... ...o hacia atrás, y él se queda en su búnker a luchar hasta que llegue un tanque de Brax... ...y con un lanzallamas quema todo el búnker y, y pues ahí también muere el Teniente Coronel de, del 19 Regimiento... ...que también casi se ha aniquilado por completo. El primer regimiento y el séptimo eh, logran hacer un... ...el séptimo de tanques y el 19 de Raiders de la Muerte... Logran hacer también un contraataque y logran medio apoyar a lo que es el a los sobrevivientes del 19 regimiento. Eh, 52 tanques del séptimo entran a contraatacar y logran parar finalmente lo que es el, el ataque braxiano. ¿no? De hecho, hay una muy buena lucha de tanques donde pues, los 52 tanques de Crick de se enfrentan a cientos de tanques eh, de Brax, pero pues los tanques eh, de Crick la mayoría siendo Lemon Rose, Bane Blades, tanques pesados como el, el Macarius eh, o el Baldor, pues logran hacer la balanza del lado de Krig, ¿no? Además, la experiencia de los conductores de tanques de Krig pues, era muy superior a la de los Braxianos, de los ¿no? O sea, simplemente los Braxianos era de que agarraron el momento exacto. Pero bueno, o sea, durante ese ataque, el 19 Regimiento perdió 80.000 hombres, o sea, casi la, literalmente la totalidad del regimiento, unos sobrevivientes, su teniente coronel. Y a lo largo de toda la línea defensiva, pues, eh, o de las trincheras de Crick se repite el paradigma hasta que el ataque de Brax se logra repeler, ¿no? Pero puta madre, o sea, simplemente un ataque en... O sea, literalmente lo que habían tomado en meses, incluso años, lo habían perdido en unas cuantas noches. <ríe> Entonces, puta madre, o sea, la guerra no, no va del todo bien. Eh, la guerra se prolonga otro año. Hasta el 816 tenemos la lucha en la segunda línea defensiva, donde seis regimientos atacan constantemente, diario, por meses enteros. Donde atacan, son repelidos, atacan, son repelidos, atacan, son repelidos. Simplemente no hay un vencedor, claro. Eh, durante uno de los ataques, posiblemente se recupera el, eh, el terreno perdido, que se había perdido en seis meses, otra vez durante una semana, y se logra destruir toda la zona de habitáculos, uno que era una de las zonas pues, de habitaciones donde vivía la gente, aunque en realidad ya no había gente porque entonces se habían unido al ejército de Brax, pero la pulverizan las puertas de artillería. Cualquier defensor que se hubiera quedado en esos habitículos a defenderla por el combate urbano, que totalmente aniquilado, literalmente no queda en pie en ningún edificio de la zona de habitáculos. Entonces, hablando de una zona de habitáculos de, de una ciudad de colmena, entonces, es pues, literalmente más grande que quizá muchas ciudades de, de la Vía Real, ¿no? <ríe> simplemente una zona de habitáculos es puta madre, pues sigue la guerra. Siguen otros dos años de desgaste hasta el 818, Que se viene la batalla del sector 50-45, en la cual eh, este, este, ¿cómo se llama? Las fuerzas de del 158 regimiento atacan lo que son las defensas orbitales de Brax en una batería láser, en el sector 50 cuarenta los granaderos intentan llevar un ataque nocturno, los granaderos de aquí, que son las fuerzas especiales en teoría, podemos decirlo. Durante la noche se escabullen por la eh, tierra de nadie, empiezan a cortar lo que son las alambradas, se empiezan a encontrar por ahí algunas patrullas de Brax, que al principio de hecho hay algunos tirotados entre patrullas de Brax y los propios eh, granaderos que, que se quieren colar, pero los demás Braxianos piensan que simplemente es otro de esos muchos ataques esa de incursiones, cuando se encuentran dos patrullas enemigas en la noche, ¿no? Entonces no le toman mucha importancia, pero finalmente logran escabullirse los braxianos hacia la batería y no la toman. Lastimosamente no la toman, y lo peor es que en ese momento ellos piden refuerzos. Y los, los criianos que se encuentran, o los regimientos de cri que se encuentran en las trincheras, toman como señal de que ya tomaron la batería, la, la batería láser. Entonces ellos piensan, no, pues estamos listos para atacar y darles el apoyo y quizá rescatarlos, ¿no? Obviamente el ataque de los granaderos había fallado, y cuando los y cuando las fuerzas de Creek o las tropas de asalto se dan cuenta de que había fallado el ataque, ya es demasiado tarde y las baterías láser empiezan a disparar sobre la No Land pulverizando a miles y miles de, de otros crillanos. ¿no? De hecho, a muchos de los granaderos los los, los capturan, los simplemente los matan, otros los torturan, y, o los y literalmente los cuelgan a lo largo de toda la batería de, de, de misiles o la batería láser. Braxiana los cuidan a los a los granaderos de Elite de Krieg. Hay como un recordatorio de ese pedido ataque de, del sector 50-45, eh, pero bueno, vaya que, vaya que tuvimos bastantes bastante desmadre, ¿no? Mucha muerte, ¿Qué mucho otra cosa? muerte Mucha destrucción. <ríe> sí, sí, sí. Mucha, mucha muerte. Eh, así literalmente fue pues, así cuando Los soldados así chechenos agarraban rusos Ahí en la guerra de, de Chechenia Y le, le a grabar un Así como las narco ejecuciones aquí en México Así con un clic Así con un clic de No, en el nombre del cardenal Zafan y de Alá y Vamos a chingarnos a este güey no, Y, ¿y, a y ¿a ya de capitán un click ahí eh. ¿No? no,
2: hombre, ¿a qué te dedicas?
1: Soy gente sí, del mucho. Lord Comandante Del Lord Comandante Suárez Sí, y la verga, ¿no? Y, este... Y, a, y los decapitan y los cuelgan. Como pinche uh. puente, puente de México. ¿no?
3: Pero, pero bueno. <ríe>
1: la guerra sigue... Otros dos años. Después del sector 5045 45 Vamos como las batallas más icónicas... De estas primeras etapas. Que esta primera etapa se llama... Los campos de la muerte de, de Brax. Vaya nombre. Y vaya que sí, sí queda. Con el título... <risa> pero bueno justo justo en el año 820 veinte viene otro de los puntos que cambian la guerra para un mal ¿no? eh, justo en los ochocientos 820 marca el día que se cumplen 7 años ya de guerra vaya que vaya que el imperio ya de hecho ya se he ha echado como la, el estimado de 12 años Diciendo, no mames esto ya siete años ya deberíamos estar casi tomando la ciudadela no quizás incluso acercándonos a la línea de interior pero ni siquiera al exterior le hemos podido tomar pero bueno, en estos siete días de guerra, los estos los logran mandar algunas señales, ¿no? Como de auxilio, como de, de rescate, como de ayuda, de refuerzos. Y quien la escucha no es más que nada una banda de guerra de la Legión Alpha, liderada por el hijos del caos, Arcos, que justo llega al planeta, lo que hago es que llega al planeta y desembarca en Brax, sin una baja, ni nada. Llegan porque literalmente no son detectados y deciden pasar por astartes leales que vienen en ayuda a, a las tropas criianas. Ya sabemos que es la Legión alfa y es completamente como algo de... que haría. Ajá, sí. Sí, 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 sí. Y, y justo cuando están uno de los ataques principales de Krieg, donde envían gorgonas, estos, estos, estos vehículos de desembarco y de, bueno, de transporte más no es que nada. Que literalmente llegan a la Legión Alpa, destruyen completamente el contraataque Krigiano, y, y de hecho, primero llegan a la zona de, de Krig, ¿no? Ah, sí, somos tartes leales, vamos a ayudarlo, ¿no? No mencionan qué capítulo, pero se hacen pasar por algún capítulo leal y de repente se acercan y se van hacia, hacia Brack, así como, oye qué chingados están haciendo estos putos marines, no? Supongo <risa> que van a atacar, tú déjalo, ya ves cómo son estos pinches autistas espaciales. Y de repente, ya cuando se dan cuenta, los crillanos están siendo disparados por arriba por bolters. Eh, comandados por este Por tropas en una armadura verde, azul Y medio rara eh, Y que dicen por el emperador y, y la mamada ¿no? Entonces, ah, cabrón. Pero bueno <risa> Logran acabar con esto Y empiezan a enviar señales de ayuda A la disformidad eh, ¿Qué más? Por ejemplo, aquí también se nos dice que pues Si la legión alfa empieza a enviar estas Señales de ayuda, o la ayuda Zafan para seguir enviando Señales como de refuerzo vengan, habrá, que ¿no? que hay buen desmadre. Y en el año 821 del 1941 es cuando finalmente eh, llegan refuerzos, llegan refuerzos que había pedido el Lord comandante para la batalla, llega el 46 eh, abo Regimiento de Corps, con otros tres regimientos de ayuda, también justo aquí es cuando llega refuerzos a Startes, para ahora sí los leales, ¿no? Eh, vaya que tampoco pueden ser que sean bastante leales los que llegan de refuerzos, pero bueno, son ángeles oscuros algo es algo, ¿no? Sí. este llega justo un, una tropa de, bueno, más bien un contingente de 500 astartes de la antigua primera legión o del, del capítulo de los ángeles oscuros comandados por nadie más y nada menos que su señor del capítulo, el buen Israel o la actual señor del capítulo Israel, de los ángeles oscuros Llegan muy así, misteriosamente Llegan, ah, pues sí, nosotros venimos Aquí a ayudar a la gente A los, a los soldados de Krieg, ¿no? A tomar pinche Brax eh, Solo que nosotros tenemos una misión Nuestra misión es destruir el puerto espacial Ese es el plan original El, plan, el puerto espacial es por donde siguen Logrando tener como refuerzos Los crillanos, o por lo menos Suministros Con los demás planetas de, del sistema Brax Aunque Brax para mí era el principal, los demás casi no está bien nada y empiezan a llegar llegan los ángeles oscuros y ya sabemos los ángeles oscuros pues bueno en realidad todos los astartes pues no, no funcionan por la hegemonía militar de, de la guardia imperial entonces a ellos les vale verga lo que quieran planear los Kree. ellos planean su propio plan que es atacar el espacio puerto para quitarle refuerzos y suministros a los Kree, a los braxianos pero también porque ellos tienen su propio plan de qué pedo qué hace la legión alfa aquí no? o sea lo que ha dado es que le explican como que ellos están ahí porque ellos tienen reportes de que hay caídos o fallans Ajá. dentro del desmadre o por lo menos dentro de la legión alfa. Y, y en realidad, su objetivo es veir y capturar al mayor número de legionarios alfa para llevárselos a la roca e interrogarlos a la verga <ríe> <Sí. ríe> acerca de los caídos y todo el desmadre. ¿no? Entonces, pues, pues, ese es el plan original. La fachada es simplemente ah, sí, vamos a destruir el puerto espacial. Vaya que se comprometen a destruir el puerto espacial. ¿eh? O sea, porque okay, sí. hay que quitarles mérito, porque si sí lo hacen, de hecho atacan el puerto espacial, eh, ya prácticamente en la parte del espacio-puerto en lo que son las planicies de Cerna hacen un ataque quirúrgico. Eh, Arrael comanda a muchos miembros de la de esta de la, de, la, de la Guardia de la Muerte, de del ala de la muerte, de la de Erving. También están otros miembros de la de las estas, ¿en fue el otro nombre? Del ala, Del ala de, la, o sea, de asalto. La que trae motos, todo este desmadre.
2: Ala del cuervo. Um, es.
1: Ah, sí, la Ravenwing, la Ala de, de Cuervo. Empiezan a, a lo largo de las experiencias de Cerna a hacer este ataque quirúrgico y totalmente relámpago contra las fuerzas del espaciopuerto. ¿no? La, tercera, la, tercera eh, la tercera compañía tiene bastante éxito en destruir lo que son las calzadas que llegan hacia el espacio espaciopuerto, destruir cientos y miles de suministros, destruir depósitos de munición, eh, destruir hangares. Destruir lo que sea en el nombre del emperador Y vaya que tienen bastante éxito, ¿no? Mientras tanto, este... Este Arrael lidera personalmente el espacio el ataque hacia el espacio fuerte, ¿no? devastan completamente la zona Aparte va acompañado de un capellán interrogador eh, Llamado Belpegor Que se encarga pues, de liderar a la sexta compañía Y también viene encargado de capturar a los líderes de los Legión Alfa En especial al Señor de la Guerra que por este, cierto, cargos, ojalá, sí,
0: ojalá sí lleguen intradores. a hacer algún, algún tipo de novelas, eh, porque me interesó mucho. <ríe> ese inquisidor me, me interesó mucho. Entonces fue así de, mm, estaría chido como que alguna novela donde lo escuchemos más, donde lo veamos más, no sé. O sea, como que sí quiero saber más de ese cabrón. Era, era un güey muy interesante. Bueno, en mi opinión, pues.
1: Ajá, pero sí. bueno... En este caso, eh, así Belfegor. Pero bueno, más bien Belfegor es interrogador capellán. El inquisidor este Héctor. El Héctor Rex, ¿no? Que es el que llega hasta después. Uh -huh. Pero pero bueno, Belfegor lidera la sexta compañía. Eh, durante el combate urbano, son emboscados completamente por la Legión Alfa. Porque él, básicamente, los, los ángeles eh, oscuros hacen un que está tan bueno que literalmente sus bajas que en realidad no son bajas, simplemente son tres astartes que son heridos, pero no de gravedad, y que los apotecarios dicen que pueden regresar al, al combate durante el ataque a las calzadas, y devastan wey. completamente a los rebeldes.
2: Güey, ¿eh? te, lo, ¿te lo imaginas? O sea, ah, sí, güey, nada más perdiste el brazo, puedes seguir peleando, y como son astartes, sí, tienes razón, apotecario, y ahora vas a agarrar un poltero, o una espada y se va corriendo a la, la batalla...
1: Sí, nada más es un brazo. Es una mamada. <ríe> Ahí
2: hey, tienes otro brazo, <ríe> cabrón.
1: Sí, sí, sí. Pero... Y entonces empiezan a hacer este ataque hacia lo que son los pocos sobrevivientes de los braxianos que quedan en el espacio corto. Pero todo es una trampa por parte de la legión alfa para hacer que los astartes se dividan cazando estos pequeños bolsillos de resistencia para dividirlos y atacarlos. De hecho, durante el ataque el demusca se pierde 45 astartes en lo vale. que es el combate urbano. Uh -huh y no tienen refuerzos ni reabastecimiento ni refuerzos cerca, entonces muchos son asesinados por ahí, pero bueno, el, el objetivo general es capturar el, el, a los Astartes traidores, ¿no? El asalto se alarga hasta un octavo día, incluso imagínense, ocho días se tardaron los Astartes para tomar el espacio puerto, pero porque había otros Astartes de por medio, entonces vaya que la, la esta se, se logra alargar. Eh, Arcos y Arrael finalmente se enfrentan en lo que es a las puertas o a las, espaldas, a las faldas del espacio puerto. Y Arcos sobrepasa a Arrael, me sorprende porque Arrael, yo creo que era uno de los mejores duelistas de todo el pinche imperio. Eh, muchas veces no lo pintan así, ¿no? Hasta Le Azrael puso combate ahí a. Fuerte. Eh, quizá era un Arrael más joven, entonces. <risa> pero Arrael es muy fuerte, o sea, hasta el mismo Karn se agarró putos con carne y, y ahí anduvo y le dio pelea. Eh, finalmente se repegaron y ya, pero Arco vence a Rael, no lo mata, bueno, está a punto de matarlo. Y es cuando llega Belfegor con un, Con la Deadwing, eh, logran eh, salvar a este, a Rael, y Arco simplemente escapa, ¿no? Junto a otros astartes de la liga. Al final, pues el espacio puerto se le ponen cargas de detonaciones a mando de los Ángeles oscuros y lo destruyen, lo destruyen por completo. Quedan 200 astartes en total en toda la campaña junto a la batalla por el espacio-puerto, vaya que es bastantito, imagínense, sí. un quinto de un
3: capítulo.
1: <risa> los Ángeles Oscuros se supone que es un capítulo que sigue la del Código de Astartes, o sea, debería tener mil, aunque también lo dudo bastante, pero bueno, <risa> imagínense, un quinto del, del capítulo ahí. Aunque, pues, al final es aceptable, en teoría. Eh, y tan rápido como llegan Los Ángeles uh... Oscuros, ajá,
2: te digo, para no, los ángeles de... oscuros, cualquier cosa es aceptable si puedes capturar a, a un solo traidor. Para interrogarlo y llevarlo a la roca y decirle, ¡Eh, ¿dónde están <ríe> los
3: traidores? ¡No
1: sé! <risa> pero, ¿qué crees? El problema es que no se llevaron ninguno. <risa> ¡Ay,
3: no! Entonces,
1: el ataque no sirvió más que para los objetivos de la ofensiva imperial, pero no para los objetivos de los ángeles oscuros. Y te digo, que tan rápido como llegan, tan rápido se retiran. y decían... Nuestra misión era destruir el espacio bueno. puerto, la cumplimos y nos vamos a rail. Y se va, la <risa> rail se va con sus soldados, con los astartes que le quedan y, bueno. y con su flota y se va del sistema a hacer su otro desmadre. A dejar... Sí, no mames
2: Los crímenes diciendo, ah, qué okay, bueno, llegaron astartes, yo creo que vamos a poder seguir haciendo este asedio con astartes, vamos a estar bien gracias a que llegaron los astartes. Y, oye, ¿qué crees? Los startups ya se fueron. ¡Puta madre! <risa> <risa>
1: palió madres! Pues sí, pobre, pobres cabrones. Pero bueno, eso te, eso te pasa por hacer tratos con traidores. Pero, pero bueno. <risa> y bueno, van a regresar 10 años después. Imagínense, por lo menos dicen: ¡No! Regresamos en 10 años! Ahí les
3: Pero también por su propia.
1: Ya con la guerra casi estoy ganado.
3: Ay, ya regresamos.
0: meternos ahí al truco. <risa> Salieron cosas importantes. Ah, vete a la verga.
1: Es que, ah, no mames no, 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 que el Lion iba a revivir, pero no. Fue un, fue un, fue un mal aviso. Nada más, nada más fue que le movieron la camita y se pareció como si se moviera. Sí. Entonces, pues ah. Pinche mamada. Pero, <risa> pero bueno, se retiran. Se retiran y sigue otra fase de la guerra que se llama el Gran Empuje, que dura aproximadamente una semana entera. Eh, es este durante el primer día, lo que hace el, el 158 Regimiento de krieg es hacer una entrada masiva eh, a lo que es el, el 5045. El ataque va bien al principio, pero como muchos de los ataques ya vimos durante la guerra se va al carajo en menos de unos minutos, cuando la artillería Braxiana los detecta y empieza a bombardear, ¿no? Bombardea y hace que literalmente es una retirada masiva de Krix, ¿eh? Estamos hablando de retirada de Krix. E incluso se pone, y nos lo dicen ahí, quizás una inconsistencia en el Lord,
3: quizás, o sea,
1: el también tiene que ver, pero es que muchos Krix empiezan a replegar, pero ellos más viéndolo como una retirada táctica, ¿eh? Pues, eh, no mames, esto ya es inviable, más bien tiremos para seguir haciendo otro contraataque en otro sector o no puedes madre. Es cuando muchos comisarios de Krieg incluso dicen, no mames, no retrocedan. Y se empiezan a, a poner a matar soldados de clic ahí en, en la retirada. Lo que hago es que los otros soldados de clic los que no son comisarios, también matan a bastantes de sus comisarios o, o intentan matar a sus comisarios cuando ven que los sus comisarios se les ponen al pedo. Y se hace un mega desmadre en ese regimiento. Quizás salió defectuoso ese regimiento y por eso salió así. Pero bueno, también hay que saber que los los crillanos no son del todo indesmoralizados, son fanáticos, pero, pero también saben cuando ya un pinche ataque no es viable, es mejor retirarse tácticamente quizá no retirada por la moral y el desmadre, pero, pero bueno, se retiran lo que ha dado es que mmm, el regimiento entero los servimientos del regimiento entero son apresados por los demás regimientos, una vez que regresan a todos los oficiales de ese regimiento se les ejecuta en el punto y a todos los demás se les envía a hacer legiones penales. Krigianos <ríe> siendo legiones penales, entonces... Pues de madre, la tienen jodida. Entonces, eh, ya, ya. Esa es la anomalía que pasó con el 158º regimiento, pero mejor olvidemos, olvidemos.
3: <ríe>
1: Otro <ríe> regimiento sí logran sus objetivos, ¿no? Como el 34 y el 291. Y el día 2 prácticamente es de consolidar los logros, ¿no? Es consolidar las posiciones que habían tomado el primer día. Eh, ...porque los braxianos intentan contraatacar... ...y en muchos lugares tienen éxito, en otros no... ...los crígianos los logran repeler los ataques... ...en el tercer día se ataca el sector 51-41... ...y el sector 52-41... al lado de mano del siabo de críg... acompañado de tanques Gorgon... ...hay un contraataque braxiano... ...y finalmente el tercer regimiento... ...los llega a apoyar... ...y junto a ellos toman esos dos sectores... ...más otro sector 62-41... ...el día 4 se prolonga otra vez la guerra que provenga tres días, de hecho este día 4, 5, 6 y 7 es y los podemos tomar juntos, cuando el 468 regimiento logra al mando del coronel Atos un ataque nocturno, bueno, Atas más bien, este ataque nocturno funciona, literalmente se envía todo el regimiento en la noche a atacar, los, los barajeros los toman por, completamente por sorpresa, y aunque el ataque funciona, Atas cuando llegan a lo que es las líneas defensivas del enemigo, grita vamos cree por, por el imperio ¿no? y decide atacar la, la línea y es justo cuando sale un pinche Ogre, así de las líneas de la trinchera y, y literalmente mata a todos de un vergazo, pero pero bueno tiene éxito el ataque, pero Atas muere en el camino ¿no? El, el, el coronel entonces pues sí lo que hago es que pues se toma toda la línea defensiva digamos este ataque que se hace ahí bajo el sacrificio del comandante Atas del 468 abre como una brecha entonces es una reacción en cadena en la cual empieza a caer un chingo de sectores porque es esta brecha donde empiezan a entrar este regimiento y muchos otros, tanto mecanizados como, como la artillería, también empieza a atacar y se hace esta primera brecha donde se rompe finalmente la línea exterior después de nueve años de guerra, ¿no? Finalmente se logra abrir la línea exterior, simplemente la exterior. queda el interior y las defensas de las ciudades. Entonces, pues, yes, jodida uh, la tienen los que... Por queridos. fin. Por, por fin es algo y, y se hace este totalmente devastación De lo que es las líneas de defensa Braxianas ¿no? Pero pues vaya Vaya que se costó con muchas vidas Se nos dice que después de eso sí, Ya llevan por lo menos 4 millones de crics muertos Aunque Si sí, sumen un cero entonces, Se van a dar un cuenta más o menos de las dimensiones Pero vaya que Vaya que la sufrieron los crics Y ustedes dirían ah pues finalmente Los crics ya tienen un foothold, Ya tienen una cabeza de playa detrás de la línea exterior, ya de aquí nadie <risa> nos puede parar, ya <risa> aquí Ay, y estamos listos, no ya estamos listos para el desmadre, ya aquí es cuando se viene la peor fase de la guerra para los imperiales por lo menos porque vaya que la segunda fase de la guerra es un pinche completo infierno para los imperiales puesto durante esta etapa es cuando Arcos, el señor del caos de la legión alfa que había llegado le conseja a, a Zafan se vuelve como su más grande eh, consejero, más que incluso el propio Mamón <ríe> y le empieza a decir no, pues vamos a hacer este eh, un ritual donde llamemos por la disformidad a todas las bandas de guerra
2: a mira,
1: eh, marines de espaciales del caos desperdigados por ahí
2: el vato le vida. dice mira, tengo una idea lo que vamos a hacer va a ser poner letreros en el planeta que va a decir se escupe gratis para llamar a fuerzas <ríe> del narco
0: ¿Sí? Hay
2: mucha sangre aquí. Pues la gratis.
0: Pues la Nesh. Ajá. O sea, no sabes. También.
2: No sabemos, no sabemos. Entonces, ponen esos letreros por todo el planeta, un, un gigante letrero en el planeta. Aquí hay guerra. Y van a llegar y van a llegar fuerzas de Corn, wey, ¿no? Entonces, sí.
1: Cuando para llamar a las fuerzas de la dijeron,
2: "Ah, aquí hay muchos jovencitos de
1: 16 años que están luchando por el imperio. Vengan fuerzas de la ¿Ya saben? Ajá. Tengo muchos y monaguillos, güey. Y, y, lle lle y, y llegaron fuerzas de Slanesh con unas porciones de la guerra Bausch Pero bueno, ya. no, testo, <risa> <risa> eh. <risa> ah, no es cierta gente. Eh, pero... De hecho, lo que más llegan son, vamos a ver, fuerzas de Korn y de Norgold. ¿Vale? Shinji, Slanesh, casi no las mencionan, pero Norgold y Korn vaya que tienen bastante importancia durante esta, esta batalla. Eh, pero bueno. Eh, la señal hace eco en la disformidad. Cientos de bandas de guerra, de astartes, de cultistas, de hombres bestias, de herejes, de mutantes, oyen la llamada y dicen: No, brax, literalmente, eh, podemos ahí a desmadar, desmadrarnos. En realidad, nos importa un blanco, la pendejada que quiera hacer el, como el cardenal Zafar. Nosotros aquí venimos a los putazos, ¿no? Aquí hay cráneos para el señor de los cráneos, aquí hay cuerpos para hacer mutaciones en el nombre de la, nombre de la Pues vamos a la chingada, ¿no? y es cuando empiezan a llegar lo que se nos dice que son eh, 30 naves, una flota de 30 naves del caos en dirección a a este a, a Brax. De hecho, los, la Inquisición, la Orden se da cuenta antes de esto porque hace como un plan de que envían una, una nave llena de astrópatas hacia lo que es el Ojo del Terror. Obviamente la nave va una paria, una mujer paria, para que sirva como una forma de mantenerlos ocultos a los demás astrópatas, es una, es una pinche misionesficidad, no hay de regalo, obviamente, pero, pero con esto lo hagan como captar todas las señales o interceptar las señales del caos, y se bueno, no mames, va una pinche flota entera hacia, hacia Brax, y no hay nadie en Brax más que las tres naves del pobre contraalmirante, ¿no? Entonces, eh, lo que hago es que el contraalmirante Raizac eh, pues empiecen a poner a la flota Scarus a máxima potencia, a máxima um, alerta, para que custodien el resto del, del del sector Scarus. Y también envíen unos cuantos a Brax. A ver si logramos interceptar a la flota del Caos. La flota del Caos es mucho más rápida, ya tiene tiempo ya de que ya partió. Entonces, lo que veo es que empiezan a llegar a esta flota de 30 naves. Eh, cuando se da cuenta, el pobre contra elmirante. Este. Eh, Raizak de, de lo que estaba pasando pues la tiene muy jodida porque simplemente él tiene lo que se nos dice una flotilla de 13 naves y de hecho no son tres naves originalmente, son menos solo tiene su crucero el Lord Belerofonte, eh, que es su, un crucero clase lunar que ya dije no es una nave tan grande o sea, tampoco es tan pequeña, no es una fragata ni una corbeta ni nada, o sea, es mucho más grande es una nave de línea, pero pues contra una flota del caos de 30 naves no tiene nada que hacer, ¿no? Está acompañada así de otros cruceros de, de escolta. Pero juntos, pues no hacen mucho, o sea, unas cuantas naves, porque las demás naves ya habíamos dicho que se habían retirado de Brax, simplemente porque pues, decían, ah, sí, la guerra en Brax está Vamos no, no <risa> a otras zonas donde necesiten más, ¿no? Entonces, pues es lo cagado. Que la flota escalares de deja a, a, al, al contraalmirante Meridio solo, de hecho... La flota Scarus tiene una nave clase emperora ahí lista, que es la Constantin Vaya, ¿Eh? el nombre. Bueno, este, la Constantin sí. Baldor, Que simplemente se queda a custodiar lo que es el resto de los Scarus, pero no acude hacia, la, hacia lo que es la batalla de Brax. Les hubiera venido muy bien. Pero simplemente envió un pequeño eh, contingente que todavía no va a llegar tiempo, ¿no? Cuando ya se desate la batalla entre las Lo que logra hacer este Ravisac es como... Salud hacer que eh, salud este ¿qué fue? ¿Ah? es que no, no sé creo que nadie estorbó ¿sí? bueno no
3: sé <risa> pero
1: uh, oh, de Moody's fue, fue el fue el fue el pinche ogro de Slanesh que vive en tu, en tu, en tu techo oh, no. en tu sótano este pero sí lo que haga es que la flota es Carus ya dijimos no va a participar pero se encuentran unos cargueros, el contraalmirante. Se encuentran unos cargueros cargueros, ¿no? naves comerciales que no tienen nada. Tienen en cuanto armamento simplemente para defenderse de mirandas ¿sí y eso. Y lo que dice es darles un nuevo propósito. Les da un nuevo propósito como naves de guerra. Las deja incluso al mando de su hijo. De uno de sus hijos que era capitán. Eh, durante la batalla. Y las llena, literalmente, lo llena de combustible, de materiales explosivos, de... De munición para que sirvan como literalmente unas pinches bombas ahí espaciales. Entonces, más que nada, el objetivo es sacrificarlas cuando la ruta del caos llegue y en los, en los más puntos las naves más grandes del caos, mandar estos estos cargueros para que Wey. sirvan como ataques suicidas o como torpedos, porque no hay otra. <risa> sí. Wey,
2: ¿Te imaginas? ¿Me estás diciendo que mandó a su hijo en naves kamikaze contra el, el enemigo?
1: Se supone que su hijo se queda como en. No sé ni, ni lo ni nos dicen, ¿qué pasa con el hijo? Yo creo que el hijo se queda como en otra nave. Lo que dice es que se queda al mando de esta escuadra de tres naves. quizás estaba en otra, pero. O a la costa de la nave principal de los cargueros. <ríe> pero juntando sí. a los cargueros suicidas, juntando a las Plagatas Sable del Escuadrón Exo, que son esas otras naves, a su propia nave y otras cuantas naves de Escolta que logran no ahí ahí. Son 13 naves de batalla. Pero pues, nada que hacer, ¿no? Pobre, pueden, poco pueden hacer. Um, lo que es que cuando llega justo la esta, este, 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 Raycard tiene, Raycard, perdón, tiene bastante confianza en su plan, y dice, ay, me inspiré en la batalla de Getsemani, la famosa batalla que dio final a la, a la guerra gótica, ahí donde, donde el, el almirante Ravensburg logró derrotar a las zonas del caos, junto al almirante Spire, y esa famosa batalla que de, de hecho, la mencionamos, ¿no? Que sale en Battle Ticotica sí. La última batalla La batalla del sistema Getsemani Esa, pues dice ah, Vamos a hacer una defensa al estilo de la batalla de Getsemani Hagamos como una línea compacta Que avance Que se posicione eh, Para disparar a, por, eh, por, lo, por, por los dos lados ahora estribor Pro y popa Y de esta manera Hagamos el mayor eh, número de bajas posible O por lo menos con las naves más pequeñas y, a, y como la flota del caos va a ir llegando como en, la, en oleadas, porque no llega de todo completa, pues con eso podemos hacer. Además mantenemos los cargos en la retaguarda y cuando los tengamos que usar contra las naves grandes, pues los usamos. El problema que viene es cuando las naves de escolta que envía este el controlmirante a escautear el sistema, se dan cuenta de no, mami, ya llegaron las naves del caos, regresémonos ¿no? Y le dan la, la, la idea a este, a este a, 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 a Rasiak. De cuántas naves son. Al principio llegan eh, llegan completa la flota, pero van comandadas por un acorazado clase saqueador del caos. Entonces, pues ya aquí aquí literalmente Raizak se cae. Dice, no, ya valimos madres. ¿Qué puede hacer nuestro? ¿Qué puede hacer en mi crucero contra un pinche acorazado de ese tamaño? Ni todas las pinches flota entera podremos acabar con este acorazado. O sea. Está devastado el pobre cabrón, así de No, ya
3: valió madre ya Aquí acaba
1: la batalla Y es, durante, es la primera batalla de Brax es la primera batalla Al principio de la batalla Tiene bastante éxito En por lo menos lograr como Hacer que unas naves de, del caos Se logren como replegar O como separarlas del grupo entero De hecho dispara los torpedos Y destruye una de esas pequeñas naves iconoclasta Que son esas naves como de escolta es pues, una nave iconoclasta, no, no es mucho, pero bueno. <risa> este, pero cuando llega la aparato clase, no, ya, it's over, dice el, el pobre raiz. No, it's fucking over. <risa> aquí ya nos llegó la verga, aquí ya quitamos aquí nuestro lastan pero pues no, aquí no, ya, aquí no a su madre. De hecho, durante este ataque, eh, dos de los cargueros suicidas los destruyen, incluso antes de que logren tocar contra las naves del caos. El único el único, ¿cómo se llama? Este buen ataque que tienen es contra una de las naves. Contra una de las naves que era el pesadilla de Arahorn, en este caso. Una de las, el último de los cargueros suicidas sí logra impactarse. No lo destruye por completo, pero hace que se empiece a ir hacia la órbita, hacia estrellar hacia el planeta. Se estrella contra el planeta, se queda parado, prácticamente inutilizable. Se mueren bastante de los, de los cultistas, de los herejes marines del caos que habían a, a, a bordo pero muchos otros sobreviven y se logran salir de la nave y, y unirse a la lucha ahí en la superficie de Brax, entonces ni es un pinche ataque tan bueno, pero es lo que se puede lograr, aparte porque justo en ese momento llega otro contraalmirante que es el contraalmirante Titus Maxur que era de esos refuerzos que había enviado el sistema Scarus, que consistía de tres cruceros principales, que eran ya tres cruceros contra una corazón, que se pueden hacerle daño, y de hecho lo logran Logran hacerle daño a lo que es la nave, al clase saqueador, eh, al principio, pero um, finalmente es cuando este Rysack, en el último ataque, cuando ya se dirigen hacia lo que es la, hacia la nave capital, hacia este acorazado, él y Titus, de hecho Titus y Rysack habían sido compañeros en la academia de la escuela Progenium cuando iban a ser eh, compañeros de la Armada Imperial, y eran rivales, pero durante esto se vuelven como, pues, aliados. Ni amiguitos, porque no o sea, qué pasa Lo que va es que durante Lo que van a hacer es como su ataque final Hacia lo que es el acusado clase saqueador Y dicen, ah, entre los dos sí lo tumbamos, no podemos tumbarlo En el camino, otro de los cruceros Que acompañaban la flota de Titus Es inutilizado y se tiene que replegar Se tiene que escapar para reparaciones Bueno, le da el orden a Titus de que se vaya y que Para no perderlo Y dice, ah, no, pues con el Con el crucero de este De este güey podemos Podemos acabarlo, ¿no? Eh, lo que veo es que pues, el crucero de, de, de este el Lord Velerofonte de, de Rasiak le dan a los motores, lo dejan totalmente inutilizado la deriva y incluso Rasiak le dice por el comunicador de que no, pues ya vale, no te podemos acompañar. Lo mejor que puedo hacer es sacar a mi nave de aquí del sistema y, y reflegarme. Y el Taito se emputa porque no me no, hagas Rasiak, me dejas aquí solo y ya la, a la chingada y, y, y eres más un y... Y de hecho le, le, da, le da la orden a sus, a, sus, a sus naves que escapen para que vayan a acusar a, a este, literalmente a con el, con el sector, con la flota de batallas caros para que él lo, lo condenen por su cobardía. Y es cuando Taiyo dice, no, pues a la chingada ya estoy solo, pues vámonos de frente contra el acorazado. Y Titus pues, hace un ataque de frente contra el acorazado bastante heroico, pero que finalmente pues, no tiene ningún fin más que medio encontrar una muerte gloriosa. Y perder un acorazado completo, <risa> porque eso es lo que pasa. Eh, y durante esto, pues vaya que vaya que el, el, el acorazado clase saqueador del el corazón de la anarquía, está el acorazado, pero el acorazado clase anarquía simplemente desmadra la nave de, del, del comandante del comandante Titus y pues suponemos que fallece durante esa. Eh, abruma totalmente la flota del caos a las defensas. Eh, imperiales y logran em empezar a desembarcar hasta Bueno, él y toda la flota, ¿no? Dijimos que eran 30 naves aproximadamente. Lo único que se pierde el caos son cuatro iconoclastas, que son estas pequeñas naves de, de escolta y la pesadilla de Arkham que se estrella contra, contra Brax, pero aún así muchos de sus tripulantes sobreviven y se unen a la lucha contra, contra el propio eh, Brax. Eh, ¿Qué más después de esto? Ah, sí, entonces. Ya tienen paso libre los, los estos, ¿cómo se llama? Las naves del caos para empezar a desembarcar tropas. Claro, a largo de todo Brax. En este caso empiezan a desplegar lo que son los estos tropos astartes. Y lo que va a bordo de esos drop astartes no es pues, nada bonito, ¿no? En el momento en que las fuerzas de Brax están haciendo sus, sus ataques, eh, ven que lo que desembarca de esas pinches naves, pues, pues nada más y nada menos que mismísimos berserkers de Korn. Eh, berserkers de la banda de, de Scalatrax que es otra banda de guerra bastante famosa. Los Despopacranios, Sufor el Empalador, otro gran señor del caos. Eh, Guerras de Hierro, Guardia de la Muerte, Legión Negra. Y para terminarla de chingar, nos va acompañando una legión titánica entera. La Legio Vulcano. Titanes del Caos, que pues desembarcan y empiezan a caer detrás de las líneas de Krieg. Mientras los Krieg están haciendo su ataque. ...hacia Braxio, siguen siendo su ataque en la línea interior ahora, ¿no? Lo que da es que los crillianos, pues, se ven atrapados en dos frentes. Se ven atrapados en el frente que tienen, pues, por el frente, que es los braxianos... ...y por atrás tienen a todos los astartes del caos, a la legión, a la Legio Vulcano, que son estos titanes caotas... ...y, puta, es una masacre de, 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 de crillianos que, pues, no tiene palangón porque es contraatacan los desde dentro de la ciudad de Brax y atacan desde, el, desde atrás hacia, hacia los Krix. Hacia los Entonces es una mascarrca que es esta contraofensiva del Caos en la cual eh, caen cientos de miles de Krix, eh, cientos de miles de soldados imperiales, de ingenieros, de lo que quieras, se pierden cientos de artillerías, de vehículos, eh, los pocos se logran replegar y reorganizar pues se hacen otra vez hacia sus fines y tienen que volver a, a defender y perder todo lo que allá habían logrado con la defensa del con la toma de la línea exterior, entonces pues, la tenemos jodida uh -huh. y qué y más pues eh, por aquí hay bastantes batallas donde pues, los Kriegs lo único que pueden hacer es resistir y lograr tomar objetivos pequeños porque el, por el sur están desatados los berserkers de Korn tomando cráneos en el nombre del suelo, los cráneos los de la Guardia de la Muerte que son las que más participan en general y otras bandas de guerra de Norgol participan. Cultistas, hombres, bestia, de todo, todo de país. todo, mutantes. Uh -huh. no invocan demonios, eso hay que decirlo. Simplemente son los seguidores mortales, los dioses del caos. Aunque la guarda de la muerte por ahí trae algunos seguidores medio, medio raritos, como pinches bestias ahí de Norgol y cosas así, pero. Pero bueno. Lo que hago es que aquí el asalto a. hay una asalto que se llama el asalto a Risco Mortuorio en el cual eh, el Capitán Fodor del 468, regimiento, hace un ataque bastante largo, en el cual toman logran tomar este riesgo mortuorio. Eh, este Capitán Fodor es, participa y mata cientos de, de braxianos durante, durante la ofensiva, pero justo cuando toman el riesgo es cuando desembarcan los astartes del campo. Justo cuando él está ahí, toman riesgo risco mortuorio y desembarcan Astartes y Berserkers de Korn, y Fodor, pues, es asesinado junto a cientos de sus hombres, en el que es el risco mortuario, ¿no? Eh, aparte, los, los, las naves en órbita que quedan, pues, empiezan a bombardear los posiciones de ahí, entonces, pues,
3: pues no, <risa> no, mí, no mames, pinche, no pues,
1: es una completa violación ahí, no mames, o
3: sea,
1: ya estoy llegando a poner los next videos porque
3: no mames, o sea,
1: Sí, el, mala
2: suerte eso es tener muy mala suerte güey o sea lo, ese es el momento en el que los lamentadores dicen wow qué bueno que no soy ese cabrón
1: sí Así, sí no mames mala
3: suerte, güey.
1: imagínense y de repente te va replegando y de repente pum qué crees que hay en unas drop pods del tamaño de un edificio de él salen Warhounds y Rivers de la Legio volcán del Caos. Puta titanes. ¡ta madre! Y, y los crickeanos logran lo que hacen. Tienen unas cuantas victorias ahí porque logran destruir algunos titanes, pero muy pocos, o sea, muy, muy pocos. Porque hay algunos tanques como los Baneblades y otros cazadores de tanques como los Macra, otros tanques pesados que, pues, logran destruir unos cuantos titanes. ¡ta madre! Nada, nada se puede hacer. O sea, la guerra está más que perdida, ¿no? O sea lo único que pueden hacer los Kriegs los es replegarse completamente hasta sus líneas defensivas y ahora ellos defenderos. Sea, ahora la, la guerra se convirtió en que los imperiales están defendiendo, ¿no? <ríe> ahora los que están a la ofensiva son los, los astartes del caos. Lo cagado es que pues para este entonces Zafan ya ni siquiera es el líder del movimiento. O se empiezan a llegar tantos herejes, llegan tantos mutantes, hombres bestia, astartes del caos liderados por sus señores de la guerra que Zafan pues, simplemente es como un símbolo que se queda ahí en la ciudadela, encerradito, porque este Zafan se queda encerradito ahí en su torre, ahí como, pues, ahí viendo a ver qué pasa, pero ya los que ya manejan todo el desmadre son las fuerzas de, de, de esos astartes del caos en general, y ellos tampoco les interesa para nada echar por Zafan, ¿no? ellos vienen así para esparcir los regalos del Papa Norgon, no o para cosechar carnes vale, no sé, en nombre de Dios de los... <risa> Sí, piche, como lo que está pasando ahorita en la guerra, ¿no? que se van a unir un chingo de milicias antifascistas, este nacionalistas, eh, anarquistas, güeyes voluntarios, güeyes prorrusos, güeyes pro ucranianos y se va a hacer un mega desmadre. Se va a hacer el bugalú, ahora sí, en Ucrania. Claro. Entonces, uh -huh. pues, criminales de guerra, chechenos, desmadre. Pero aquí cambian todo eso con... Hacer Artes del Caos, Guardia de la Muerte, Guerras de Hierro, Contestas de ejes Imagínense
2: un comercial y Cualquier Especie que les gusta. Imagínense un yeah. comercial de Smash Bros. Ultimate, pero con un montón de Fuerzas Armadas en vez de eh, juegos de Nintendo y no sé qué más. No, no sé, no sé, pero eh, que meten a todos. Bro? Así, así está este pedo.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Lo, lo que pasa aquí es que finalmente aquí ya cuando le llegan, nos al, 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 al departamento monitorum y al, y al administratum y a la guardia, dicen, no, pues qué chingados hemos hecho, ¿no? Durante estos putos ya 10 años que va la guerra, o sea, nada más hemos echado a perder todos los, los, estos recursos, dejado la, el trabajo en manos de un pinche incompetente como lo es el, el comandante este SWEC y... No hay otra más que ya dar por terminar la campaña, ¿no? Intentar replegar lo que se pueda y, y ver qué pedo. O sea, ya se desestimó completamente lo de 12 años de guerra, ha sido un completo fracaso. El spec no tiene más que, este, pues, resignar y a fuerza salir de su puesto. Pero justo en esto es cuando muchos de los mandos de los Dead Corps de Kig como que imploran hacia a la dictadura: tu... no, 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 la campaña no puede acabar. Ya, ya estamos muy pinche, ya sufrimos bastante Ya perdimos a bastantes tropas Como para que la pinche campaña termine así como así eh, Denos otra oportunidad O bueno, consigamos un buen mejor Y finalmente es cuando el administratum Logra el mando de segmento Nombra al mariscal Amin Cargori Para pues, salvar la campaña O salvar lo que se puede de la campaña eh, Vamos a ver que Cargori Tiene bastante mejor Resultado eh, Lo que hizo alguna vez Sueck, él simplemente
2: A comparación de Sueck, cualquier güey puede ser bueno. Ya a estas alturas, cualquier güey es bueno. Es, es ya cualquier cuando... hijo de
1: campesino,
2: tráitelo.
1: <ríe> sí. Comandante.
2: Es como de Cruz Azul, güey, cuando tenía toda su maldición de que no pudo ganar por 20 años y de repente meten a un güey peruano y ya empiezan a ganar, y ya ganaron, güey. Entonces. <ríe>
1: Vive el profe reynoso, pero, pero, sí, este Lord Comandante Reynoso Pero, pero bueno, ya sin seguir hablando de, de por de Paneros pues eh, vamos con lo, lo que hace amin cargori. Cargori pues logra hacer una fuerza de rescate para salvar a los pobres eh, regimientos sitiados de Krieg que quedan en el planeta. Oh, Imagínense los, o sea, están solos los Krieg, o sea. A las noches es de salir y prácticamente ver cientos de, de miles de, de, de crics fallecer. O sea, la No Man's Land está completamente pavimentada de cadáveres, en su mayoría cristianos. Eh, justo en esta campaña también es cuando los, la Guardia de la Muerte, bueno, no la Guardia de la Muerte, pero la Guardia de la Muerte y otra banda de guerra, que no me acuerdo del nombre, en este momento, decide hacer un arma química. <risa> Una arma oh. química llamada TP3. La TP3. Eh, señores de la decadencia, los apóstoles de contagio y los purgadores fueron las estas bandas de guerra de la muerte que hicieron esta arma química. La TP3 era una arma, sí, química, ya dijimos, eh, que habían desarrollado estos marines de la plaga eh, al saquearla. De hecho, más bien la habían desarrollado los baraxianos, la había desarrollado el propio cardenal Zapan, eh, como una medida de últimos recursos Y los, los, los que les iban ganando ¿no? eh, Lo que hago es que la toman La hora de la Muerte, la encuentran Y la perfeccionan con sus bendiciones de Norgold. Entonces si ya era de por sí Un pinche arma química devastadora Pues ahora con la bendición del de papá de allá arriba Pues ya va a ser estragos eh, Esta arma de TP3 es un tipo de gas Que al desplegarse Logra pasar cualquier tipo de protección hace incluso blindaje, algo así como el virus de valor de vida, pero en este caso no es un virus eh, logra pasar todos los filtros respiratorios, incluso de las máscaras de gas de Cree eh, obviamente por las comisuras de la armadura y de cualquier otro lugar y lo que hace es pues, como una así pulverizar los pulmones que es lo primero al respirarla pero también obviamente va pulverizando la piel, el músculo y hasta llega el hueso y, y mismo lo deshace, entonces pues ni los cree con sus cientos de máscaras de gas y con su su bonita máscara de gas que los identifica, pudieron salvarse de este TP-3 y literalmente todo el 19 regimiento de Krik o lo poco que quedaba ya del 19 regimiento de Krik fue cosechado en nombre de Padre Norgon, usando esta arma química TP-3. Aunque muchos otros miles murieron también bajo el yugo de esta arma. Eh, los únicos vulnerables, invulnerables son los propios Space Marines de la plaga, ¿no? Y aparte en eso mismo, entre de cadáveres totalmente disueltos pues empiezan a crecer, literalmente marismas de gusanos, de bestias de norbol, de entidades que van siguiendo allá a, a la de la muerte y que empiezan a pulular por esos campos llenos de, de lo que alguna vez fueron miles de restos humanos, ¿no? de, de crics, entonces puta, puta, vaya que vaya que sí madres sí, 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 nada más, pero bueno afortunadamente <risa> aquí viene Cargori, y aquí viene Cargori se salvar <risa> el pinche, pinche <risa> Cargori llega al mando de la flota de batalla Scarus. Bueno, la flota de batalla Scarus ya llega por fin a Brax. Vaya que se tardaron los hijos de puta. Pero bueno, ya llegan, ¿no? Llegan a, a, a este A este Brax. Durante el camino, este Cargori logra parlamentar con las fuerzas eh, del mecánico en el planeta de Lucius, que era un planeta forja del sistema del sector Scarus, y en el cual habitaba una de las legiones eh, titánicas, también medio famosas, que es la Ley Astorum Leal. También conocidos, creo que como los caminantes de la disformidad, ese es su nombre, otro de sus apodos. Eh, esta ley Pastorum, eh, al principio está como de nosotros que ganamos de ayudar. No? O sea, sí, somos imperiales, pero pues, nosotros estamos que crear nuestro planeta Forge y la verga. Y Cargori, realmente que es como casi le les dice: No, oh, pues que creen que los de la ley o Vulcanum, esos traidores herejes, están en, en allá en, en, en Brax. Es puta madre que se que se sueltan los de la Leyo la Leyo Astrum, porque la Ley o Astrum tiene una cierta rivalidad que incluso se remonta hasta la de Horus... contra la Ley o Vulcanum. Entonces, lo primero dicen, "Ah, no, no, pues qué crees, ahí está la Leyo la Leyo Vulcanum." No mames, pues me apunto, güey, ¿dónde firmo? ¿No hay. <ríe> La Leyo <ríe> Astrum se une al esfuerzo de esta
2: guerra imperial para para luchar. Te imaginas la conversación de, "Güey, a ver, explícame qué gano yo." Si ubicas que yo tengo titanes, mamón, no voy a dar mi vida por un montón de soldados desechables como lo son Krieg. Además, es un gasto el tener que moverse hasta allá. Son muchos movimientos de naves, tengo que llenar muchos papeles, está la idea de ¡Puta madre! ¿Dónde? ¡Mándame
3: para allá!
1: Eh, sí, sí, sí. Manden, 22, manden 22
3: titanes en ese momento, y de hecho
1: son los que mandan 22. Algunos quizás son pocos, pero pues, la Ley tampoco ¿no? es una legión bastante grande de titanes o sea, es bastante humilde con otras legiones. Y la Ley Volcano, pues tampoco es una legión tan grande, pero es del caos. ¿no? Sí. Pues se envían a, a sus estos, al mando del Alto Princeps Round eh, en este caso y se unen al, al esfuerzo imperial. Aparte, pues obviamente. Eh, lo que hace este Car Cargori es también traer muchos regimientos de refuerzo, también de Krieg. porque aquí era una de muy de Krik, ¿no? O sea, ya usamos mucho los Craigs, a terminar de usarlos Se lleva un chingo de esos, Ya la flota de batallas Carus. Eh, prácticamente no hay ninguna fuerza Startes por el momento, hasta el momento,
3: ¿sí? ¿Hay que decirlo?
1: Aunque también en el camino logra este, este Cargori parlamentar con otro miembro que es un comandante llamado Ainea que es el líder de la fuerza de ataque de Ainea que es una fuerza de aproximadamente no tengo el número pero son una fuerza de ataque de, de los escorpiones rojos del capítulo de los escorpiones rojos eh, esos escorpiones rojos después del parlamento después de hablar con con este con Kargori, que Kargori prácticamente le suplique porque se dan al esfuerzo los escorpiones rojos aceptan, y esta fuerza de, de ataque de Ainean también se une a lo que es el, el, el ataque. Obviamente ellos también dicen, Nosotros nos van a dejar trabajar bajo nuestra cuenta, no vamos a estar bajo el mando y, no, bajo el mando de, de ti, Kargory, vamos a hacer nuestro propio objetivo, cuando lo hayamos hecho, nos vamos a la verga. Entonces, igual que los... De Oscuro, <risa> aunque los <Cargolos risa> rojos no a querer, Pero son las tardes, al final del día, así se manejan esos campos. Este... <risa> sí, 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 no. pero, pero bueno... Eh, ¿Qué más? Durante esto, pues finalmente llegan al sistema, se hace la segunda batalla de Brax, espacial, se llama la primera batalla espacial, que fue la que dijiste hace rato, con los contraalmirantes, y la segunda batalla espacial de Brax, donde pues prácticamente la, la flota Scarus, la flota de, del caos, poco puede hacer porque solo se quedan unas cuantas naves del caos en órbita sobre Brax, muchas otras dicen, ah, pues ya, ya vinimos a traer aquí en nuestras tropas, ya nos vamos a la verga a apilayar a asesinar o a, a aterrizar a otros mundos ahí del imperio, ¿no? Entonces ahí, te, ahí dejamos a, a, a unas cuantas naves ahí en Brax. Entonces, para cuando llegan las, la flota nueva de Scarus, ya poco puede ser la, la de batalla caota. Y el acorazado o corazón de la energía eh, como se llama, eh, de la legión al parque del que habíamos dicho eh, que ahí estaba, eh, y muchas naves, Skolte, intentan emboscar a lo que es el acorazado imperial duque de Cuello eh, en este caso, pues el Duque de Whale y otra nave logran, y el General Bihar, que es otra de los acorazados que también iba, logran finalmente darle muerte al, al corazón de la anarquía, lo destruyen, lo dejan totalmente inutilizado. Aunque el Duque de Whale también sufre bastantes daños, queda también inutilizado, eh, pero logran destruir la mayor nave de, de los traidores
3: en órbita. Eh,
1: en este caso, pues ya, con esto empiezan. Ahora hacer lo que hicieron las Cautas en principio, ¿no? Ahora ya. Los Cautas tuvieron su momento de diversión. Ellos atacaron, bombardearon, desplegaron las tartes, desplegaron lo que tú quieras. Nos toca ahora los imperiales. Y es cuando se da la ofensiva Cargory, en 825 del 1941. Ya llevamos prácticamente 12 años de guerra, en el cual solo se nos dice que han muerto 3 millones de herejes braxianos. O sea, solo de brax. Imagínense, solo 3 millones. Ni siquiera los 8 millones que había. Parece entonces, pues ya. De hecho, la, la, esa estimación era así como para los primeros años de guerra. Ah, en los años de guerra van a morir 3 millones de, de Braxianos. Entonces, imagínense, ya, ya van 12 años y ni, ni 5 millones, ni la mitad de los Braxianos han muerto. Entonces, una mayoría aparte, tuvieron los refuerzos. Eh, entonces, la ofensiva de Kangori logra quebrar el impulso de los traidores, haciendo una fuerza de desgaste y utilizando los titanes desembarcar a, los, a todos los regimientos de clic de refuerzos para hacer cabezas de playa, desembarcan a los titanes en los lugares más corrientes de la batalla donde se necesite luchar contra los titanes de la Ley vulcano en este caso, y los leales empiezan a empujar lentamente otra vez a los traidores, ¿no? Durante las batallas, pues la Ley Vulcano se ve bastante maltrecha, también la Ley astralum sufre algunas bajas, de hecho, la primera baja durante la batalla entre titanes es, a, es entre uno de los, estos... Eh, titanes un titán de la ley Ostrom finalmente eh, es destruido y se queda así como lo que pasa es que es destruido le destruyen lo que es la cabina de mando es un creo que un river eh, el que destruyen le destruyen la cabina de mando se oyen los ritos de los moderati y del princeps cuando son cuando la cabina es totalmente devastada pero literalmente el titán se queda parado y le empiezan a seguir disparando a los traidores pero simplemente no se tumba así como si el titán permaneciera así como, eh, incluso si ya sin cabeza, ya sin, sin voluntad, así como totalmente eh, derecho ante, ante la adversidad, y se queda como uno de los símbolos de creer que ese titán ahí en los páramos, totalmente parado, como si simplemente estuviera apagado así. Y ahí sigue hasta el día de hoy, ¿no? Como mm. esos desiertos ya malditos de Barax... ese titán de la ley eh, em, Bueno, durante esta parte los bandos se vuelven a trincherar para una nueva guerra de desgaste, el mariscal Cargory eh, hace una nueva táctica, que es emplear equipos de ingenieros del Cuerpo de la Muerte, para empezar a excavar túneles bajo las trincheras, las posiciones enemigas, y colocar minas, eh, bombas, eh, improvisadas, exposiciones improvisadas, para detonarlos desde abajo, ¿no? Como lo hacían en la Primera Guerra Mundial. Eran estos equipos de ingenieros que se metían por debajo de las trincheras del enemigo e intentaban poner bombas para que explotar la trinchera desde abajo y pues, hacer la mierda. Eh, durante, esta, durante esta etapa se le conoce como la, la guerra bajo Brax, porque se vuelve un principal teatro de operación entre los dos bandos, porque también los braxianos se dan cuenta y empiezan a hacer la misma táctica y es una pinche guerra subterránea. Y entonces también ahí está la guerra en la superficie, en la cual pues, se pierden miles de vidas en las oscuras, o en los oscuros túneles del subterráneo de Brax, en este caso. Eh, otros... Eh, otros ataques también es durante las fuerzas aéreas. los Estos, astartos del caos, se sí habían traído una fuerza aérea bastante bien trecha y también los puntistas y todo esto. Principalmente Hellblades y talons del caos. Que, pues, en el aire se intercambiaban golpes con Thunderbolts, con lightnings con Valkyries. Eh, mientras, pues, otros de, las, de los tanques, como los Marauders, hacían estragos sobre las naves braxianas. Y la Armada Imperial también empezaba a establecer una superioridad aérea, ¿no? Aparte, destruyendo también puntos en la superficie, aunque las defensas antiaéreas de ya permanecían bastante bien. Pues la flota eh, leal o del imperio no se quiso, no quiso intervenir del todo. Tampoco pueden intervenir del todo por las fuerzas antiaéreas. Entonces, pues, se permanecieron más como dando ataques medio quirúrgicos en metas partes. Mm, ¿Qué más? Ahí tenemos lo que es la operación punto de ejecución. Eh, esta operación del punto de ejecución es cuando finalmente ya intervienen los escorpiones rojos. Los escorpiones rojos, eh, después de que se minen unas partes de la línea defensiva en el sector 54-44, se empieza a bombardear con artillería y a asaltar con transportes de gorgona. Eh, durante esta etapa, lo que hacen los estos los marines espaciales, es hacer esta brecha en el sector 5744, que son las zona cercana, esta brecha decisiva va a ser uno de los puntos importantes porque esto ya va a permitir ahora a los eh, imperiales tomar la línea interior, ya, hemos dicho, ya se había tomado la exterior ya hace tiempo, aunque se había perdido durante todo el contraataque caota, pero ya se volvió a recuperar con el contraataque imperial, y ahora se a la ofensiva y los, se debe de hacer este ataque en el sector 5744. Eh, los escorpiones rojos envían a sus veteranos, a sus exterminadores, y sus
3: crucero, bastante oh, que va a comprar a
2: la flota de combates me. caros. Ajá. Pero los, los exterminadores logran, de una cierta manera, hacer que Que todos los traidores, que todos los herejes griten:
3: ¡Oh, no! ¡Auxilio!
2: ¡Ayuda, mami! Veo ¡Escucho borroso!
3: ¡Ayuda! <risa> <risa> Porque traen de la manera
2: más épica. Sí, que sí lo logran
1: y hey, vaya que entran porque entran con Thunder Fox y con teleportación así en la pinche y boom así de repente aparecen aparecen pinches 300 astartes ahí del gran donde estás pues no mames <ríe> y le hace y aparte esa zona no está bien costeada más que costeada por fuerzas de Brax porque los pinches demás astartes del caos están en su desmadre y por el resto del planeta no quién se mata la verdad es que no es una de defen a los a los a los astartes del caos no les importa defender la ciudad ¿no? Él les importa ir a desmatar cabrones porque están ahí, entonces pues sí eh, para este punto hacen este ataque de repente las filas de Brax en el sector 57 eh Intentan responder los braxianos con cargas de ogretes del caos, pero pues los exterminadores entran en combate cuerpo a cuerpo, incluso contra yeah. los pinches, contra o sea, los ogres, solo, entonces hacen pinches
3: combate ahí con aputazos, literalmente.
1: O sea, solo
0: escuchan los
1: ogretes del
0: caos, es como que, uf, a la verga. A la verga, así es.
1: Bueno, está bien cagado, porque te dicen que es una lucha combate cuerpo a cuerpo, así completa, entre ogretes y pinches exterminadores de asalto, entonces, no sé, en los imaginas mm -hmm. dándose. O sea, sin armas hacía puño limpio como si estuvieran boxeando pincho Grete contra un exterminador que al exterminador vence. pues Un Grete, por más fuerte que sean, no va a vencer a un exterminador. Entonces, pues sí. A menos que esté muy pinche modificado. Bueno, no sé. O del caos, eso tiene muchas implicaciones en el nombre. O sea, tiene muchas implicaciones. Un pincho Grete mutante, imagínate. Exacto. Más fuerza, o sea, depende. Entonces, sí. No, o sea, es es. Eh, los sea, no, traidores organizan un contraataque. Uh -huh. No sé,
0: me imagino como un pinche niño con síndrome de Down Gigante. Es como a la mierda y enojado. Es como que <risa> no mames, no. <risa> Ay hijo de la
1: chingada, no. escoltra! <ríe> Me ¡va gritando,
3: no! ¿Ves ah, que, que los objetos normales
2: tienen comisarios que les dicen bueno niños, ahora vamos a, a golpear a los, este, a los tiranidos, no? Y van los. Pero como que, como que los, los
0: veo con buenas teniendo. intenciones, ajá, exacto, ajá, los veo como buenas intenciones, como niños, ya emputados del mira. caos, ¡ay, cabrón! Oh
3: shit. <ríe> Eh, ya no
1: mames, imagínate. Pero bueno, <ríe> lo que es que, bueno, o sea, ya después de que vencen a estos ogretes del caos, <ríe> empiezan a atacar la brecha. Pero justo en este momento cuando la Leyo Volcano, ya en sus últimos ataques, decide atacar a los astartes de, de los escorpiones rojos durante el ataque en la brecha y mata bastantes astartes. O sea, pierden bastantes astartes los escorpiones rojos por este ataque de la Leyo Volcano pero a su vez también llegan en este momento las fuerzas de los titanes leales, de los corredores de la disformidad o de la Leyo Astrorum, a replegar y a acabar con los últimos reductos de titanes cautas. El Leyo Volcanum es cuando finalmente se retira del planeta y decide ya no volver en esta batalla y por los otros lados a, a desmadrar gente. Eh, y los escorpiones rojos destruyen por completo esa sección de, la, de, la, de las defensas. Exterminan hasta el último Baraxiano, ...y hacen otra fecha más... ...para que ahora las fuerzas del Imperio... ...tengan que atacar esa fortaleza central de Brax... ...y ya una vez superado esto... ...se hace otra esta reacción en cadena... ...donde toda la línea defensiva interna... empieza a caer, caer, caer... ...y finalmente ya nada más queda la Ciudadela... ...queda la Ciudadela... ...pero bueno... ...todavía no ha acabado el desmadre, ¿no? Ya invocamos... ...marines pasiones del caos, ¿no? ¿Qué nos falta, no? ¿Qué nos falta? No puede haber una buena guerra contra el caos... ...si no hay demonios... ...entonces... Lo que, pasa aquí es que, lo que pasa aquí es que, finalmente, las fuerzas de, otra vez, comandadas por la legión alfa, van con estos güeyes de, 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 de Zapan, con sus cultistas y todo el desmadre, y bueno, sus propios cultistas empiezan a invocar, en este caso ahora sí empiezan a invocar a los hijos nacidos de los dioses del caos, ¿no? Los demonios de la disformidad. principalmente de Khorne y de Norgor, bestias que empiezan a salir a lo largo de toda la, la región de Brax. Eh, en las mazmorras más profundas de las zonas de, de, este, de la ciudadela, también los corredores más profundos, cientos de miles son sacrificados en nombre del dios del caos para que sirvan como, como, como repositorios, como vasijas para estas nuevas almas y también como puentes, también los psíquicos. Entonces empieza a invocar este desmadre y así pues, no, si ya la tenía jodida, ahora la tiene más jodida. Ahora eh, ya tienen a la ley de Astro tuvieron
3: refuerzos, pero
1: mames, demonios. ¿Qué más nos quieres aventar, Diosito? ¿Por qué no es tanto, no? Este, Dios les da, Dios emperador le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, ¿eso ¿estamos claro? Y pues vaya que a las les tocó la, la fea, pero pero bueno. La, durante, la durante esta etapa uh -huh, durante esta etapa es cuando finalmente Zafan es quitado de su poder. A Zafan se lee. literalmente este señor del caos, el Conocido como Sufor, el cosechador de cráneos, o Sufor, bueno, Sufor, el empalador de la banda de guerra de los cosechadores de cráneos, el empalador, sí. este somete a otras muchas bandas de Korn a su poder, se salía con la Legión alfa, y juntos matan a todos los seguidores de Zafan, excepto Mamón. Ahorita vamos a ver qué pasa con Mamón, no lo hablamos al final, eh, y encarcelan a Zafan, lo encierran en lo más profundo de la mazmorra. <risa> También. Pero al pobre zafan me lo encierran en una mazmorra, el Willy quita en todo su poder, todo el sueño que alguna vez fue la rebelión de ah, sí, mi camino de acabar con los herejes que, que maldicen el nombre del emperador, pues acaba tan rápido como empezó. Simplemente los que terminan destruyendo al, 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 al cardenal y a sus seguidores son los mismos caotas. A zafan ya dijimos, lo meten a lo más profundo de las mazmorras, y ahorita vamos a ver qué pasa con, con el buen zafan. Pero bueno. Finalmente Zafan, solamente, eh... Pequeño spoiler,
2: uh -huh. peque, pequeño spoiler, ¿alguna vez vale. han visto una película de Hentai?
1: Ah, caray.
0: No, no sé a dónde vas ahora.
2: Ya llegaremos a esa parte, no te
3: preocupes. ¿O oh, no?
2: Es peor de lo que imaginas.
0: Ya
1: me preocupé.
2: Sí, es peor.
1: Peor, vaya... Ya lo hemos hablado. ¿Qué les pasa luego a los seguidores de, de Caos? Pero bueno, entonces vayan haciendo sus suposiciones y ahí no los van ganando. ¿Qué uh -huh. le pasa a Zafan? Este, a. Se pasa a. Se redime y se convierte en un santo en vida y ayuda a, gan a vencer en Baraks? B. Se convierte en un príncipe demonio y asciende a lo más grande del panteón caota. C. Eh, muere de hambre en su celda. D. Se convierte en una abominación. Ustedes nos dirán. Ustedes cojan su, su posición, pero... Eh, <risa> Simplemente vamos no con lo el que sigue. ¿no? Sí, eh, vaya que hay muchos fines. <risa> Ustedes nos dicen, ¿eh? Pero bueno, ahorita les decimos qué pasa con él. Ya acabado este, este ataque de los croquenos Rojos, pues podemos pasar a la última y tercera fase de, de, de la serie de Brax, que es el asalto final. Que es esta madre cuando... Pues la guerra de cierta manera, se vuelve a estancar ahora por el advenimiento de los hijos no nacidos, de los no natos, de los demonios, del caos, a Abrax. otra vez cientos de miles de crillanos perecen en, los, en las en, la, en el ataque a la ciudadela por está defendido por estas bestias disformes que, pues por más que seas un soldado de Krieg, incluso tú como soldado de Krieg, puedes caer ante la locura, simplemente de ver un... ¿no? Entonces, pues, los demonios son invocados. Aquí Lord ¿no? Malus es cuando se involucra y empieza a investigar la situación. Pues la horda Omalius, recordemos, es la encargada de destruir a los demonios, donde quiera que estén, uh -huh. o los servidores de los dioses oscuros, que estén de la disformidad.
3: Oh,
1: no. Y es cuando <risa> envían a uno de sus mejores inquisidores. Mandan a nada más y nada menos que al Lord Inquisidor Héctor Rex. Se ¿Sí, llama ¿no? Héctor Rex. Este Lord Inquisidor... Eh, ...determina que habrá una incursión demoníaca en Brax... ...que eh, ya no hay otra forma de ganar demonios. la guerra...
2: ...es un cagadero... <ríe> ...efectivamente, hay demonios... Y ...es un cagadero cagado.
1: de lo que más ...la vale. única
2: forma de salir de aquí... ...va a ser con caballeros grises... ...y pues...
1: ¿Eh? ...ay qué raro... ...con caballeros grises y contra... <ríe> oh, rayos. ...y cazadores rojos... Sí, vaya que ya cuando se te agota todo... ...ahora sí envías a Lou, no, ...pero bueno... <ríe> Lo que hago es que el Lord Inquisitor Héctor Rex va con el administrador bueno, con el Departamento Municipal y les exige que le den el mando de la guerra de Brax a él. O sea, la les lo manda, ¿no? Porque, pues, aquí es el punto final de la guerra. Si aquí acaba, pues, eh, ¿Podemos ganar la guerra o nos atendemos a que Brax se convierta en un pinche mundo demoníaco y que de ahí puedan convertir en más incursiones demoníacos a lo largo de todos los sistemas de sectores caros? Entonces, es un peligro que le compete a la mismísima Inquisición a la Orden Santa del Emperador comandar, ¿no? Y el Lord Inquisidor Héctor Rex obtiene el mando. Um, ¿Cómo se llama este güey a Cargory? Pues, no se le despide, simplemente le pasa el mando a Héctor Rex. Es un Inquisidor, entonces se tiene que tener. Y es un Lord Inquisidor todavía, todavía más. ¿no? Pero eh, Cargory, pues, no sabemos qué pasa con él, simplemente se retira de la, de la guerra y... O, o pasa quizá Comando a otros lados Pero bueno, el inquisidor Héctor Rex se encarga Ahora de los 88 ejército de, de la serie Que es el, sigue, sigue siendo ese 88 ejército de, de la serie
3: ¿no?
1: Todavía sigue Recibiendo regimientos y todo lo que quieras Pero se une al mando directo del esparso Ovidio, ¿no? eh, Son reforzados Ahora sí por dos capítulos de Estartes Uno que muchos ya conocen, que son los caballeros grises Ya, yeah. no hace falta Introducirlos, Ajá. los cazadores De demonios, que mejor para ellos Para, para una incursión de demoníaca pero también interviene otro capítulo que quizá muchos no conocen, que es el Los Cazadores Rojos. Los Cazadores Rojos es un capítulo astartes tartes que sirve exclusivamente a la Inquisición, más específicamente a la Ordo malius No tienen nada así como de especial en realidad, o sea, es que sirven a la Inquisición. Tienen mucha experiencia luchando contra demonios, contra herejes. Eh, de hecho, su símbolo es literalmente un cráneo con el símbolo de la Inquisición en la frente del cráneo. Y, y fuera de eso, Los Cazadores Rojos... Pues son un capítulo de las artes bastante veterano, eso sí. Eh, especializado en luchar contra los demonios y contra las criaturas de la disformidad. Pero no al nivel de los cabellos grises. ¿no? Es como más de apoyo. No es como tan especializado que los cabellos grises que sabemos que son psíquicos, que tienen armas antidemoníacas, o sea, como las armas némesis. De hecho, no saben ni siquiera el origen y la fundación de este capítulo de las artes. Simplemente sabemos que su lealtad es con el emperador y con la Inquisición, entonces, pues bien por ellos, supongo. <risa> entonces... Ellos son los, los cazadores rojos. Eh, eh, ¿Qué más? Este ataque... Eh, eh, se retiran 12 regimientos. Se retiran 12 regimientos de la Dead Corps. De que ya están totalmente devastados y que simplemente es mejor retirarlos antes de que sean confiados y reformarlos a futuro. Imagínense, se retiran 12. Entonces, eh, lo que queda son fuerzas de los caballos grises. Los pocos crics o los muchos, bueno, más bien muchos crics que quedan, porque todavía siguen llegando más referencias. Sí. Eh, y los cazadores rojos.
2: Para Crick esto, esto ya era personal. Para Crick esto ya era personal. Ya no había otra manera más que morir ahí o, o, o no había punto medio. Ya. Era victoria absoluta o era guerra total. Total.
3: No uh
2: -huh. había piedad.
1: Exactamente. Aquí ya. Aquí ya it's over. Es el asalto final aquí se pierde todo, se gana todo. Entonces, no hay otra. También se, unen, se vuelven a unir los escorpiones rojos. El mando de otro, de, de un, su señor capítulo, Ortiz, con 400 hombres y nada más y nada menos. Se unen a la batalla. Vuelven a hacer su... su deciden volver a participar simplemente. Siguiendo también las recomendaciones del antiguo comandante que hemos dicho, que había participado en las, en las batallas anteriores y que vuelve a... A, a, a participar A petición Del inquisidor Rex
3: Rex Que tiene que ir Casi suplicar Ah, oh, bueno Te conozco a otro.
1: Entonces, madre, ¿no? Entonces Rex Se convierte en el nuevo Comando supremo, Los inquisidores Ahora se convierten En los lugartenientes Y en los comandantes De los regimientos De Krieg Y de, el, de todos en general Entonces Fíjense qué curioso, ¿no? Kriegs, Pero hay manos Por inquisidores Inquisidores sí. menores y, y todo De hecho vamos a ver Que al final de la, de la guerra Se pierden en total Este Cuatro inquisidores Así que pues en términos de inquisidores son muchos, <risa> entonces cuatro inquisidores mueren durante toda la guerra, eh, eh, pero bueno, esa es otra parte. Eh, ¿Qué más? Lo que es que eh, se unen los cursos de asalto de los caballos grises, también los cazadores de órbita, y con esto ya tienen una supremacía aérea que pues, finalmente puede ser totalmente desplegada contra, contra la ciudadela, ¿no? También los regimientos de artillería de que empiezan a devastar la, la ciudadela, lo sea, que alguna vez fue la hermosa Ciudadela Se ve reducida a escombros o Resiste la estructura principal Pero bastante de lo que queda pues, Es totalmente aniquilado por la artillería Y por los bombardeos orbitales El Lord Ex planea cerrar un año de tropas En torno a la Ciudadela Y empezar a atacar a los traidores Desde diferentes círculos no Haciendo como un cerco Haciendo un círculo cada vez más pequeño Y de esta forma lograrlo eh, La primera acción La lleva a cabo el 30 de Krieg De Corps de Línea avanza a través de lo conocido como el infierno verde, que era todo este, pues, lo que quedaba de cientos de miles de cadáveres que habían perecido durante la guerra en No Man's Land, totalmente mutado, totalmente ácido, totalmente tóxico, en el cual, pues, se empiezan a enfrentar contra ingenios demoníacos <ríe> en ocho días feroces de guerra, a combatir guerra química otra vez, a enfrentarse a engendros del caos, a demonios del caos, en este caso de Norgol, en el cual, pues, meh, Muchos mueren, entonces esta primera batalla en el infierno a verdad, no tiene mucho caso, de hecho, es un completo fracaso. Eh, los inquisidores autorizan también el uso de armas químicas para combatir a los malines de plaga de una forma bastante pues, retrasada, vamos a decirlo así, porque pues, sí. son oracles, ¿no? O sea, no sé por qué usarías bueno, armas químicas contra ellos. Yo, Además cortista pero.
2: Que... <risa> yo pienso que, que, que estas armas químicas en realidad son champú y jabón. Shampoo Podría y jabón ser,
1: sí, es cierto. También, también. Combatir. Cloro. ah Al final, sí. <risa> combatir.
2: Pistolas de agua con
1: cloro, güey. No bueno, no sé <risa> que eso no sería combatir fuego con fuego, sino. Sí, sí, sería lo ah. contrario, pero. Pero, pues. Se van a usar más química, fósforo blanco y todas las armas por la ONU. Se van a usar los pinches invisidores. <risa> pero, pero bueno. Y, mientras tanto, pues. Tuvo éxito porque el, al final del día el avance no se detuvo aunque se perdían muchas otras miles de vidas. Eh, ¿Qué más? Eh, ya dijimos lo de Safan, de que es traicionado por los Startes del Caos, que es encarcelado. Y Lord Rex ahora ordena hacer un salto sobre lo que conocemos como la colina del ahorcado, vayan. Vaya. Eh, con, con, con el chiste de inutilizar lo que son las líneas de defensa, los de, bases de defensa, eh, que permanecen como antiaéreos, para que también la flota pueda... Eh, atacar de una forma más activa desde la órbita eh, tiene éxito son tres ataques fallidos en los cuales finalmente la ciudadela o esta parte de la colina del arcado de es tomada eh, pero bueno o sea el, el ejército de asedio del 88 se reduje completamente y es cuando finalmente los altos señores de tierra decían incluso retirar esta docena de regimientos que habíamos descrito antes de que pues decían no es que sí se destruye completamente el ejército de Cric, Ya no tenemos un 88 o ejército de Krik. No, retira estos y los, ya que se, re, lo, se repongan porque no, no hay de otra. Eh, se ataca otra zona que es la puerta 579-459. Vaya que es una batalla jodida y sangrienta en la que el comisario general Mogg y la ofensiva cregiana casi se viene abajo por la intervención de Versailles de Korn. Aunque finalmente la superioridad numérica de los guardias imperiales y los lindados hacen que se arrechense esta contraofensiva de los astartes del caos. Lo que pasa también aquí es que se vieron un punto medio... medio para los... Este, ¿Cómo se llaman estos güeyes? Los... ¿Sí? Los los No, los, los, no, los criclos, Estos... Ah, fue el nombre de este es. capítulo que acaban de decir. Cazadores rojos. Los cazadores rojos. No, los cazadores rojos. Durante uno de los ataques en esta puerta hay una zona que se llama las laderas de la muerte, que son unas laderas excavadas cerca de la fortaleza, en las cuales pues estaban siendo invocados demonios, como se decir, marines espirituales del caos, y sabía que pues si no se tomaba esta zona pues se iban a seguir teniendo bajas a lo largo de todos los frentes. Eh, se comienza a hacer una ofensiva sobre esta zona, es un ataque con, con gorgones que desembarcan guardias de Krieg, ...y que empiezan a des destruir, ¿no? Que empiezan a ser respaldados por tanques, por la artillería, por la aviación... ...y empiezan a, como, suavizar lo que es la zona. Eh, los guardias alcanzan las laderas de la muerte... ...la resistencia inicial es débil... ...pero eso simplemente es una distracción del enemigo... ...que se atrinchea tras los muros de la ciudadela... ...y empieza a abrir fuego contra todos los... ...los clics que se encuentran en las laderas. Después hace otra vez, otra pinche masacre... ...la batalla dura otros siete días, otra semana entera... En la lucha por la garganta central, que es como la zona que rodea todas esta, estas laderas. Eh, ni siquiera los imperiales logran entrar a lo que es la, la zona para intentar dar apoyo eh, a los cuerpos de la muerte de Crick. Y lo más cabo es que también Rex da la orden de enviar a 150 tartes de los cazadores rojos a, en bordo de cápsulas de desembarco a desplegarse de arriba. Esto también era una maniobra que el enemigo esperaba y que era una trampa justo en este momento es cuando caen en la trampa los cazadores rojos y lo que dado es que pues ellos pues, dicen no, no, aquí estamos, ¿no? aquí desembarcamos en la puerta del arsenal que es la puerta que se encuentra al sur, que va hacia el subsuelo de la ciudadela y de repente sale un titán river de la pinche puerta de la ley Vulcano. uno de los pocos que quedaban por ahí los que se habían quedado y se ve de frente contra las fuerzas de astartes las fuerzas de astartes pues simplemente no se esperan que de repente salga un pinche titán river de una de las puertas imagínense, ellos apenas iban desembarcando agarrando sus trozos, sus, sus armas sacando todo su equipamiento para seguir la, la apenas cabeza van de llegando,
2: se van cayendo vergazos.
1: sí, mm -hmm. sí, sí sí. No. entonces por un lado, los marines del caos, atacan por una de las rataboras y por el otro está el Titan River entonces, pues, se encuentra de frente y los 150 starts de los Cazadores rojos son aniquilados, en ese preciso momento <risa> ninguno sobrevive aunque hay más, o sea, no son, los, no son los únicos cazadores rojos, pero sí pierden bastante los cazadores rojos durante esta intervención. Pero bueno, pues eso les pasa por trabajar para la Inquisición, ¿no? O Suena sea, lo que se también. tiene, entonces... <ríe> sí. También, o sea, te van a literalmente digo, poner en la que, boca del lobo. lobo o sea,
2: podrías estar uh -huh. peleando para la Ordo Hereticus y dices, ah, bueno, tienes pedo tranquilo, ¿no? Puedes trabajar para la Ordo Senus y bueno, pues, con aliens. Te enfocas nada más en tácticas y ya, pero no mames, Ordomalius, eso es, es un suicidio, es un completo suicidio cuando se trata de Ordomalius. Sí, sí, sí,
1: vaya que, vaya que sí. Y Pues esos 150 estartes pues, se fueron a unir allá con el emperador. Ya están allá con Diosito, entonces se fueron a dar este actualización a, al desemperador de cómo fue, está el pedo. Se fueron al uh -huh. cielo de los autistas, güey. <risa> Entonces es diferente al cielo imperial, ¿no? Como eso el es, cielo católico y el cielo protestante. Y los Simpsons, ¿no? hay, mesa,
0: hay, ah, mesas, hay mesas largas, pero no se comen huevitos y no se juega
1: Warhammer. Sí. <risa> <risa> con los angelitos, con Celestine, y con Sanguinius. Ah. <risa> Cuando el emperador me llevaba a comer huevos. Pero, pero bueno. <risa> eh, siguiendo esta masacre de Astartes, vaya otra masacre. ¿Quién lo diría en Brax? Es la última <risa> pero, pero bueno eh, Rex vuelve a hacer otro ataque Con 68 bombardeos Moroder eh, Sobre un asalto a la garganta eh, Otra vez otro ataque de los Kriegs De asalto, avanzan por todo el frente Hacia esta garganta de la puerta Y finalmente la, El ataque tiene éxito El ataque de las murallas es reforzado Y más, eh, más hombres eh, Aunque se desatan cientos de ingenios demoníacos Cientos de eh, demonios eh, al sacrificar prisioneros de los muchos que habían capturado desde todos los años de guerra que se llevaban, eh, habían logrado capturar bastantes críanos en su mayoría y sacrificarlos en este momento para lograr que ingenios demoníacos, demonios, llegaran a la tierra ¿no? o llegaran a Brax y de esta manera lograr eso, En este caso, ya cuando lo dice: Ay, pues Brax, lo dejo a tus pendejos, los ojos de rojo, mejor se los dejo a. Tengo caballos grises, ¿no? Estoy enfrentándome contra demonios los los mando directo, y, y Lord Rex se encarga, y él mismo comanda la, la punta de lanza de estos cabellos grises, para enfrentar a las fuerzas demoníacas en lo que es la puerta, finalmente logran destruirla, logran destruir la puerta inferior, eh, derrotar varios contraataques que intentan retomar, y se logra la primer victoria de la última batalla de Brax, eh, que es finalmente tomar una de las puertas ¿no? Este, eh, lo sorprendente aquí es que... puta madre... Eh, eh, el, se pierden O sea, ya dijimos astartes, Tanto los cazadores rojos como de los De los estos, de los corsarios de, de los cazadores rojos También se pierden bastantes caballeros grises Porque pues, los caballeros grises no son inmortales o sea, no se crean que, que sean cazadores Demonios, son invulnerables de los demonios ¿no? Pero, pero bueno De esta parte eh, qué más podemos decir eh, Que se me falta Déjame ver mis notas pues creo que eso sería en todo en esta primera fase de, del último asalto. Aquí hay que decir también del Lord de este inquisidor Héctor Rex. Vaya que Héctor Rex es un güey que impone. Porque vean una imagen de Héctor Rex. Eh, por ahí búsquenlo si tienen la oportunidad. Es un güey que tiene un tamaño impresionante. <ríe> o sea, el güey incluso te lo manejan como que eh, no se sabe cómo maneja ese pinche espada de ese tamaño y ese escudo de ese tamaño. Para un hombre, obviamente es un inquisidor Debe tener mucho acceso a mejoras genéticas Mejoras físicas para Poder tener esa armadura que tiene Y aparte eh, Tener esa, esa Fuerza, él era el Lord Supervisor Del Cónclave de Inquisidores de todo Escarus Entonces pues madre, De hecho tiene el título de Auditor y e Imperator Y es de esas pocas Almas, de esos pocos hombres Que han tenido la oportunidad de entrevistarse O de asistir Al trono del emperador entonces Me él cabrón. mismo ha entrado al trono dorado con el trono dorado y ha hablado con el bueno o sea por lo menos he tenido audiencia con el trono que se le ni te topo mijo no pero, pero bueno te, te dejaron entrar no y sobrevista a mi pinche reactor nuclear que soy entonces <risas> lo que, mí, aparte que fue psíquicos. fue parte de la adeptos la telepática eh, entró en operaciones de mejora genética y también tienes una de sus esta su arma por ejemplo era la espada de energía llamada Arias, se dice que es una llamada incluso bendecida por el muchísimo mismísimo eh, y este pinche escudo tormenta, que mm, es este escudo que tiene el símbolo de la edición, que es un pinche escudo gigantesco del tamaño de, pues, del mismo, del mismo Héctor, eh, que es como este que sale en el trailer de la novena edición de Warhammer que va agregando el, el capitán Space Marine, dice que trae el cráneo, es algo parecido en ese caso. De hecho, Rex también usa mucho lo que es el del emperador, para de hecho eso del tarot del emperador fue como se dio cuenta de que Braxi iba a ser asediada por los demonios. Bueno, no, no, no. mi tarot me dijo que tenemos que ir en chinga a Braxi y salvarte de este desmadre. Entonces es uno de los inquisidores más legendarios, ¿eh? por ahí, entonces, respeto, respeto, incluso tiene miniatura, eh,
3: todo, todo Rex, no,
1: venga, Ahí sí la, sí la han visto, entonces vaya, vaya que sí. Es este un chingón, un bataz vaya que es un bataz Pero, pero bueno, sigamos con la, la batalla. Finalmente entran, entran a esta zona. Los escorpiones ro rojos también se despliegan. Atacan ellos lo que es la puerta de San León, y es que es una de las entradas al la hospital de Brax, con los Land Raiders principalmente. Los Santificados, en ese momento, que es una de las bandas de guerra del caos, y eh, que están apoyando el, el ataque caota, completan un ritual, abren una fisura disforme, y empiezan a salir de ella demonios, desangradores de corn, mastines de corn, yogurt y toda clase de bestias demoníacas del dios de la sangre, ¿no? Que, puta madre, hacen un, hace un ataque bastante con sobre los escorpiones rojos, y sobre los cuerpos de la muerte de Crión, y los destruyen, aunque realmente los escorpiones rojos eh, pierden bastantes tropas, ¿no?, durante el ataque. Eh, también atacan lo que es la puerta del cardenal de las fuerzas de los caballeros grises, comandados por el mismo Héctor Rex, cuando se encuentran con resistencia demoníaca, pues vamos a decirlo, similar, eh, aunque al principio... Eh, se logran como separar, o más bien se separan en ciertos puntos grises, y es cuando se, también se, se invoca otro demonio, se invoca otro demonio que es bastante también conocidillo, por aquí, para algunos, que es Angra el desatado, uno de los más grandes demonios de Korn. Este Angra el desatado, pues es un devorador de almas, yo creo que Junto a Scarbrand y junto a Cabán, yo creo que los podríamos poner como en la triada así de pinches eh, devoradoras de almas más cabrones de todos. Entonces, Angrad, hablamos de Angrat son palabras mayores. Entonces, sí. ese Angrat, el mismísimo Angrad de desatados, el que se encuentra en las filas de Moyek. El güey hace mierda, literalmente, un Land Raider en dos, mata al hermano Capitán Arthur de los de los caballos grises y mata a decenas de caballeros grises, que simplemente, pues, pues, aunque sean caballeros grises, no pueden contra un güey como Angrat. Le hacen daño con sus armas Nemesis sí, pero finalmente tiene que intervenir este, el mismísimo Héctor Rex para, para luchar en la batalla. El Héctor Rex se enfrenta literalmente con uno de los más grandes demonios de Gorr, vive para contarlo, y no solo va para contarlo, el mismísimo güey derrota a este Angrath el desatado en un golpe de, si algunos dirán de suerte, quizá algunos dirán de paciencia, pero es cuando finalmente angrat va a cobrar como su precio, que es el cráneo de Héctor, y Héctor aprovecha para encajar su espada, bendita por el mismo Emperador, en el corazón de, de Angrat y canalizar su poder psíquico dentro de la espada. Para que Angrat pues, literalmente se disuelva desde adentro, ¿no? El poder psíquico, que es antítesis también a las fuerzas de la disformidad Y acaba con Angrat, entonces, eh, pues no mames. Imagínense, este Héctor Rex tiene bastante ahí. De hecho, Angrat, si no lo conocían, también Angrat es uno de los más grandes, digamos, como el rival de Scarabran. O sea, porque los dos cabrones se odian Uno, porque Angrat es muy leal a Korn Y, y Scarron porque sabemos la historia de Scarron De haber traicionado a, a Papi Korn Y decirlo de Cerrado Y entonces De hecho, una de las misiones que tiene como Angrad Es alguna vez cosechar como el cráneo De, de Scarron, Entonces, pues los dos cabrones se odian Y para ser enemigo de Scarron tienes que tener eh, Pantalones y argumentos Entonces, ese mismo de es Sangrat Que derrota este Este Héctor Rex pero bueno, eso en cuanto a esa parte. Eh, finalmente Héctor Rex lo mata. Eh, el asedio prácticamente se empieza a desmoronar, bueno, para los defensores, para los caotas. Eh, los ángeles de la absolución en ese momento es cuando intervienen. ¿Qué son los ángeles de absolución? Ustedes pues, se preguntarán. Los ángeles de la absolución son un capítulo Astartes, también descendiente de los ángeles oscuros. Que llega de repente a la batalla, así como si no hay nada, se lo espera y de repente se transporta a los ángeles de absolución al campo de batalla a la ciudadela. Así cuando ya, cuando ya todos los demás los datos se sangraron por ellos, y dicen, ah, sí, ya venimos aquí a desmontar a nosotros, ¿no? No son los Ángeles Oscuros, pero de hecho se nos dice que Arrael es el que los envía para como cobrarse esa venganza contra Arcos, el, el, este, el líder de la banda esta de guerra de la Legión Alfa, y ahora sí capturarlo. Eh, lo que hago es que llegan a estos ángeles de la absolución simplemente hacen su acto de presencia para pedir las fuerzas imperiales, y dicen, no, es que nosotros venimos porque el supremo gran maestro de los ángeles oscuros a él, nos los ordenó, ¿no? Y nosotros simplemente venimos por ese hijo de puta de la legión. Y al mando de su señor de la compañía, Jaffir, que es el, este, es el que los va comandando, y también bajo el mando de, de este... Del, de Belfegar, que era el de Belphegor, perdón, el este... El Astart de los Ángeles Oscuros que habíamos dicho a, a el capellán interrogador, se encargan de ir por este Arcos. Eh, durante el ataque, pues, Jifrir eh, o Jafri, más bien, enfrenta a Arcos. Arco, este Jafri queda bastante mal herido y finalmente es este Befegor quien, Befegor quien le da, no le da muerte, sino que dan, deja noqueado a Arcos. Da la orden a sus soldados de que lo capturen, bueno, los Astartes que lo capturen y que se lo lleven, que lo lleven de regreso a la roca. Ifrir muere, porque luego Belfagor va y intenta como, así como despertarlo, pero simplemente se da cuenta de que este Ifrir se desangró en el ataque contra, en la batalla contra Arcos. Pero bueno, logran capturar a, a este Arcos y a muchos otros legendarios alfa, y se lo llevan a la roca para por razones misteriosas, tan rápido como llegaron, tan rápido se van, siendo hijos de los ángeles oscuros, vaya que aprendieron bien de su padre, eh, y literalmente pues ni siquiera le dan ni siquiera le dan explicación al, al buen Héctor. El Héctor siempre se queda como, ¡Cabrón qué, cabrón, qué chingados, ¿no? Y le dice, ¿y ustedes por qué vinieron? Ah, no, asuntos internos, asuntos internos de
3: la legión. A ti no,
1: eh, no, no te importa. Entonces, se teletransportan, se van, eh, y en el camino también se destruyen, la, destruyen la, de, terminan de destruir la nave así de, de arcos, ¿no? Es algo así muy casi de que se vuelven se a teletransportar a la nave, se meten a la disformidad, y es como, no, oh, se nos olvidó algo, regresense se regresan, y destruyen la nave de la legión alpa y ahora sí se... Entonces, como... Ahora sí.
3: Entonces,
2: wey, so, se llevan a la roca es... Te digo, una situación de mmm, Siento que algo se me olvida ¿Sabes qué? ¡Ah, sí, es cierto! ¡La pinche nave! <risa> damos vuelta! Y ya como media vuelta Así como cuando se te <risa> olvida, tipo ¡Ah, se me olvidaron mis audífonos! Y tienes que regresar a tu casa, güey <risa> Así ver, Exactamente
1: Sí, la verdad y es que te, digo,
2: y, y el inquisidor les, y Le dicen al inquisidor Usted ha sido muy valiente, inquisidor Jamás olvidaré este esfuerzo que ha hecho Para que podamos seguir haciendo esta lucha Contra los enemigos del imperio Y el inquisidor, ok Pero tengo una pregunta ¿Por qué, por qué todos sus capítulos, sus capítulos Se llaman Los Impresionados Y el inquisidor misteriosamente Desaparece No sabemos el <risa> paradero del inquisidor <risa> <risa>
1: Pero sí, se llevan arcos finalmente a la roca pues para ella que ¿no? Lo, le va a tocar una buena de esas interrogaciones. Una buena manoterapia. Entonces, <risa> pues, es, eso es toda historia, pero, pero... sí, vamos a sacarle la, la mierda, como dicen ahí. Entonces, los estos... Los, los compañeros allá de, del sur, entonces, le sacaron la mierda y vaya que se la sacaron y se lo
3: llevaron a, a la roca.
1: Pero bueno, mm. eh, ¿qué otra cosa? Entonces... Finalmente, pues, lo que queda de la Ciudadela es tomada por los cuerpos de la muerte de se enfrentan contra toda clase de demonios, contra toda clase de engendros, contra toda clase de abominaciones que se hayan engendrado dentro de esas salas y de esos salones, eh, y, van, y van literalmente liberando cada cuarto uno por uno, y durante eh, lo que es tomar la Ciudadela también se vuelven a perder cientos de hombres y miles de hombres, simplemente por tantas chingaderas que durante los 17 años de guerra se invocaron en los salones de la ciudad de Braxton. Entonces, pues vaya que es un lugar totalmente cambiado por los poderes ruinosos. O sea, eh, en ese sentido, pues les, les, genera mucha, les genera mucha muerte, incluso en la
2: parte. Yo, final. Uh -huh. yo tengo una, una pequeña referencia para que se puedan imaginar cómo puede cambiar un, un lugar en 17 años. Conozco a un venezolano que tiene 20 años. Se imaginarán lo que, lo que viene después de, este, de esta frase. Acá, man. <risa> en, en tan solamente 18 años valió completamente pito Venezuela. Así que se pueden imaginar eso a, a escala planetaria. Es más, podríamos decir que. el pinchi... ¿cómo se llama? El. Sargos, o cómo se llama? ¿Cómo? El... ¿Cuál, ¿Zapan? Ah, ese, güey. El pinche... ...como predicador que... ...se pone todo loco ah, evangélico. Zafán, Zafán. Uh -huh. Zafán, Zafán. Es básicamente un super Chávez, güey. Es básicamente un super Chávez. Así que pues, se pueden imaginar lo que pas le pasó a Prax... ...en tan solamente 17 años.
1: Nah, no, pero aquí, déjale, pues...
2: ...aquí aparte hay
1: demonios aquí... Bueno, los, los venezolanos Exacto. no traen pinches entidades demoníacas ahí en su pinche tierra. Este, aquí sí estaba jodido, ¿no? O sea, totalmente cambiado, ¿no? totalmente, uh -huh. mucho sí. mierda. entonces deja los 17 años de guerra, incluso con un solo año de, de que tengas un pinche culto del caos dentro de esa madre, pues ya no se va a parecer nada a lo que alguna vez fue. Entonces, sí, o sea, las últimas defensas de los estos infieles, pues, pues es útil, pero en el camino también se llevan a otros muchos miles de crillanos en el camino. Crillanos y marinas especiales del, de, del imperio, ¿no? Tanto corsarios rojos, digo corsarios, ¿eh? este, cazadores rojos, escorpiones rojos, caballeros grises, eh, fuerzas inquisitoriales, etc. Entonces, dijimos, pues, ¿qué más?
2: 5.000 murieron.
1: Sí, 5.000 se murieron. Pero bueno, todavía no acaba todo. Aquí todavía no acaba todo. Eh, ya dijimos que los ángeles eh, de la obsolesión ya se ha venido, que los, estos pocos eh, caotas que quedaban, pues estaban defendiendo a lo más que daba en su, su tierra, y es en este también, en el punto en el cual se empiezan a investigar lo que es el Sudario, digo, el, el Priorato del Sudario de Plata, que recordamos el Priorato del Sudario de Plata era donde, pues, residían las estas, las hermanas de, de batalla originales del planeta, eh, durante esta parte, pues, empiezan a, a desplegarlo que es a las fuerzas tartes y a, también a los, a los crics, a e intentar el limpiar todos los túneles del priorato y de las mazmorras de la ciudad de él. Una por una de las habitaciones es una propia batalla contra toda clase de animal, bestia, demonio, caota, cultista, hereje, mutante, hombre bestia, que te encuentres. Eh, incluso ahí se encuentran, por ejemplo, a los perros de, de Zafan, que eran unos sabuesos, que pues ya lo, lo mínimo que parecían eran sabuesos. De hecho, se habían sacrificado todos los abuesos de. de. Pues, literalmente los perros de. Porque tenían perros, ¿no? En el planeta antes de la guerra. Y se habían ah, convertido como en vasijas para. qué caos asqueroso
2: de caca, popó, po, po, podredumbre. <risa> no mames, con los perros no, güey. O sea,
1: si quieres, <risa> matan millones de crick, pero perros no. Pinche. Y los caos convirtieron asqueroso. todavía. Literalmente los convirtieron en en pinches repositorios para entidades del más allá, ¿no? Y convirtiéndose, pues, en pinches huesos de corn.
3: No, Pero, no, pues, sí, los,
1: los perros, a los perros les tocó. Pero, bueno, pues, ni pedo, pues, es lo que tocaba. Eh, pues, sí, la superioridad de América, al final, tiene la y la determinación de los creek, logra que avancen hasta la superficie y logren destruir todas las mazmorras y acabar con todo lo que habita en ellas. Pero, pues, ¿le llevó semanas, o sea, que literalmente ya la batalla podemos decir que está acabada, aunque todavía no. Y en el proyecto del Torero de Plata, los eh, los escorpiones rojos terminan limpiando el palacio del cardenal y los ángeles de la obsolución, antes de irse, también luchan en la basílica de San Leonis. Pero no bueno, aquí es cuando entra este, este, ¿cómo se llama? Héctor Rex, eh, a lo que es el priorado, junto a sus soldados y junto a los cabellos grises, para intentar también interceptar a los últimos eh, reductos de marines especiales del caos, especial a el, el empalador en ese momento ya se había marchado pues en ese momento en el cual los caotas hacen como un un, un portal en lo más profundo de las mazmorras para que todos los space marines del caos se empiecen a reflejar por ahí y pues, se te les transportan a otra zona donde se pueden escapar ya de la batalla entre ellos Ufor es uno de los que se escapa por ahí pero no sin antes cobrarse su venganza cobrarse su, su bota ¿no? con, con Zafan Zafan pues simplemente es un mortal que él considera como un hombre débil simplemente como un chivo expiatorio para toda esta cosecha de cráneos que fue. Entonces, lo entrega a unos servidores de norgol que le hacen un terrible ritual a, a este Zafan. Zafan grita de terror, es totalmente torturado, es totalmente eh, <risa> destruido. O sea, toda su pinche alma, cuerpo, espíritu y mente son totalmente destruidos y remoldeados en lo que es un servidor digno del padre Norgul, ¿no? Y se le remodela en lo que dijimos que es una abominación del caos, un engendro del caos, una masa gigante de tentáculos, garras, estúpido, y eh, es lo que, totalmente lobo. Eso
2: lo 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 uh -huh. es lo que te quería decir con lo del hentai, el vato se
3: termina
2: <ríe> convirtiendo en un pulpo mutante, feo y asqueroso, cochino y otaku, güey. Definitivamente es un muy feo destino, pero es algo que se merece el cabrón, porque no mames, experimentó con perros. ¿no? Desde el momento en el que experimentó. Pues él, no ya... él no fue tanto,
1: él no fue eso, eso le hicieron los demás caotes, ya les valiendo a la madres todo lo que había. O sea, Zapan ya está en el pinche. en la, en la mazmorra, pero. Pero, no importa, <risa> pero sí, vaya que.
3: Asqueroso.
2: Si
1: votaron por la opción de, le atinaron que era la Ajá. de una abominación. <risa> Entonces, eh, el contenta. Estaba... Sí, no, Pobre cabrón. Pobre cabrón, totalmente sin mente, sin cuerpo, sin alma, su alma ya siendo consumida por su... el del caos Norgul en este caso, pues como esta masa sanguinolenta, babiante y estúpida y loca que queda en este, <risa> en esta celda. Cuando la abre Héctor Rex y los caballeros que lo acompañan pues simplemente se dan cuenta de que se zapan. De que en esto se convierte el archiereje de Brax. Y simplemente ordenan que entre un cuerpo de lanzallamas y que quemen todos los que está en la celda, <risa> incluido propio Zafan. Y pues eso es destruido.
2: Y el Zafan con, con la música de. Ajá. De... Probablemente se estén preguntando cómo llegué a este punto de mi vida.
3: Todo comenzó una
2: buena <risa> tarde que dije que todos eran ejes. Curiosamente me convertí en uno. Sí, sí, Nada, sí. Claro. Pues.
1: Le fue de la verga. Pero bueno, ese es el final de, de buen Cardenal Zafan, asesinado por armas nemesis y por lanzallamas, purificado en, los, en los, estos fuegos de, del emperador y pues, su alma totalmente encarcelada a los poderes ruinosos, que pues le terminó sirviendo, ¿no? Entonces, pues, los Rex y sus hombres terminan de lo que es el resto del priorato, pero en el camino también se encuentran con otras con otra celda, donde, bueno, uno de los justicares de los cabros le dice, le dicen, encontramos sobrevivientes, eh, señor, pero no creo que debería verlas. En este caso le informa a los Rex, Lord Rex finalmente va a ver sus propios ojos, se encuentra, lo, se encuentra a seis prisioneras, a seis de las hermanas de batalla que se habían quedado a lo bueno, que tenían la misión de custodiar el periodo de plata, eh, totalmente torturadas, totalmente mutiladas, eh, violadas, obviamente, 17 años de tortura, violación, eh, pues... destrucción mental, eh, sí. bajo el mando de, de toda clase de cultistas, herejes, de mutantes, hombres bestia, incluso demonios, no sé. Esas pobres mujeres ya habían visto todos los horrores, era la deformidad y pues estaban medio muertas, milagrosamente estaban vivas, simplemente porque se les había logrado alimentar de una forma rudimentaria, pero pues estaban muertas. Totalmente desnutridas, totalmente dementes, sin, incluso mudas, ¿no? Ya de que simplemente ya... Ni responden a los estímulos. Y Los caballeros deciden llevárselas un y mártir. transportarlas a su crucero de ataque. ¿Diecisiete
0: eh, no, no, 17 les hicieron, años. Si hay una película que se llama Mártires, banda no la vean. <ríe> Solamente les digo, no la vean, pero tiene que ver con... Okay, okay. Tiene que ver con tortura extrema, eh, pero, oh, oh, pero extrema, entonces o sea, no, simplemente no la vean, pero, y, ah, porque bueno, les spoileo porque les estoy diciendo que no la vean, tiene que ver con que se supone que con eso encuentran la iluminación y encuentran lo que pasa después de la muerte y cosas por el estilo, torturando mujeres, entonces sí, es como que, uy, la verga, le hicieron un mártir, si no. No, se, se pasaran de verga completamente. De hecho, no me, no me sorprendería que pudieran funcionar de alguna manera en, en sociedad, eh, pero ya serían así como, no sé, ar ar archivistas o algo por el estilo. O sea, no creo que funcionen ya muy bien <ríe> para el resto de la, de la sociedad, menos en oh. guerra ni cosas por el estilo, ¿no?
1: Sí, yo ni creo que como escritas, No, los cabrones sí, están como en estado Vegetal, o sea, ya no más viven porque Quizá tienen ahí un resquijo de voluntad O de fe,
2: pero pues, me...
1: Completamente ah, locas y ¿Al... ¿Alguna
2: vez han jugado Curse of War 2?
1: ¿Como la María?
2: <risa>
1: Ajá, ah, sí o sea, Tiene una buena analogía Si ese juego, eh, cuando Dom va a salvar a María, pues ahí está así Totalmente ¿Sí? hecho mierda Y que Dom la ve y le imagina no, así toda... Y así ya como ciega Y ya que ni puede hablar y No o sé, sea, todo así jodida Pero sí, exactamente así Los caballos grises pues se las llevan a la nave Y dicen pues eh, No sabemos qué pedo con ellas Lo único que vamos a ver es intentar como estudiar en base De su sacrificio Que se supone que es la influencia demoníaca Y todo esto Y pues toda su vida la van a pasar dentro de una celda Inquisitorial, ¿no? entonces pues, ya Son viables para para la vida de estas pobres mujeres, pero somos el imperio, entonces los vamos a mantener todavía vivas <risa> para estudiar. <risa> entonces, <risa> pues
2: ya, somos caballeros ¿eh? grises.
1: ¿Cómo vas a ah, Sí, Sí, <risa> se le, Ya luego se le ordena a todos soldados a los soldados de Santa inquisitoriales, a los cuerpos de la muerte de Krieg, a los caballeros grises que purguen completamente el priorato y que se queme hasta los cimientos, que todo lo que fue testigo de ese priorato y esas mazmorras, sea borrado de la existencia, ¿no? Para que no quede constancia de los horrores que, que habitaron Ahí, ¿no? En esas profundidades. Y, pues, finalmente... ...todavía no se acaba, ¿eh? Porque aquí todavía no se acaba. Recordemos que sufor había hecho un portal... ...por el cual se había escapado él y muchos otros marines de caos... ...hacia otras partes. Eh, Rex intenta hacer una... comandar a otro equipo de caballos grises ...para que vayan, destruyan el portal... ...o eviten que salgan el mayor número de startes por ahí... E, e interceptarlos antes de que se escapen. Y llegan, llegan a lo que es este portal... Para ese punto los hechiceros ya habían invocado a otra criatura para proteger el portal. En este caso, a un príncipe demoníaco de Korn, conocido como Uraka Asbaramail. Este príncipe demonio de Korn pues, estaba comandando a los pocos hechiceros que quedaban y protegiendo este portal. Y sí. eh, los caballeros se transportan literalmente hacia la zona.
2: Tanta de lo extrañamente irónico que es el decir. Korn estaba, o sea, un, un príncipe de Korn estaba defendiendo hechiceros.
1: Está protegiendo la retirada,
2: ¿no?
1: Mm -hmm. sí. Está protegiendo, y protegiendo la, y a, la retirada. Y además, <risa> hechiceros y la retirada. Ajá. ¿No
2: y además, uniendo a otras fuerzas del caos para liderarlas en... No mames, esto es...
1: No sé qué <risa> es esto,
2: pero... What the
1: fuck. Por eso este príncipe se lo va a llevar la verga, ¿no? Pero... <risa> por es <ser> un pinche... <risa> hereje contra los designios de Korn, pero bueno o sea, los, los Astartes hacen un ataque también se invocan otros demonios del caos como mastines de, de Sangradores, Juggernauts y, y contraatacan el hermano Capitán Stern que es un Astartes de los Caballeros Grises que algunos ya conocen, creo que lo mencionamos incluso en el caso de los Caballeros Grises, pero es un, un buen caballero gris que participa en otras novelas, no? no, en es el estudio de Brax que en el estudio de Fenry por ahí anda eh, se enfrenta precisamente contra el príncipe de demonio. Y estén con su voluntad indomable, con su poder, logra asesinar finalmente
3: al
1: príncipe demonio y darle muerte. Darle muerte temporal, ¿no? Como ser un príncipe demonio, pues obviamente eso. Pero con eso finalmente se desmadran los hechiceros, se destruye el portal, se cierra y podemos decir que la guerra finalmente acaba. El 414 del año 830, del milenio 41, el asedio de Brax es declarado oficialmente finaliza eh, Después de una guerra Que se llevó la vida de 14 millones De dead corps de Krieg Por eso es un cero, como siempre eh, De Cientos De miles de recursos humanos Tanto ingenieros de la armada imperial Bueno, tanto ingenieros Del monitorum, civiles eh, Miembros de la armada Miembros de las legiones titánicas 22 titanes eh, Participaron en la batalla Probablemente muchos de ellos destruidos. No es la totalidad de leyo Storm, pero sí muchos. Eh, cientos de Space Marines. quizá incluso pegándole casi a los mil Marines. O sea, no sería tan descabellado. Cuatro inquisidores. Cielos. Nueve titanes son los que se pierdan de la Legion Storm. Mientras que las fuerzas de, de Brax son totalmente exterminadas. Hasta el último hombre, mujer, niño
3: y anciano.
1: Demonio, bueno. hereje, mutante, hombre, bestia, cultista. Hasta el último de esos. Eh,
2: bueno, al menos pudimos rescatar el planeta y ahora lo podemos poner en funcionamiento otra vez. Al fin,
0: ¿verdad? ¿no? Digo, somos el imperio, el sí. final del día nos enfocamos en funcionamiento. Al fin, ¿no? ¿O oh, no? Sí, por fin ya podemos saber <risa> oh, no.
1: planeta, ¿verdad? Oh, no. <risa> ¿Qué creen? Aquí llegó el reporte del departamento de Monitorum, del administrador, nos dicen que el planeta no tiene nada de valor. Del planeta, totalmente fue destruida En el interminable de artillería Entre Krieg y entre las fuerzas de Brax Entre los ataques de, de órbita Y los ataques titánicos eh, La Ciudadela ya no existe Ya está en pie Las fábricas y almacenes de todo Brax Fueron totalmente <risa> devastadas Y muchas de las zonas de Brax son zonas que están corruptas por el caos Entonces no son viables para la construcción ah. Ni para
2: la
3: vivienda De demás, hecho tenemos que superiores. poner
2: todo el sistema en cuarentena porque sí. ya, ya tenemos que prepararnos, o sea... Va por cuarentena y todos los planetas alrededor van a ser eh, muy probablemente terminados.
3: Sí, Fue, una sí. campaña, ¿no? Fue una buena
2: campaña, ¿no crees?
3: Ninguna
1: nave historia. imperial puede volver a entrar al sistema Brax, a menos que esté autorizada por la Inquisición por el Ordo Malius. Eh, nadie va a volver a pisar por el resto de la eternidad la superficie de Brax. Y todo lo que quede de Brax pues, se toma como recurso perdido. Ese es el sacrificio <risa> del imperio. Otra batalla ganada por el imperio, claro que sí. Claro <risa> otra que sí. gran <risa> campaña. Esperado? Pero bueno, o sea, Oye, eso es, como... es el imperio, no sabemos cómo
0: otra. Es, esa es la cosa con el imperio, o sea, el imperio creo que muchas veces creo que le, lo que más le importa es simplemente haber peleado. O sea, tal vez ellos dicen, no, pues, ya tenemos veteranos, ¿no? Ya tenemos más experiencia, ya tenemos no sé qué. Porque de ah. otra manera no, no, o sea, no logro pensar. O sea, ¿por qué chingados piensan que eso valió no la pena? <risas> o sea, pero. O es que cualquier otro estratega en cualquier otro lugar sí diría así como. Pues no mames. O sea, no, no o, sea, <risas> o creo que esto sí ya wey. no lo vale. Pero el imperio dice es así de wey. ¿Qué importa el valor? <risa> Son
1: herejes. Es como, a la verga! Ganamos. Ganamos <risa> es lo que cuentas. La verdad es que... En su caso yo diría lo buscamos? mismo, ¿no? El chiste es ganar. El chiste ¿Te es flexiar, que tenemos ahí? <risa> el
2: chile más grande? Eso
1: es lo que me importa, güey. El chiste siempre es flexiar, nada más. Aunque, te lleve, aunque se lleve la verga tatu. tu Entonces, Ya andamos pero, pues, bueno, <ríe> si esto consideramos una victoria, pues, felicidades, Shinji, felicidades, en este caso, lo lograste, acabaste con el cabo, acabaste con toda la infraestructura de Brax, con los 8 millones de personas, y pues, eso es la victoria. <ríe> Entonces, pues, ¿qué más podemos decir? Ah, ah sí, sí. ¿Sí me escuchó?
0: Sí, sí. sí, sí, no, sí, sí Tras de tantito, pero sí, ya quedó.
1: Ok, Se trabó el Telegram, pero... Uh
3: -huh.
1: Ok, entonces... Lo que está diciendo, ¿qué pasó con Mamón? El Mamón. ¿Qué pasó con Mamón? No dirán, ah, no, pues ese güey no supimos que después pasaba, ¿no? supone que cuando haces como golpe de estado en contra de Zapan, es un golpe de estado, ¿Qué le puede pedir un marín del campo, a un pinche carne de todo, ¿no? Como Eh... Mamón eh, sobrevive y se organiza y se equipa en lo que es, eh, bueno, es una de las estas eh, bandas del caos que encuentra por ahí, y se ofrece, ofrece su alma hacia Número. Eh, como Mamón, al final del día fue el que se encargó literalmente de generar la guerra de Prax, y generar todo este pinche putre putredumbre y toda esta pinche asquerosidad en nombre de, de, de del caos, y en última instancia darle su alma a Norgol. Nargol le ofrece y lo convierte en un príncipe demonio, lo convierte en, como se llama vasija de un, una gran inmundidad, y lo último que sabemos es que Mamón, pues, se convierte en un mesía de sus seguidores hace su propio culto lucha con los estos, con su banda de guerra o con sus cultistas hasta el final de la guerra y simplemente de la sin rastro, sin, no se sabe qué pasa con Mamón, simplemente desde, eh, a los pocos años, eh, el conclave de escaros de Inquisidores declara a Mamón extremis diabolus. O sea, una... Eh. De... de, de, ¿sí? de, deberían, de tener,
0: deberían de tener una categoría un poquito más fuerte, porque siento que eso ya es demasiado fácil de obtener en el imperio, la neta. <risa> Pero poquito, nada más. <risa> eso <risa> O sea, el pedo es cuando uh -huh. utilizas palabras tan grandes pero como bueno. extremis, no es así. No, pues no mames, que ah. le va a ganar a extremis, no mames. Que por cierto, alguien mejora este meme que acabo de poner en pantalla, por favor. Eh, ahorita, se lo, ahorita se los mando, pero. A ver, esperen, esperen, es que me están llegando muchos mensajes por. Eh... A ver, lo pongo en el grupo de los prietos. ¿Alguien mejora este meme, por favor? Pero así este meme queda perfecto, es decir, lo hicimos Patrick, salvamos a Brax. ¡Ay, ¿sabes? bichis, ¡El bichis nos haga el favor!
3: <risa> <risa>
1: <risa> Exactamente. Ya, ay, ¡Ay, bichis, ¡Ayúdanos! ¡Si nos escuchas! Uh -huh. ¡Para que para que por, sea por un
2: inquisidor y un crillano, güey!
1: A ver, le voy a poner para que no los vaya. A ver si nos los pueda hacer. Sí. <risa> ya, ya, ya. Sí
3: le puse en el rey bueno. correcto, ¿no? Sí, 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 lo puse Creo en el rey pues, este. Eh. Ah, ya. Yeah. Sí, 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 uh sí. -huh.
1: Este, ya le puse ahí. Pero, pues con eso termina la famosa video de
2: Brax. Cuando termina
1: esta campaña.
2: ¿Te imaginas a Rex y a Critman en una conversación? De Ahí
3: está. ¿Ahora te, digo, sí?
2: ¿Te imaginas Te imaginas a Critman y, y a Rex en una En una nueva conversación Rex diciendo, no, sí tuvimos que Poner este planeta en cuarentena Destruimos casi todo el sistema Ahora mismo ya no puede pasar ninguna nave imperial por ahí Y Critman, ja, pendejo Lo hubieras resuelto con un exterminatus
3: <risa>
2: Es que
0: es que sí, ¿eh? O de sea, hecho, o, o, sea... o sea. O sea, la neta Eso no lo. La neta no lo. No, no siento que valió la pena. O sea, y aparte es como que. Y lo dejaron en cuarentena, no sé si les da pinche. Miedo. O sea, el hecho de que lo dejen en cuarentena, así que el pasto o sea, también se volvió demónico, ¿qué pedo? O sea, o sea, no, o sea no, no entiendo qué pasó. Entonces, pues sí, mejor. Güey, creo que. Hazlo en Exterminatus. Espérate cuando pase la radiación O manda a los de Krija a repoblar, güey Y simplemente empiezas a hacer lo que querías O sea, ¿qué, qué, qué, qué ibas a hacer ahí? O sea, que ¿algo metálico? Pues la mayoría de los metales van a quedarse ahí No importa que haya bombas nucleares así de, eh, ¿pudiste haber salvado la situación? O sea, ¿qué cagado? Que hizo? O sea, yo no soy tan a favor del exterminatus Porque sí siento que es una jalada yo Pero sé. ahí sí sería, yo hubiera sé. sido lo más sensible O sea, es decir, güey Ah, o sea, creo que cuando ya hubieran, no sé, o sea, ya cuando es así de, güey, esto nos está tardando mucho, o sea, y, Wey, se están muriendo Space Marines, yo, yo, yo digo que si sí hubieras dicho, güey, ¿sabes qué? Mejor, mejor llámale al Exterminatus, ¿no? O sea, ya, o sea, no mames, o sea, o sea, no chingues, o sea, creo que una vez, eh,
2: cuando...
0: una vez en Cuernavaca, cuando... eh, ah, a ver, vamos vos.
2: Cuando hablamos de los cuervos sangrientos, que nada más tiraron por la sospecha, güey, de que había... Una corrupción del caos en un planeta. Y, bueno, ah, no, pues vamos a exterminatus. Y bueno, adiós, Titan Primaris, ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque tenía la sospecha por mis huevotes.
0: Sí, o sea... Y
2: aquí en Brax...
0: <risa> una, una, les cuento una historia rápida Una vez eh, cuando vivía en Cuernavaca Me mudé a un lugar que se llama Jetepec, Que está al ladito de Cuernavaca Más que nada porque era una casa ah, sí, eh, sí, conozco. Más que nada porque era una casa gigante De dos pisos con eh, con jardín a mil, renta, a mil pesos la renta A mil pesos la renta Y yo dije, hola ¿no? <risa> no, entonces Sí, o sea, no, no mames, la pinche. ¿Cómo se llama? Bueno, en ese tiempo teníamos una muchacha que nos ayudaba. Tenía un cuarto más grande que el nuestro, o sea, no mames, o sea, era un, Hola, pinche O sea, era una, era una maravilla. Eh, total, ahí nos fuimos a vivir y dijimos: bueno, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ah, pues termina siendo que Jitepec se inunda mucho. <risa> Pero no es tanto el agua la que tienes que lidiar Porque de hecho sí había un, había un sistema Lo que pasa es de que de vez en cuando Como se llenan las cloacas eh, de agua Y pues hay ciertas cosas que viven ahí Que no pueden respirar bajo el agua Pues se van a donde se encuentran Entonces un día me levanté Y vi que había cadáveres de cucarachas por todas partes Y así de qué pedo, ¿no? Y de repente veo a mi mamá lista para ir a la guerra Con dos pinches de raid Y simplemente Entrando, eh, entrando y saliendo porque termina siendo que prendió la luz y hasta arriba, hasta abajo, lleno de cucarachas, o sea, un baño grande, de Hola, arriba abajo eh. lleno de cucarachas y literalmente fue, no sé por qué no gritó, o algo por el estilo, pero digo, es mujer, ¿sabes? pero pues ya ven eh, de, creo que si de algo saqué lo descorazonado desde mi mamá entonces literalmente no gritó ni nada, y, y ya luego mi papá dijo, no, es que sabes que se tiene que hacer no y compramos de las bombas de eh, de... Um, hay unas madres ¿cas? que simplemente... Eh, no, no, <ríe> no son bombas de, de mata insectos, pero literalmente creo que... O sea, las pones y, y ya te jodiste, ¿no? Entonces tuvimos que salirnos eh, de, de ese piso, <ríe> vivir tantito arriba, porque era, güey, no vas a poder entrar con dos raids y simplemente <ríe> a esperar que algo bueno pase, ¿no? Entonces lo sacamos y luego literalmente tuvimos que... De hecho, no fueron tantos, creo que se fueron. Creo que las cucarachas no son nada tontas, pero sí. Ah, ya Aparte, no sabíamos, pero vivíamos al lado de un prostíbulo. <risa> por, eso, es... por eso era tan barata la renta. Ah, se explica. Sí. No sé quién hizo su casa ahí, o no sé si todo empeoró alrededor, pero es, ah, pero no mames, las mejores garnachas donde, que, donde he vivido cerca, garnachas por todas partes y todas bien riquísimas. Entonces, a la verga, sí extraña ese lugar a veces. <risa> aunque, aunque en la noche a veces, aunque en la noche a veces escuchaban los gritos de mujeres diciendo, pégame, a ver, pégame. Y es como, ah, cabrón.
2: <risa> Cámara. Sí, sí, sí. <risa> familia cristiana. <risa> <Wey. Okay, risa> so es pues,
3: básicamente Vivir no, en un planeta demoníaco sí. wey,
2: wey, <risa> O un planeta del caos right. No mames, idolon mm -hmm.
1: Y um, ¿Qué más? Así antes de Terminar, nada más una frase despedir el programa como lo hacemos Es el informe De inquisición, inquisición sobre la serie de barajas y dice así: Aquí sigue un examen del muy lamentable asedio de Brax, bastión y mundo arsenal de su muy divina majestad del emperador, y de los planes de aquellos traicioneros y heréticos rebeldes que llevaron a su caída y del glorioso sacrificio de la guardia imperial del emperador, entre los serios y duros regimientos de Kri, y aquellos equivocados mortales que han venerado estúpidamente a los poderes del caos, a cambio de un terrible precio en sangre y, aún peor, de la condenación eterna de sus propias almas. Entonces, okay. con eso despedimos este programa y vaya que incluso, por lo menos lo, por lo menos lo admiten, el desastre de la campaña de Kiki. Entonces, pues, ahí hay, hay que darle puntos 6 al imperio por admitir ese punto.
3: Entonces, sí. vaya, vaya
1: que vaya que hubiera sido un entrenamiento mucho más fácil
3: de darle cuenta si la activa queda en ese punto. De...
0: Entonces. ¿Qué tan horrible fue que hasta el, imperio, bueno. que hasta, que hasta el imperio admite sus errores,
3: verdad?
2: <risa> Te digo, Cretman ahí estuvo diciendo, no mames, lo hubieran resuelto con un Exterminatus, se hubieran cagado en el planeta, pero no pasaría esto.
3: <risa> es por eso
2: que yo des destruí como 500 planetas con Exterminatus.
0: <risa> sí, es decir de, wey, sí sabes que existe el Exterminatus, ¿verdad? <risa> Ok, bueno, entonces, banda, eh, un muy buen episodio. Sí. Dice Brooklyn G, llegué tarde, eh, caritas de llorar. Pues llegaste tarde, pero no llegaste tan tarde como para no escuchar en la muy buena llamada sección la 5 de 5, donde tratamos de contestar lo más rápido posible y de una manera eh, resumida, como toda la guerra de Brax, aunque no se lo crean eh, las preguntas que nos estén mandando, y recuerda si eres Patreon, simplemente tienes que mandar un mensaje, o simplemente hago un post semanal, a veces se me olvida, Bando, pero sí lo hice esta semana eh, y simplemente ahí lo ponen y, y las vamos a contestar, eso sería para, para el 5 de 5+, plus, digamos, no pero pero pues bueno, empezamos con eh, el morador del abismo que dice 5 de 5. ¿El fragmento todavía leal de Magnus podría asimilar al Magnus demonio y volver a su estado original? Eh, no. Bueno, no sé qué clase de... ¿Cómo se llamaba la técnica de... ...de Dragon Ball, donde se podían fusionar... ...ah, la fusión, sí, cierto, era, era fusión... ...no creo que pueda haber una fusión, más o menos... ...creo que el Magnus verdadero... ...ya está demasiado perdido... ...y creo que el Magnus verdadero también es demasiado poderoso... ...ahorita, como para que le pueda hacer competencia... ...la verdad.
2: Sí... ...no, es que... ...considera que el Magnus... ...como el... ...el Magnus humano... ...no sé... ...el Magnus bueno pues está completamente fragmentado, o sea, está repartido por partes, y ahí tienes a todas las tratando de buscarlo, mientras que el demoníaco pues, ah, está chido.
1: De hecho, la, la mayor parte de las tiene él, las recuperó, y como que las volvió a unir a él, o ¿no? algo así. La única ah, que sí se quedó así como perdida fue la de, la de Revuel, que se convirtió en Janus, pero uh -huh. por lucha de voluntad yo supongo que los fragmentos Menores no podrían, o el fragmento bueno no podría, así como así, opcional, sí, o sea, que
0: Magnus yo, haga otra vez. Redivita. Yo más bien lo interpreté como Janus fusionándose con Magnus o algo por el estilo, pero no, o sea, ya es como que, o sea, ya es una persona propia en sí, entonces, como que no, está cabrón. O sea, pero para empezar, está muy raro que haya como que fragmentos de Magnus por todas partes, es como que, ¿qué pedo? Pero bien, bien, como que no se ha explicado qué onda con eso. Son partes de sus almas, su esencia, su... O sea, whatever the fuck. O sea, pero pues bueno. banda nunca peleen contra un Space Wolf eh, en, en melee, por favor. Sobre todo si son magos. Les pasan cosas muy extrañas. Pero pues bueno. Entonces, vámonos a la siguiente. Eh, que dice... ¿Ustedes creen... Ah, perdón, de Agroman ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado si los primarcas adversos hubieran caído en mismos, en mismos planetas? Ejemplos. Yo creo que se debería decir en diferentes planetas. Rus y Magnus aterrizan en Próspero o Dorn y Perturabo aterrizan en... Ah, o sea, ya entendí. entendido. O sea, dos primarcas en un, eh, en un mismo sí, en planeta. En el mismo. Uh -huh.
3: Ajá.
0: Conrad y Sanguinius llegan a Nostramo juntos. <ríe> Nomás, Conrad y, y Sanguíneos llegando a Nostramo al mismo tiempo, literalmente hubiera sido la trama de Megamente. Donde a Sanguinius lo tienen.
3: <risa>
0: <risa> donde a Sanguíneos lo tienen acá, en el punto más alto. Es un bebé ángel, güey. Nos salvó y todo eso. Y Conrad ahí valiendo verde En las alcantarillas.
1: Eh. Qué guapo, güey. Y era tengo todo azul. Uh
0: -huh. <risa> eh, llegan a Nostromo juntos y hacen el dúo dinámico. No, yo digo que Conrad y Sanguíneos si hubiera sido algo estilo Megamente. Pero dos primarcas en un mismo planeta, yo, yo digo que hubieran reconocido que son hermanos, eh, eso sería como que la manera positiva de verlo, o se hubieran vuelto los dos güeyes eh, a cargo del planeta, pero simplemente están en constante guerra. Y no, me sí. y no me hubiera sorprendido que varios de ellos se hubieran matado entre, entre ellos uh, al, al, en la adolescencia. O sea, y en la adolescencia primarca, que es como al año 5 o algo por el estilo. Entonces, no me hubiera sorprendido para nada. Eh, Rus, y Rus y Magnus no se hubieran soportado, pero en absoluto. O sea, nada. No. O sea y, y ¿dónde cae? O sea, Rus y, Rus y Magnus, eh, no, 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 si, se, se hubieran matado a huevo. O sea, si hubieran caído en el mismo planeta, se hubieran matado. Sobre todo de niños. Uh -huh.
2: Hay una teoría. Que se supone que dicen, por ejemplo, que Ferrus y... Eh, ¿cómo se llama el otro? Fulgrim tenían, estaban destinados a, a caer en distinto planeta, o sea, que intercambiaran planetas, pero Vichy y Segura, que, que lo, se supone que los cambia, y es una teoría, pero, fuera de eso, dos primarcas en un solo planeta hubiera estado súper extraño y... Ah, no sé, o sea, siento yo que hay marcas que son del orden, que esos como que, ah, tijeras Thorn, este, Gilliman, Sanguinius, todos esos que son como que los buenos, uh -huh. y, luego está, y luego están los culeros, que son Conrad, o este... Sea
0: sí, o sea, pero ahorita que lo dices, Donnie y Perturabo si sí hubieran literalmente, o sea, si sí hubieran trabajado juntos a más no dar. Yo creo que sí. cuando llegaba el emperador ya tenían todo sí. un sector bajo su mando, o sea, sí. ah, qué pedo pa sí, sí. todo tranquilo. <ríe>
2: Te digo algo, o sea, yo creo que a Perturabo le jodió un chingo el, el salir en Olimpia, güey. Porque sí. el vato era subfuncional, pero mm. pues, pinche manipulación que tenía en Olimpia,
0: Sí completamente pero si sí, no Dorn y no manches no Dorn jugando eh, Fortnite por todas partes construyendo Perturaba, no hombre <risa> lo hubieran hecho super bien no 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 eh, eh, el dúo el dúo soñado pero si, sí, no eh, no puedo pensar en otro pero como dicen en los comentarios Angron en cualquier otro planeta creo que le hubiera ido mucho mejor de, de la chingadera sí. que tuvo que pasar pero <risa> No sé, tal vez, eh, no sé, Angron, eh, es que no manches, literalmente no puedo haber pensado otro peor lugar, inclusive un planeta, un planeta letal yo creo que le hubiera sido peor al que lo hubieran controlado y les hubieran puesto los, los clavos del carnicero y todo eso, eso sí es como que, uh, eso fue lo que lo jodió completamente, pero pues
2: bueno. Si no hubiera caído en Quimos, hubiera sido súper humilde, güey. Pero pues mm. cayó en quimos y, y no mames.
0: Sí, exacto. Pero pues bueno. Vámonos a la siguiente. De Angelo Pierro. Dice 5 de 5. ¿Cuántos años eh, más creen que tenga Warhammer para terminar totalmente? Unos 10 años. Eh, para terminar... Yo, bueno, creo que se estaba refiriendo como para terminar la historia. O sea, de que Warhammer 40K tuviera un final. Eh, y pues... ¿Matas una vaca que está sacando 50 litros de leche al día? ¡No! ¡No! No no la matas, la cuidas La peinas, le, le hablas bonito No mames, no anda No van a matarlo En este hasta... caso
2: hablarle bonito es ser como 50 genocidios ficticios Pero no hay pedo
0: Miren, obviamente por la tecnología eh, va a cambiar su pedo de miniaturas, pero va a empezar a sacar películas, series, li más libros, eh, etcétera, etcétera. Obviamente van a cambiar su onda, se van a transformar más en su intelectual uh, intellectual property. Propiedad
2: intelectual. Ajá, ah, exacto, Propiedad o sea,
0: va, van a tenerlo más por ese pedo. Eh, van a poner a Henry Cavill en 100 series. ¿eh? No, bueno, en, en muchas series, obviamente van a aprovechar todo, pero verle un final... No, o sea, no. ¿van, a, ¿van a dejar de hacer cosas de Harry Potter? ¿De Star Wars? No, <risa> no, se van a seguir sacando madres, ¿por qué? Porque genera varo, definitivamente Chance va a haber un sí, momento sí, donde... Los sí, Sí, y... ajá, exacto, o sea, no creo que haya un momento donde Warhammer 40K haga el Jump the Shark O sea, que salte el tiburón, o sea, que se la jale demasiado porque es 40k, o sea, así iniciaron. <ríe> o, sea, <ríe> o sea, empezaron literalmente, oye, si hacemos toda una serie Jumping the Shark. Entonces, no, la neta no creo. A menos que le vaya de la verga eh, con sus series y películas. Y de plano vayan a cerrar o algo por el estilo y quieran hacer como un reboot. Eh, ahí te la doy, pero no, 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 le veo, le doy 30, 40 años sin pedos. Sí. No no sé, Rusia va Güey, a atacar ¿cuál? Inglaterra, quién sabe. <risa> y bombardean
1: <risa> sea, las bombardean eh, las oficinas, ahí le cae ahí le caen en un
0: y Ya tiene un remake y se llama Age of Putin, o sea, no, o sea, pues, quién sabe, o sea O sea, no la neta no, no, no le veo no le veo esto Pero bueno, bueno ¿a otro comentario de, de, las,
2: sí. de las poquísimas cosas que puede tener Inglaterra bien ...que son, yo creo que... De, lo, ...de las dos cosas que... ...que puede decir que las hacen bien... ...es... ...Warhammer... ...y música... ...y no, mames, vas a matar la mitad de eso con... un un... ...no, güey, no... ...Warhammer tiene que seguir... Quiero, mm -hmm. quiero
1: que Ah, oh, güey, pero su comida
2: es preparada, güey. O sea, no, es... no mames, los italianos eran capturados por los ingleses y pensaban que los estaban torturando cuando los estaban alimentando, güey. En
3: la Segunda Guerra Mundial.
0: Pues sí, güey, no mames, un de... chico, mira culera, la verga, güey.
3: horrible, güey.
0: No mames, los de Top Gear no pueden hablar de México por todo el desmadre que se hizo porque se volaron de la comida. O es sea, sí, decir, güey. Si un inglés se borla de tu comida es un cumplido, güey. <ríe> no mames. Sí, sí,
3: el chile.
0: Ah, ok, pero bueno, entonces, si ¿sí no hay más comentarios... sí,
1: ahí dulces y <ríe>
0: Sí, no. No, la neta, que asco. Eh, Pero bueno, vámonos a la siguiente entonces, de Enrique González. Ojalá le toque alguna de estas. Cuando, eh, cuando el apostólico Godblight le dice a Gilliman que el emperador le dijo que si está buscando retomar al plano físico y que es posible devolverle el golpe a los dioses en su terreno. ¿Cuál creen que sea el precio a pagar por ambos milagros? Por favor, escuchar su sustentación. ¡Ay, güey! ¿O creen que los múltiples rostros del emperador en Godblades sean referencia a las almas de chamanes que dieron a su origen? Pues un poquito eso, un poquito el hecho de que el emperador está en varios lugares al mismo tiempo, inclusive en vida. Eh, estaba oh, literalmente haciendo proyecciones... Eh, a otros lugares haciendo otras cosas, o no sé, o tal vez hace, apareciendo como alucinación eh, a otros güeyes mientras hacía varias cosas. Recordemos que este es uno de los Psykers más poderosos de toda la historia. Entonces, ah, eh, ¿cuál sería cuál sería el costo? Eh, yo, di yo digo que el costo va a ser eh, tener que apagar el reactor nuclear por un por unos momentos. Y esos, oh, y esos unos Híjole. momentos tal vez sean meses... Y literalmente vamos a ver la peor época de la humanidad por mucho. Vamos a ver una Age of Strife 2. Pero con tiránidos. Pero con senos por todas partes. Pero con orcos por todas partes. O sea, vamos a ver literalmente lo más horrible que va a ser. Para renacer en, no sé, siete meses o algo por el estilo. Y que sea, saca como que el gran momento. Eh, el gran momento glorioso. Pero... A mí me, yo me imagino que no va a llegar ese momento glorioso y simplemente va a ser como, ok, humanidad, tienen la ahora que aprender a vivir conmigo, pero ya estoy haciéndole favores divinos por acá y tal vez, no sé, el caos sufre algún golpe o algo por el estilo. No sé, tal vez si era la cicatriz, quién sabe. O sea, literalmente se pueden ir a donde sea y lo peor es de que, bueno, ay Ghostbite eh, y, y, y últimamente ya no ha sido el Gotero, porque antes era el gotero, la, la historia de Gotero. O sea, simplemente como que, ¡ay, ay, pasa tantito! ¡Ay, ay, pasa tantito! Pero últimamente nos han golpeado con un chingo de cosas que están pasando. Entonces, ¿quién sabe? Tal vez sí se van a mover más rápido y tal vez en dos años ya podemos ver qué pedo con eso. O literalmente va a ser un pedo de que va a invadir a, a Gilliman completamente y, y va a tener que tomar su cuerpo. ¿Quién sabe? O sea, es que no no manches. ¿Quién pensaba que primero iba a ser Gilliman en revivir? ¿Quién no? o sea, bueno, varios lo autorizaban, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe, ¿Quién sabe qué, qué va Dios?
2: a pasar, la verdad? Uh -huh. Yo digo que el precio a pagar es que maten a Gilliman, estaría mamalón, o uh -huh. sea, que le den una muerte digna, ¿verdad? Pero lo pueden matar, güey, o sea, estás viendo, no no mames, estás viendo que casi le da un paro cardíaco porque se le apareció el emperador y le, le empieza a dar como que sermón de, ah no ves, verga, entonces, siento Siento que se puede morir el Primarca, güey. Y que eso sería como que el sacrificio máximo. O. O le puedes dar una. Lo puedes convertir a Dante en un bloomer, güey. Que son ¿En como qué? Esos, esos, Un bloomer, que son como este. Yeah. Los es. Los Doomer contrarios, güey. O sea, no son felices. Uh -huh. Le quitas la depresión a Dante, güey.
0: Quiere vivir. <risa> Ahora quiere vivir.
2: <risa> quiere vivir,
0: wey. No, sí, pero. No sé, o sea, la neta claro, sí podrían yo irse yo en buenos lugares. Igual es
2: como...
1: Uh -huh. Sí. Yo diría que es como sacrificar así, Sacrificar a un hijo, pero yo digo que sacrificar a todos los hijos. sus almas se hagan una con el emperador y de alguna forma así como que... Se haga así como que el emperador vuelva a ser uno, juntando a sus almas, de sus hijos y la suya. Y ya así yo creo que podría pagar ese precio de reco recobrar el espacio terrenal y, y darle el ataque a los dioses en su propio territorio, pero, pero bueno, al fin de cuentas todo esto que decimos nosotros es más que una suposición en nuestro headcanon. Suena tan Nos, culero usted, Suena una, tan
0: culero que es, es totalmente posible, ¿eh? O sea, suena tan culero de ah, qué culero es eso. O sea, que sobre todo sí. cuando. Sobre todo que los primarcas han sido como uy súper entrañables. Entonces suena súper culero. Entonces sí suena completamente posible para. Para Warhammer, definitivamente. Sí. Es como que, ah, nomás! Sí. eso sería bien culero, ¿no? Pero sí, sí. O sea, para que
2: Warhammer tenga algo bonito, tienes que quitarle la, de la esperanza, güey. Sí, <risa> tienes que matar la esperanza.
0: Sí, digo, si los Necron sacrificaron toda su raza para ser inmortales y no obtuvieron eso, ¿verdad? Pero. <risa> bueno, técnicamente lo obtuvieron, pero. No, sí. O quién sabe, tal vez termina siendo. ¡Ah! Oh, el emperador era. era. Era un setán <risas> antiguo o algo por el estilo. Y es como... ¡Ay, cabrón! <risas> Pero, o oh no sé, ¿Eh? hace mucho... Eh, uno de los güeyes eh, que escribe para Warhammer... Eh, dio la idea a Games Workshop de que... El emperador era una inteligencia artificial perdida. Y lo quería hacer canon. Y Games Workshop lo mandó muy a la verga. Así como que... ¡No, no, mames no, <ríe> <risas> no, no chingues, ¿no? Pero chance <risa> Chance, luego dijeron espera <risa>
3: hmm.
0: <risa> así como que tal vez es, es algo que pueda pasar quién sabe recuerden que es Warhammer banda y literalmente pueden hacer Redconear que es básicamente cambiar el canon y hacerlo y hacerlo verdadero pero pues bueno entonces muy buena pregunta muy buena pregunta eh de Román Encinas. Ah, cabrón. Me encanta la idea de quién sabe qué espaciales. Bueno, de nazis espaciales. Dice, 5 de 5. Si ustedes vivieran en el milenio 40 y por cuestiones de warp viajaran en el tiempo, ¿en qué milenio les gustaría aparecer? Ok, ok, okay. Más bien como milenio y tiempo y lugar, ¿no? O sea, porque o sea, había, o sea había muy bonitos lugares, pero... ¡ay! No, o sea, completamente de otro lugar, no.
3: Mm,
2: no sé,
1: Milenio 30, Gran Cruzada, eh, Terra. <ríe> así vives a toda madre y ves los logros del imperio desde primera fila, entonces, uf, así estaría épico.
3: Sí. Pero yo,
1: Milenio 30, 31, Gran Cruzada, pero es la época más heroica del imperio, así todavía más heroica que la actual. Sí. Y así como que a través, ah, aquí se espera, se puede vivir relativamente bien. Ver la pero, reunión de los
0: primarcas, ¿no? Y que se están llevando bien y todo eso, no es como que ah, no va, ¿no?
1: ¿no? Tiene un pinche wey. soldado ahí en Ulanor y ahí ver a los cabrones en el palco así los ah. así bien pinche lejos, ¿no? O sea, se ven como un puto puntito, pero pero oh, ahí está León Ramos, dice, ahí, está yo acá Taikán, güey." es
2: ver yo entraría a... ¿Sabes qué? A la verga. Milenio 42. En el momento en el que más está el cagadero, güey. el momento de así... Ah, Kadi acaba de ser destruida. Valió verga todo. No, todavía no están los primarios. Ya sabes, en ese momento... Y... vería. Sola, solamente... Me iría a Ultramar. ¿Con qué objetivo, güey? Me iría a Ultramar con el objetivo de ver... A, ¿cómo se llama? Marnius Calgar a gritarle a Cole ¡Cole, no mames! ¡No! Eh, estaría bien malón, güey Simplemente quiero ver Cómo se lamenta porque su primarca muere
0: <risa> O sea, nada ¿no más Estás ahí para pa ver el güey Sufrir
2: <risa>
0: No, miren, eh, yo sería muy fácil eh, Yo viajo al milenio 35 y viajo Al planeta que, donde se originaron los Tau, donde todavía eran así gente primitiva, y abro un restaurante de sushi. Y ya.
3: Huevo rico. Okay. Y, y lo mejor es
1: que puede ser un restaurante de sushi y una pinche steakhouse al mismo tiempo, güey. Ya ves que son peces sí. vaca. Entonces, nada sí, más sí, tienes sí, bistec, sí. Tienes, pinches tienes pinche carne asada, tienes pinche. Eh, sushi
0: y pescado y mariscos uh -huh. ¿no? exacto, es así de, oye, pero tenemos potencial, cállese <risa> 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 no, cállese, cállese <risa> Hay algo en el futuro que se llama Railgun. Tú no la debes de tener, hijo de la verga. Ya vete a la chingada.
1: Lo pasa que nos dicen que ya está bien pinche OP en el juego
2: de mesa. Sí, con lo último sí. Y, y lo está. Que le metieron.
0: Y lo está. Uh -huh. sí, no,
2: así está OP, güey. Sea, okay, pero dices, bueno, tiene un punto. O sea, es un arma que hasta le da terror a los marines espaciales. Y es por eso que cuando yo le enviamos
1: un saludo al sector Hidalgo que nos envió este resumen de un torneo que fueron. No a su torneo, porque su torneo todavía falta, es hasta de julio. ¿Julio? No, ¿Julio? 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 ¿Crees Julio? Uh -huh. Este, pero nos dijeron que puta madre que los Tau se quedaron todos los tres lugares <ríe> primeros. <ríe> Así el, todos los equipos de eh,
0: madre, con, sí, dos, no, con dos disparos. <ríe> no, sí, bueno, yo no lo juego, pero he visto. Sí,
1: había cabrones que se retiraban antes de la fase de disparo Tau. Pues decían, no, ya me va
3: a llevar la <ríe> vez. Ya, irte del juego. <ríe> la... uh... No, ya, chicas.
0: No, y además como es competitivo, o sea, no es como, ah, voy a tener el ejército que quiera, no, no, es como voy a tener lo más óptimo, y pues sí, ahorita obviamente es lo más óptimo eh, Pues no le saben, hubieran metido orcos, y al parecer los orcos también están fuertes, y como es en Swarm, pues valiendo verga, pero pues sí Pero no le saben, no le saben, pero pues bueno, hablando de orcos, por cierto, eh, vino una nueva noticia en esta semana en Warhammer eh, pero al parecer... Eh, no sé si ya había salido, pero estoy buscando. Y al parecer, eh, no. Eh, eh, estuve buscando en uno que otro lugar. Pero al parecer eh, va a salir un nuevo libro de Gaskultraka eh, No sé si sea como... en no, Espera. Pero va a, ser la... ah, sí, va a ser la versión de Portada Dura. La neta, está bien bonita. <risa> se, se, ve, se ve muy bonita. Entonces, al chile... Eh, creo que voy a empezar a coleccionar libros en físico, no lo sé <ríe> No lo sé, no lo sé, la neta se ve bastante bien Pero y esa será la noticia que va a salir También va a salir un nuevo episodio de Exodite Es como que, yay, al fin Es como que, no mames, tarda... eh, la van a sacar cada dos semanas Ya no me agrada eso ¿Por qué cambiaron la... Es... No, están haciendo trampas, no <ríe> sí. No. De... Definitivamente no, pero pues bueno. Eh, y se supone que ahí viene un nuevo libro de Primarca, pero no han dicho cuál. Entonces, como que, ah, cabrón. Eso sí. Y de Mortarion, de Mortarion. Ah, ya lo dijeron bien, bien. Creo que ya, se, no, no, pues, sí, ya sacaron Mortarion. hasta la
1: portada. Ah, ok. Sí, ¿Cómo? de la serie de los Primarca, ya creo que nos queda Mortarion. Falta Mortarion y falta. No, Lorga ya tiene. Creo que falta nada más Mortarion, ¿no?
3: ¿eh? que le saquen el libro.
1: Porque todos los demás ya tienen a ver cierto me acuerdo de otro. Pero creo que nada más mortario. Uh -huh. Ok. ¿Y un libro? Estaría
2: con madre que hicieran un libro de Rogal Dorn, pero bueno. No hay... uh -huh. Ok, seguiré esperando otro libro.
1: Ah, sí, que... también le falta a Dorn, ¿no? <ríe> es el que sí. le falta. Va a ver, va a ver, va a ver. Va, va,
0: va, al fin van a decir qué chingados estaba haciendo en toda la erigía. <ríe> es decir, ah, en, re <ríe> en realidad estaba haciendo esto, que cambia todo. Es como, oh, por Dios. Pero sí. Pero pues bueno, banda, entonces... Eh, pues eso sería todo por el programa de hoy. Eh, ya saben que, bueno, un saludo a todos los que nos están viendo, un saludo a toda esta comunidad que se está armando. La verdad, eh, bastante chida la comunidad. Eh, ya saben que nos pueden encontrar principalmente en YouTube y Spotify, pero también estamos en Instagram, en Facebook, en Patreon si nos quieren apoyar y en todas las plataformas eh, de Anchor. Eh, yo soy Kench, en arroba Kench611. También me, eh, me pueden encontrar en Kench Streams y en Kenchu. Si quieren seguir mis canales de YouTube, hago contenido bastante radical a, a esto, pero a ver a ver si les eh, llega a gustar. También pueden seguir a, a ras que a, dicen que hace podcast, hace... <risa> pero ya lo ha he hecho. <risa> no no os burlándome lo pueden seguir en Twitter y también fascio Eternum, que no solamente hace contenido de, de Warhammer, sino también eh, hace contenido de Roma eh, en su t.me eh, ay, 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 a ver, espera, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, t.me Roman, Diagonal Últimos-Romanorum Sí, siempre, siempre la última parte Es como, eh, siempre como que me Siempre como que me trabo
1: Medio abandonado, pero... pero pues ahí hay contenido tomo, Suscríbanse, ¿no? tomo ya su sí, antes,
0: uh
2: -huh. antes quiero hacer como que una pequeña Recomendación Porque pues, ya me gustó como Recomendar un algunos eh, cuentas de Twitter uh -huh. Hay una cuenta que se dedica A publicar hilos de trasfondo De Cómo son algunas cosas dentro del Lore, del juego, de mesa Todo eso O algunas opiniones dentro de todo lo que Pasa de la comunidad eh, Se llama 40k tra Trasfondo O sea sin la n Trasfondo
0: a su verga sí. madre, si se consigue un manojo de Twitter Más fácil No es tan de...
2: Es bastante fácil
0: digamos. W40K sí. Transfondo, ya Arroba W40K Transfondo, ya sí.
2: sí pero les tenía que decir que es Sin la N, güey, porque luego
0: hay gente Que lo va a poner con N Sí, sin la N eh, Pero sí eh, Obviamente ya saben que Es Transfondo,
1: ¿no? Porque luego le escribimos trans
0: Trasfondo, trasfondo, trans... Transf... Sí, definitivamente.
3: O oh, no sé, güey.
1: Eh,
0: acá Es la tras... ah, esto... ah, que... Es como... <ríe> es como eh, no era como... Trasfondo, trasfondo. Oh!
1: Como obscuros o como oscuros. Ajá.
2: Ajá. Que le pones la, la B y luego te dice, no mames, ¿por qué le pusiste la B? Se escribe... Con... se escribe... No,
0: sí, Ay, ah, sí. es que, es que... Eh, tra transfondo sí existe, pero en alemán <risa> ya, ya estaba viendo <risa> Sí, trasfondo Trasfondo, ahí está, muy bien, muy bien muy bien Lo que está detrás, ok, ok, ok Muy bien, ahora Transfondo, no, creo que el Transfondo es, es otra cosa, pero pues bueno Yo ya voy a pensar mal de ello, así me voy a Corregir Pero, <risa> pero, pero pues bueno, eh, Raz ¿eh, ¿Quieres, bueno, eso ya sería todo de tu parte?
2: Sí ...ya prefiero recomendar cuentas... ...de, de otros chicos... ...si pues, sí, sí le meten a esto de, de 40k...
0: ...va que va, va que va... Eh, ...y también... Eh, ...pues ya nada más sería todo... ...para dejarle a Facio para despedir el programa...
1: ...ahora sí... ...entonces pues gente... ...gracias por ver el episodio... ...ya les dijimos... Todo es, ...toda esta información la encuentran en los libros de Imperial Armor... ...o váyanse a la wiki en español... ...y el la de Brax lo dividen en tres partes bastante más narrativas que lo que dijimos nosotros, la quieren leer por su propia cuenta y con más detalles de cada detalle, o sea, de cada batalla por lo más específico que sea, pues va ahí. Eh, ¿Qué otra cosa? Mm, les recomendamos nuestro video que subió del Club de Lectura, bueno, lo hicimos en vivo uh -huh. de esta de este mes, que fue lo hicimos el sábado. Estuvo con nosotros Macrack Project un ratito, estaba en el trabajo, él en vivo desde acá, entonces... Eh, nos acompañé y estuvimos con los demás también analizando la novela de Godric y Félix de Matatrolls. Vaya, qué, qué buena saga. Qué buen, ah, qué buen eso era, dúo, hablando de dúos.
0: Eso era, lo que me, eso era lo que se me olvidaba. A final de este mes vamos a estar en otro club de lectura, pero con. Eh, ¿qué, ¿Qué sería? ¿El cazador? No, cosechador, devorador. Cosechador. Cosechador, cosechador de, sangre. de sangre. Blood River, pues. Eh, la segunda parte de la trilogía de Los Amos de la Noche. Está bien buena. Finch Trilogía está bien buena, entonces se la recomiendo mucho. Les da tiempo de leer la 1 y la 2 si no han leído nada. Entonces, ustedes denle, les da tiempo, les da tiempo. Nada más leyendo 20 páginas al día. Leyendo 20 páginas al día terminan una novela, no creo que toda, pero sí una novela.
3: Sí.
1: Tienen hasta el 26 para leerla, o sea, de de marzo, o sea, es bastante tiempo. Eh, así que si quieren unirse al canal de lectura con nosotros, que lo transmitimos en vivo, nos pues empezamos a transmitir de vivo, los primeros nunca los transmitimos, pero los siguientes ya, eh, ahí vamos a estar, eh, también pueden unirse al canal de Telegram, al, tanto al canal de, de pues, del canal y al canal de comunidad, que es WPP Comunidad, y al de la biblioteca, donde subimos libros, todos los libros que mencionamos casi siempre están en esa biblioteca, algunos que no los conseguimos o se nos olvida y luego se nos va el pedo, pero... Pero hay muchos libros y también nos ayudan ahí. Este Alex Ale, Ale Parra, le enviamos un saludo, que también nos ayuda ahí. Y está Luz María, que también se encarga luego de subir los, los libros. Que se nos va oh, perro, sí. ¿no? De hecho, subió ahorita la de Los Corsarios Rojos de Badaf, algunos de Badaf. Entonces, hay buenos, aunque estén en inglés, pero pues así se consiguen. Entonces, pues la siguiente semana, la siguiente semana les dejamos en... en en pausa lo que vamos a decir Todavía no sabemos, quizá hablamos Quizá incluso regresamos con la energía, quién sabe Eso se decidirá Pero pero est est estén atentos a todas las redes ahí Siempre lo publicamos Entonces una, unos días antes del, del lunes Siguiente ponemos que vamos a hablar Entonces para que sea también como sorpresa Tenemos un saludo también a los del sector Hidalgo Que en el episodio pasado se me fue el pedo Un poco porque yo había leído ahí como que eh, El torneo era este, en febrero Pero no, es en julio eh, ya lo, ya lo, ya lo tomamos en la publicidad, estaba bien, entonces no hay problema. Eh, pero si sí es el 23 y 24 de julio de 2022. Ya se pueden ir inscribiendo desde ahorita. Entonces, tienen bastante tiempo para irse eh, eh, inscribiendo con los compañeros del sector Hidalgo, el torneo GT de Hidalgo, que pues, va a tener mucho. Entonces, ya les dijimos, ¿no? Tienen ah. premios en efectivo, en productos de Games Workshop, el trofeo, más su entrada cubre pues la entrada al torneos, las playeras, la comida, entonces, y va a ser en una hacienda, ahí en Hidalgo, si son de nice. aquí de México, entonces, nice, nice. Pueden, pueden irlos contactando ahí en su página de ellos de GT de Hidalgo para que les den también más información, entonces.
0: Ah, ¿sí? ah, y, antes de, y antes que despidas, si siguen aquí, a, a pesar de que ya estamos en el mero final, eh, si tienen algún modelo en 3D, que lo tengan, o sea, simplemente que tengan el archivo, <coughs> no importa que sea de pago o que <coughs> rompa leyes de copyright, <coughs> me lo pueden mandar a, a Kench1611 en Telegram. Aguanta hasta 2 GB Telegram, entonces me lo pueden mandar sin pedos. Eh, ahí mándenmelo por favor, simplemente porque estoy haciendo una colección, no voy a decir por qué, pero entonces nada, no, me estoy haciendo una colección, pues me gusta coleccionar cosas, caray, soy un cuervo. <risa> pero bueno, entonces sí, eso ya sería todo, así ya, ya puedes pedir.
1: Y también vayan a checar el nuevo canal de Macrach Project que hizo historias de la Tierra Media se llama. Que es un canal de, pues, del de Señor de los Anillos, que hizo Macrach para, pues, meterse ahora en ese universo de, de, del de Señor de los Anillos que también vale la pena mucho. Entonces vayan también a checar su canal. Eh, vayan a, um, prácticamente a darle, a darle like, a compartir todos sus videos y los nuestros también. Eh, el miércoles... Se sí, supone que sale Exodus, ¿no? entonces atentos con esos compañeros de Warhammer Minus, que les enviamos un saludo donde quiera que estén, esos sí. pochos que nos cuentan bien. Entonces...
0: Si sale buena la serie, <risa> chance le hacemos una cápsula de mitad de temporada y luego de sí. otra mitad de temporada, porque la... De
1: no, hecho, no me ha
0: decepcionado, ¿eh? Aunque fueron como 10 minutos, uh -huh. pero no me decepcionó para nada,
1: ¿eh? Estamos ahí planeando por ahí una cápsula, ¿verdad? Con un animador profesional a ver sus opiniones acerca de... Oh, sí. de, de las animaciones de Warhammer oh, sí, oh, eh, entonces oh, qué no? mejor que un profesional para que nos diga qué es lo que tiene malo Hammer and Boulder qué es lo que tiene bueno, qué es lo que tiene bueno Exodite Angels of Death, entonces pues ahí luego lo vamos a estar viendo, creo que se va a subir a Patreon o no sé cómo lo vayamos a hacer, It pero bueno ahí les informamos, entonces también esténse atentos al Patreon, recuerden que desde creo que dos dólares, un dólar, pueden estar apoyándonos en Patreon, serán de mucha ayuda, se unirían, también ustedes tendrían propios beneficios, cómo salir en los créditos, que sus preguntas tengan prioridad, eh, videos exclusivos que duran más de una semana ahí, para ustedes antes que todos. Entonces, si nos quieren apoyar por ahí, pues muy bien. Si nos quieren apoyar también con un super chat por aquí en los en vivos, también son libres de hacerlo. Eh, y si son, y si nos quieren apoyar con un like y con compartir, también eso es más que suficiente. Entonces, no sí. se preocupen tampoco por aportar monetariamente, sino ahí simplemente con su apoyo, su compartición, su like, con eso nos damos por satisfechos y también vayan a ver el canal de Kench, de Kench Streams y de Kenchu, ¿no? ¿Cómo le pusiste Kench? Más no Kench Streams todavía, ¿no? Es, Kenchu. Bueno, ah, bueno, Kenchu.
0: Kench es para los videos de mis, de mis gustos psicóticos y Kench Streams es para okay. las cosas normales. Uh -huh.
1: hey, normales. Exactamente, Ahí donde está <risa> subiendo la, está subiendo la marranera, o sea. Análisis de la película de Encanto que subió la semana pasada okay, eh, sure. La marranera de la invasión de Rusia estuvo bastante buena Entonces sí. vayan a verla, también estuvo Raz por ahí eh, eh. Entonces chequenle Trujillo, el ¿Y niño Lizardi también anduvo ahí ¿Y que, ya no que, se mamó. Ya, que ya no suena niño Que ya no suena niño Que se pero... mamó con lo de Dijo verdades De, poner, de ponerles a las, de ponerle, <risa> ya a las a los femoides, ya saben qué Solo dijo verdades Solo dijo verdades, ¿Verdades? Eh, no sí. Los niños no pueden mentir, entonces
3: Ah, pues sí, cierto,
0: sabe. y bueno, aparte de mi, En mi canal de Twitch hago la marranera Mañana, que es como un noticiero Si no les interesa tanto, el miércoles voy a hacer Un concurso de juegos con otros tres streamers No, con cuatro streamers, de hecho Esta vez van a ser cuatro eh, Y una de ellas va a ser Pau Ziquis, eso estoy seguro Entonces, eh, ganó Pau Ajá, sí, definitivamente eh, no, entonces, Pau. Ahí se pueden unir eh, Se pueden unir al desmadre Donde si lo van a ver en vivo Lo van a ver sin nada de edición Sin nada, bien purito Porque la, ya luego sí le recorto bastante <ríe> Cuando ya lo publico
2: <ríe> Te entiendo
1: <ríe> sí, 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 sí Porque sí. luego no todo, no todo se puede poner eh, Imagínense, nosotros quisiéramos hablar muchas cosas De aquí en para pretos Pero tener que mantenerla A la... A la la monetización al, al fondo entonces sí. es pues, uh -huh. sí. entonces de todos modos Créeme que eh, ya tenía como, uh
2: -huh. como 20 chistes pero por algunos como son muy fuertes digo no mejor paso de oye paso, sí, no, pa, o sea
0: nos da beneficios que estamos en español y no les importa tanto eso pero sí, de repente sin importa la monetización. Y es como que, ah, qué, qué, chingados. Pero, pero bueno. Entonces vamos a mencionar a los Patreons, por cierto. Muchas gracias a nuestro nuevo Patreon. Jarch. Claro. Eh, o Jarch. Oh, eh, también a Mike Llegos, a Efergos, a Javier Caballero, a Kilemol, a Juancho 117 a Orlando Gutiérrez, a Manuel Villaverde, a Carlos Salazar, a Tochama, Dante Alfredo y Alberto Parra. Muchas gracias a, a todos nuestros patrons. espero eh, que simplemente estén a gusto con, con todo lo que les estamos ofreciendo y obviamente en el futuro con el resto.
1: Y bueno, ahora sí con eso terminamos por fin el episodio de hoy de la serie de Brax. Espero que les haya gustado este camino de 17 años que emprendimos hoy, que no llegó a nada, pero pues pasan así, no llegan a nada. Entonces, felicidad de Shinji, lograste acabar con Brax. Eh, entonces, pues finalmente con eso terminamos. Nos vemos la siguiente semana. Estén atentos a todas las redes sociales. Estamos en Telegram, en Spotify, en Evox, en Anchor Podcast, en Apple Podcast. Eh, también estamos por ahí por Breaker, ya me acordé. Eh, estamos en Facebook. Y en Instagram incluso. Entonces ahí nos pueden encontrar. En cualquiera de esas redes sociales. Nos vemos la siguiente semana. Les deseamos salud y victoria. Y que el architraidor Zafan los acompañe.